und herzlich willkommen zur Folge 132 des Gemischtwarenladens eures Vertrauens in Blog- und Podcastform, der letzten Folge in diesem Jahr, 2015. Nach sieben Tagen melden wir uns zurück und wir, das ist einmal der Paul, hallo, und war wieder meine Wenigkeit, der Dennis, der andere macht ja schon Winterpause, der dürfte mit mir schon ein paar andere Zusatzaufnahmen machen, die es vielleicht dann in der Winterpause zu hören gibt. Mehr dazu vielleicht im Laufe dieser Folge. Und ja, wir sitzen hier im Revier. Bei mir. Bei dir. Mit mir. Jetzt reimt sich nicht mehr viel. <lacht> Lesen von unserem Papier, was für Themen wir heute besprechen. Ja. Hat lange gedauert, ist aber richtig. Mhm. Und... Ja, was machen wir heute? Wir werden heute so ein bisschen äh, ja mal wieder Sachen zum Abschluss bringen, denn wir haben ja im Laufe diesen Jahres über die eine oder andere Serie geredet, wie zum Beispiel Jessica Jones oder Supergirl und wir haben auch über die letzten beiden James-Bond-Filme geredet und so weiter und so fort. Und äh, es lief immer darauf hinaus, dass es eigentlich kein finales Fazit gab, weil entweder eine Seite es noch nicht gesehen hat oder wir bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Serie richtig gucken konnten, weil wir nur den Piloten gesehen haben. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen zum Abschluss bringen, indem wir halt quasi dort den Ball wieder aufnehmen oder auffangen und quasi dann ja den Ever verwandeln. Und somit äh, ja, euch sagen, wie zum Beispiel Jessica Jones jetzt im Ganzen auf uns gewirkt hat, äh, Supergirl nach dem Mid-Season-Finale auf uns gewirkt hat. Ansonsten machen wir noch einen kleinen Jahresrückblick, so ein bisschen, so in Kurzform, so wie war das filmische Jahr und so weiter. Oder das Game-Jahr und das Musikjahr und so weiter und so fort. Und wir holen das nach, was wir in den letzten Wochen immer aufgeschoben haben. Das waren nämlich unsere normalen Telefonen. Gespräche, mhm. nämlich die Rückblicke auf die letzten Arrow- und Flash-Folgen und hast du nicht gesehen. Ich habe ja noch ein paar Sci-Fi-Serien, die in der Zwischenzeit gekommen sind und so weiter und so fort. Und darüber wollen wir mal labern. Und wir haben auch musikalische Gäste. Musikalische Gäste auch wieder in zahlreicher Form, wie beim letzten Mal. Welche das sind, wird Zukunftsdennis uns mal wieder sagen. heutigen Gäste sind Rise of a North Star aus Paris, Bloodshot Dawn aus Portsmouth in Hampshire, Senses Fail aus New York City, New York, The Bloodline aus Chicago, Illinois und aus Gröpelingen, Ähm, ja. Das sind irgendwie unsere musikalischen Gäste. Keine Ahnung, was da jetzt schiefgelaufen ist. Das wirst du schon bestimmt irgendwie demnächst rausfinden, wenn du Zukunftsdennis wirst, sozusagen bist, hm. sein wirst, ja. wie auch immer. Das hatte ich vergessen. Ja, das ist ja, die ja Ma unsere ich, Magie der Zeit. Weiß ich, ja, weiß ich ja schon mal, was ich zu verhindern haben sollst, wirst haben, sein muss. Mu ja, vielleicht <lacht> zu verhindern haben tun. Ja. Da. Wir sollten nicht so oft mit dem DeLorean fahren. Das verwirrt mich. Ja. Und dich anscheinend auch. Ja, schon eher. Oh, okay. Schon wieder? Ja. Oder noch? Oder? Hör auf! <lacht> Folge 132. 31. Dezember 2015. Alles okay. Gibt es sonst irgendwas, was man noch so erzählen kann? Weiß ich nicht. Wir hoffen, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet, weil das war ja letzte Woche. Ja, also wir hatten, glaube ich, ein 
ganz angenehm ist. Es ist zumindest nichts passiert, sonst wären wir nicht ich hier. Ich habe nichts von dir gekriegt, du Sack. Ja, man muss auch mal äh, bittere Jahre haben, damit man dann ne, wieder ja, auf sich freuen das kann. Das ist deine Wertschätzung mir gegenüber. Ich habe schon verstanden. Ja. Guck mal, ich sitze jetzt hier. Ich habe die Weihnachtsaufnahme mit dir gemacht. Ich mache die Silvesteraufnahme mit mir. Das ist mein Geschenk an dich. Ich verstehe schon. Ja. Ja, ja ich ist schon. Mein ich finde find das eh immer toll, dass immer in den Podcast-Texten ich immer so, ah, oh, schönes Weihnachten und, ich <lacht> und, hier und hier und lass dich schön geschenken. Und die Realität sieht total anders aus bei total mir. Das grau. Dann sitzt man alleine mit der Stulle und einer Kerze vor Weihnachten. Es hat noch nicht mal geschneit. Und wartet. Nö, ich war mit kurzen Hosen schwimmen. Ja. Ja. Nein, aber. Ja, war. War okay. Okay. <lacht> ja. Hätte es ist Weihnachten, es ist jetzt nicht sein, irgendwie, können. keine Ahnung was. Ne? Nein, Von aber. Herrn B habe ich auch kein Geschenk gekriegt. Ja, Herr B ist beschäftigt, das wissen wir doch. Der, der arbeitet den Fluch ab. Ja, genau. Ja. Nein, aber ähm, ja, wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit genommen, um äh, ne, bis Silvester kann man ja vielen arbeiten, so, ne? Dann haben wir noch, bis es knallt, haben wir noch Zeit. Und wow. äh, ja, da dachten wir, dann kommen wir mal aus. Wenn ich überlege, das war vor zwei oder war das drei Jahren? Vielleicht sogar vier Jahren, das war vier, äh, nein, vor drei Jahren muss es gewesen sein, glaube ich. Äh, als dann, als dann geknallt haben, wir hier gesessen haben, <lacht> uns das Feuerwerk angeschaut haben und eigentlich eigentlich unsere Top-Ten-Listen ja. des, des Jahres durchgegangen sind. Oh, was waren eigentlich deine Lieblingsfilme? Die sind, hm, keine Ahnung. Oh, hm, also auf eins. <lacht> <lacht> Tja. Ja. ja. Eigentlich im Grunde machen wir nichts anderes. Genau, aber das ist ja auch okay. Nur ein bisschen aufgelockter. Und besser organisiert vielleicht? Ich weiß es nicht. Kann er, also diesmal, auf jeden Fall nicht in Listen. Listen. Ja, genau. Schon mal sowas. Genau. Alles klar. Ja, dann... Äh, Gibt es jetzt schon mal ein bisschen Musik und dann geht es auch weiter mit unserem Mini-Jahresrückblick oder sonstiges, wie man es auch nennen möchte. Bis gleich. Hallo alle zusammen. Passend zu Silvester lassen wir hier im Gemischtwarenladen die Korken knallen. Und wie beim letzten Mal schon erwähnt, gibt es heute im Gegensatz zur letzten Folge musikalisch gesehen mal so richtig was auf die Fresse. Die ersten paar Schläge verteilt die Pariser Hardcore-Band Rise of a North Star, die 2012 ihre EP Demonstrating My Sire Style veröffentlicht hat. Und aus der hört ihr jetzt Sound of Wolves. Viel Spaß beim Lauschen. Yeah. 
Find you my mission, protect my guidance. I will overcome the black to the bar. Let's go.
waren Bloodshot Dawn mit Smoke and Mirrors von ihrem zweiten Album namens Demons, das 2014 erschienen ist und woraus es noch einen weiteren Song im Laufe dieser Folge zu hören geben wird. Selbiges trifft auch für Rise of the Norths dazu, aber bis dahin vergeht noch ein Weilchen, schließlich haben Paul und meine Wenigkeit noch ein paar Sachen nachzuholen und davon will ich sie jetzt nicht mehr abhalten. Somit lehnt euch zurück und genießt die Sendung. Bis denne! So, 2015. Ja. Serien, die wir gesehen haben, die wir aber noch nicht so wirklich thematisch zum Abschluss gebracht haben. Mhm. Wo fangen wir da an? Supergirl, Jessica Jones oder was total anderes? Machen wir Jessica Jones, weil das als Ganze schon abgeschlossen ist, würde ich sagen. Okay. quasi ja bei Netflix alles rausgeworfen worden. Was? Ich, <lacht> Nein. Die haben ja alles immer direkt rausgeworfen oder machen das. Ein ja direktes so. Fazit habe ich ja in der Folge schon abgegeben. Genau. Weil Zukunftsende durfte ja dann quasi nach der, nach der Aufnahme, mhm. wo wir dann ja sieben Folgen am Stück geguckt haben, mhm. schon mal sagen, wie so in etwa der Eindruck ist. Mhm. Und der lautete, ist eine Serie, die wir empfehlen können, mhm. die man sich auch geben kann. Mhm. Dennoch gehen unsere Meinungen so zum Ende hin in zwei verschiedene Richtungen. Ja. Ja, ich glaube schon. Das werden wir jetzt rausfinden. Ja, genau. Das müssen wir. Ich bin mir nicht sicher, was Dennis gesagt hat in der Zukunft. Aber Zukunft Mehr habe ich dazu nicht gesagt. Okay, also gut. Das, was ich dazu gesagt habe, als wir das Finale gemeinsam gemacht haben. Ja, ja, ja. Ich versuche mich zu erinnern. Ist schon Soll ich sagen, was ich gesagt habe? Ja, sag nochmal okay. bitte. Also Jessica Jones ist eine gute Serie. <lacht> Die mir sehr, gef sehr gefallen. Die hat mir gefallen, also so sehr gefallen, dass ich sie mir auch äh, mit dir am Stück gegeben habe und mhm. auch äh, immer dachte so, ja, kannst du nochmal gucken und weiter und weiter und weiter und weiter. Wobei, nachdem wir dann die sieben Folgen geguckt haben, ich dann erstmal eine Pause gemacht habe. Ich habe dann nicht am nächsten Tag direkt angefangen, mir die nächsten beiden Folgen gegeben, mhm. sondern habe das so ein bisschen schleifen lassen und mir dann später nochmal die Folgen nachgeholt. Mhm. Kristen Ritter als Jessica Jones fand ich ganz okay. Ich fand ja. vor allem Mike Coulter als Luke Cage klasse. Ja der auch sehr viel Bock gemacht hat, seine eigene Serie zu sehen, die ja äh, auch irgendwann im nächsten Jahr wahrscheinlich kommen soll. Was ich bei Jessica Jones schade fand, ist die Tatsache, dass wir 10, 13 Folgen? 13. 13, 13 Folgen haben und eigentlich gefühlt nach 8 Folgen das Ganze schon hätte beendet werden können. Ja. Und das eigentlich nur noch künstlich in die Länge gezogen wurde, weil einer der Charaktere, die da irgendwie zu diesem Pack da gehört, auf die Idee kamen, mal gegen den Strich zu handeln. Hm. 
Und da ist dann halt die Frage, warum, warum ging das vorher nicht? Warum muss das schon wieder von vorne, von ganz unten nach oben durchgeackert werden, der ganze Berg? Das fand ich, das fand ich schade. Mhm. Weil das machte so den Eindruck von wegen, wir haben, dass sie keine richtigen Ideen hatten, um nochmal irgendeinen Story-Arc einzubauen, wo es, was weiß ich, nochmal mehr in die Tiefe zu, bei den anderen Charakteren geht. Oder irgendwie nochmal... Ja irgendwas aufzubauen, das äh, vielleicht für die zweite Staffel Konsequenzen haben konnte. Ist es aber nicht. Sie haben quasi das, quasi die Story zweimal erzählt, sozusagen. Ja, das stimmt. Hm? Bei, Weil ja. in, äh, im, im Grunde, genau, im Grunde, im Grunde hast du ja, in der, in der, in, im ersten Teil geht es halt darum, dass ja so, so ein bisschen Jessicas äh, Vergangenheit mit Dingens aufgebaut, nochmal durchgeackert wird, mit hier mit äh, Kilgrave. Mhm. Und die anderen sieben Folgen nicht Genau auf den Punkt, aber so im Grunde ist es ja quasi nochmal dasselbe, nur halt äh, in Verbindung mit ihrem Nachbarn und so weiter. Ja, ein bisschen. Also es, es auch stimmt mit schon, allen es, ist, es stimmt natürlich schon, dass es ein bisschen wieder dasselbe ist. Ich finde, das ist so eine Krankheit bei einigen Netflix-Produktionen. Mhm. Dadurch, dass alle Folgen gleichzeitig verfügbar sind äh, und die, die am Stück drehen, ja. hat man bei ich muss jetzt überlegen. Und das war bei der, der will nicht. Das von, ist ja, ja habe ich aber immer noch nicht durchgeguckt. Habe ich immer noch nicht geschafft. Ja auch nie machen. Ja, irgendwann mal. Irgendwann ja, mal. Ja. Äh, irgendwann mal. Ja, im Soll ich mal in DeLorean ja, setzen ja. und dann nach 2032 fahren? Mal gucken, ob da was fragen, da rauskommt. Ne? Paul, hast du jetzt schon Daredevil hey, Paul, gesehen? Paul, wie sieht's aus? Der Devil, läuft das noch? Ja, genau. Netflix, was ist Netflix? Ja, genau. Die Produktion von Netflix haben manchmal dadurch, dass sie am Stück erzählen können, 13 mhm. Folgen, haben die manchmal echt so Hänger in der Mitte, wo so vier Folgen gefühlt so Leerlauf ist, wo mhm. so irgendwie gefühlt zwei Folgen, drei Folgen zu viel drin sind mhm. in der Staffel. Und weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das war bei House of Cards in jeder Staffel so. Mhm. Das war bei Orange is a New Black in den ersten beiden Staffeln so. Ich überlege gerade, was ich noch an Eigenproduktionen gesehen habe. Noch irgendwas hatte ich von denen gesehen. Was ja, vielleicht liegt es daran, dass die Schreiber eine Storyline haben, die, was weiß ich, die ist hm. nicht auf 13 ausgelegt, sondern nur auf 8 Folgen oder auf 9. Und Netflix drückt da den Daumen so tief in die Wunde und sagt von wegen so, ey, ja, die das haben müssen halt so 13, auf 13 Folgen. Das müssen 13 Folgen sein, wenn das keine 13 Folgen sind. Ausgelegt immer bei Netflix. Überleg ich irgendwas. House of Cards hat, glaube ich, sogar mehr Folgen. Als ich meine, sowas ähnliches haben wir doch bei Arrow doch auch schon mitgekriegt. Von wegen, ja. du merkst auch so, da ist aber in müssen halt ihre 23 füllen. Die haben ihre, ja, ja, genau. Die haben ihre 23 und so nach der Hälfte hast du das Gefühl, dass da viele Lückenfüller drin sind. Ja. Nur damit äh, die Storyline halt nicht nach zehn, nach zehn Folgen ausgequatscht genau. wurde. Aber Deswegen ist, ist ja so komisch, weil beim Netflix könnte man ja eigentlich sagen, dann machen wir halt die Staffel 5 Folgen und in der nächsten 10 und so, ja. wie es halt passt. Aber da denke ich, wird es einfach auch Gründe haben, die lizenzieren ja ihre Sachen auch. Mhm. Auf dem DVD-Markt kommen die ja durchaus auch raus. Oder, also zumindest bei House of Cards liefen ja auch, auch bei Sky irgendwie, also dort, wo Netflix nicht verfügbar ja. ist halt. Ne? Und da werden sie sich wahrscheinlich denken, ja, wenn wir da sieben machen und dann wieder fünf und dann 13 oder so, ist ja auch blöd. So ist für den Fernsehmarkt einfach nicht so geeignet. Und auch für die Fans auch so, so ein bisschen. Es wäre ja auch immer komisch von wegen so, okay, wir haben, die ist sieben, die ist 13, mhm. dann ist die andere wieder kürzer, dafür ist die nächste wieder länger, so mhm. Ja, aber im Endeffekt ist es doch egal, wenn, wenn was Gutes Im Endeffekt, erzählt. Im Endeffekt wäre es egal, aber dann äh, wird es, glaube ich, 
dasselbe, auf dasselbe hinauslaufen, wie ich jetzt sage, von wegen so, ja, warum machen sie dann nicht acht Folgen daraus, wenn ja, das schon 13 sind? Das stimmt Dass dann Leute natürlich. dann sagen von wegen so, ja, wenn sie dann eine Staffel haben, die ist sieben, die andere ist dann, was weiß ich, 13, warum machen sie nicht immer nur sieben Folgen? Und dann läuft die Serie, äh, läuft die Serie länger. Fertig. Ja. Ja, aber ich warum klatschen sie nicht die sieben mh, an die anderen dran? Ja, das stimmt, das stimmt schon irgendwie. Aber ich finde, in der Mitte bei Netflix-Serien ist immer so ein Loch. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum. Also die haben ja, Netflix wertet ja seine Sachen sehr gut aus. Und die sehen ja, wie viele Folgen am Stück manche Leute gucken oder in der Regel mhm. gucken. Und ich merke so, ja, weil ich gucke, wenn dann so Konzept fünf, nicht aufgehen würde. Ja, fünf Folgen so am Stück oder drei, je nachdem wie lang die so was das für ein Produkt ist, kann ich am Stück gucken, ohne dass ich so Ermüdungserscheinungen habe und wo mich das dann nervt irgendwann. Aber wenn ich mehr als fünf gucke am Stück, merke ich, dass dann irgendwie auch so, pff, ja, ich glaube, ich mache jetzt doch was anderes so. Deswegen hat man bei nach sieben so auch manchmal das, das Moment, wo so, ja, ja, so Pause. Und ähm, ich habe schon mal überlegt, ob das für die nicht sinnvoller ist, so eine Serie von denen zweimal rauszubringen. So sieben am Stück und dann in zwei Wochen später. So ja, so ein Mini, so, ne? so, so ein Mini geteiltes Ding. Ja. Weil bei Better Call Saul bringen sie ja auch jede Woche eine neue Folge raus. Da hauen mhm. sie ja auch nicht alle am Stück raus. Und ähm, weiß ich nicht. Vielleicht wird denn das bisschen bisschen besser bekommen. Dann kannst du so eine halbe 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 Staffel am Stück bingen, so drei Folgen, so sag ich jetzt mal, ja. und dann noch mal drei und dann hast du die halbe Season durch. Mhm. Ne? Und dann guckst du in zwei Wochen wieder ja. sechs sieben Folgen so eine Art. Und dann bleibt das ein bisschen frischer. Wenn, dann ist auch die Erzählweise ein bisschen aufgeschnitten. Aber dann käme auch die Frage, warum guckst du nicht einfach sieben Folgen? Mhm. Und dann in zwei Wochen machen wir sieben Folgen. Ja, mache ich manchmal auch. Mache ich manchmal auch. Ja. Und äh, Aber wenn die das von vornherein so planen, dann können die das auch den, den Story-Arc so ein bisschen ja. so strecken. So. Dann wissen die, okay, da ist wirklich Pause ein bisschen. Mhm. Da müssen wir wie so eine Art Mini-Cliffhanger mhm. machen. Und ähm, das muss ja dann auch strukturieren, die Erzählweise in der Form. Ich weiß nicht. Genau. Also Jessica Jones fand ich auch gut. Hatte seine Schwachstellen, hatte seine guten Momente mhm. und Luke Cage war wirklich das, was ich am besten fand ja, an der Serie. Ja, das hat ja, ja. Lust auf mehr gemacht. Und ähm, Jessica Jones, zweite Staffel, ist ja jetzt noch. Reingucken, ja, dauert ja, ja, aber ich eh noch. Hatte, ich wollte ne? eigentlich nur darauf hinaus, dass ja äh, die sich ja schon nach hinten verschoben hat. Genau. Aufgrund der Defenders Story. Ja. Nein, und auch Daredevil und so weiter. Genau, da müssen wir mal abwarten. Wann die über, wann, wann es überhaupt eine zweite Staffel gibt, ne? Ob es nächstes Jahr schon ist oder äh, erst 2017, wird man sehen. Ja. Aber an sich was, es war eine gute Serie, hatte aber so für mich ab der Hälfte, wo ich ja dann gesagt habe, ja, wir können die empfehlen, aber gab es dann so, so ein paar Momente, wo ich dachte, so Leute, das. Warum nochmal? Warum macht doch irgendwas anderes? Mhm. Oder warum zieht er nicht schon den Fiesling für die nächste Staffel schon mit hoch oder sowas? Weil diese ganze Killgrave-Sache, nach, nach der Hälfte war er ja auch gar nicht wirklich mehr bedrohlich, so gesehen. Mhm. War er ja nur noch so, dass er von wegen, er hat ja dieses Haus da dekoriert und so weiter und ja, und dann, gut, er hat dann immer noch so ein paar sechs Leute oder so mitgenommen irgendwie. Mhm. Aber es war jetzt nicht mehr so dieses von wegen so, ich habe Angst, da hinzugehen, weil er könnte mich unter Kontrolle haben und so weiter. Mhm. Weil ja, ging da. Es, es fühlte sich ja so an, als könnte sie das von, von Beginn an, als könnte er ja nichts mehr. Ja, ja da hat man natürlich mhm. versucht, den Druck ein bisschen umzubauen. Anstatt durch diese direkte Bedrohung, er kann sagen, und dann bin ich seine Waffe, mhm. zu, 
diesem Kollateralschaden, den er verursachen ja. kann. Und das hat ein paar Folgen gedauert, bis sie das wirklich in Szene setzen konnten. Wirklich auch so. Und alle Fallen in Bewegung gesetzt das haben. Das hätten sie nämlich schon im, zu Beginn so machen sollen. Ja, oder zumindest ein bisschen dann, früher. Dann äh, wer, käme der nicht so schwach rüber, der Typ. Mhm. Aber wo ich muss sagen, dass ich Kilgrave äh, als besten Bösewicht, den ich so in Marvel-Produkten bisher kennengelernt habe, empfinde. Weil der auf einer persönlichen Ebene viel gefährlicher ist. Der ist sozusagen, dem kannst du ja natürlich, klar kannst du mit Iron Man's Rüstung so tschu, und weg ist er, tot so, hm? aber ähm, der hat das Zungen gemacht. Tausendmal berührt Tausendmal ist nichts passiert Tausend und eine Nacht Und es hat Zoom gemacht ja, und es hat Zoom gemacht. Aber der hat auf einer sehr persönlichen Ebene viel mehr Gefahr, Gefahrenpotenzial. Weil erstmal wirkt der total unscheinbar. Das ist nicht ja. Galactus in seiner Planetenfresseruniform, mhm. sondern es ist irgendwie. Der Lieutenant Lulatsch. Genau, der könnte zum Beispiel zu Piper Martin so. Lulatsch. Der könnte zu äh, Piper hingehen, hier der Assistentin von Iron Man und so, hey, wie geht's? Und willst du da nicht mal aus dem Fenster springen? Ja, klar, alles klar, und weg so. Das persönliche Umfeld greift ja viel eher an ja. als so, ich sag mal, die die Fähigkeiten oder die Unzerstörbarkeit von irgendwem. Mhm. Und ähm, das macht dann auch die Figuren gegen, oder die die Helden, gegen die er eingesetzt wird mhm. oder in Szene ja. gesetzt wird, äh, auch wieder eine Dimension tiefer. Dadurch kriegen die mehr Persönlichkeit, weil mhm. sie halt das Umfeld thematisieren und die eigenen Schwächen und so weiter. Und die müssen halt Bezug nehmen zu diesen Dingen. Hast schon recht, ja, ja. Ähm, aber ich fand so ein bisschen, dass bis das wirklich klar wurde, war die Staffel auch schon fast um. Ja, das stimmt. Und äh, Am Anfang war das also war dieses das, mysteriöse das, Ding, ja. also dieses, was kann der denn und was will der, was ist sein Ziel? Wer ist das und genau. wie macht er das überhaupt? Und genau. hat das erst unheimlich lange gedauert, bis man den wirklich mal so zu sehen kriegt. Ja. Weil dieses von wegen, er hat ja mit ihr, genau, zum Beispiel, das, am Anfang äh, gab es ja immer diese Momente, wo er dann irgendwie sie geleckt und mit ihr diese gesprochen Flashbacks hat. Diese Flashbacks sozusagen. Die, ja, die, oder, was weiß ich, ob das wirklich Flashbacks waren. Ja, aber waren, so, so Trauma-Dinger. Trauma ne? Die dann überhaupt gar keine Rolle mehr für den Rest der Staffel gespielt haben. Die tauchten danach nicht mehr auf. Ja, weil sie dieses Trauma sozusagen überwundert. Ja, ich weiß. Sie, aber was ich aber... Was ich aber cooler gefunden hätte, wenn das einer seiner Fähigkeiten noch gewesen wäre, quasi. Mhm. Er, er könnte ja. sich noch irgendwie... Oh. Nee, das fand um ich schon okay. Um so diese, die Nachhaltigkeit, die, seine Effekte, die, die, den, das Trauma sozusagen weiß, zu zeigen, fand ich das schon ganz gut. Hm. Und, ähm, Aber man hätte es noch so ein bisschen so mehr in sie reinpanschen können. Ja, ja, keine Ahnung. Aber ich fand es insgesamt ganz okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr Noir gewünscht, durchgehende. Ja. Das wäre besser gewesen. Anfang und Ende waren ja so, aber in der Mitte war... Hat sich das irgendwie ver verloren. Von der Atmosphäre zumindest hm. her, die wie es dann strukturiert ist, ist schon irgendwie Noir, dieses Privatdetektiv und dass man eigentlich so, ne, alleine und so weiter, war schon so, aber gefühlt war es dann doch nicht so. Mhm. Und das war schade, weil das, weil der Anfang mit diesem Erzähler, also sie als Erzählerin und dieses Fotografieren von so einem Pärchen und dann dieses, die Musik, die dazu lief, war sehr cool, so Ver Veronica Mars-mäßige so. Und mhm. das hat sich ein bisschen verlaufen zwischendurch. Ja. Da war halt dann zu viel Superheld zwischen wieder drin. Ja, sie hätte auch im Grunde auch keine Leute mehr wirklich beschattet. Auch, genau. auch, äh, sie hätte auch in dem Sinne auch keine Aufträge mehr. Ne? Genau, ihr eigentlicher Job war sozusagen so ein bisschen wieder weiter weg ja. aus dem Fokus. Und ähm, hm. ja, war gut, aber hat auch noch Luft nach oben. Ja, was ich auch ein bisschen komisch fand, war, dass halt Luke Cage zwischenzeitlich mal so komplett von der Bildfläche verschwunden ist. 
Ja. So. Ja, manche Storylines so. waren dann war einfach, er wieder da, so als wäre nie was gewesen. So. Ja, auch das die Anwältin und dies. Also ja. manches wurde so ein bisschen aus den Augen verloren. Genau. Und ähm, das ist der Nachteil manchmal, finde ich, wenn man am Stück so eine Produktion dreht wie Netflix. Mhm. Weil halt, die haben halt ein Konzept, was die durchziehen wollen. Und da fällt halt dann manchmal manches so nebenbei runter. Bei diesen mhm. Produktionen wie Arrow, Flash oder Agents of S.H.I.E.L.D., die so Woche die für Woche auf einen gewissen Punkt hin. Genau, aber und da wird alles immer mit so integriert, weil die ja wirklich nur einmal die Woche oder alle zwei ja. Wochen irgendwie oder so gefühlt so, die, die haben ja Distanz zu überbrücken. Die müssen auch immer wieder vieles in Erinnerung rufen. Ja. Ne? Und dadurch bleibt auch vieles präsenter. Also Diggle taucht immer irgendwie auf und äh, alle paar Wochen hast du den noch dabei ja. und das solche Sachen das ist hierbei nicht ganz so. Es ist mehr ein ganz langer Film. Mhm. Und ja. Es ist halt die 13-Stunden-Staffel, sozusagen. Ne? Tja. Insgesamt war es schon ganz gut. Ja. Aber ja. es hat jetzt nicht aus den Socken gehauen oder sowas. Nö. Es war auch von, von, vom Action-Gehalt mhm. genau das, was ich im Vorfeld schon gesagt hatte. Von wegen, da ist der, der will schon eher so die Serie, wenn man das haben möchte. Zwar wird er sich gekloppt mhm. und äh, Leute werden auch irgendwie durch, äh, durch Zimmer geworfen oder mhm. durch Wände gekloppt, aber es hielt sich noch sehr begrenzt, fand ich. Ja. Was ich aber gut fand, was ja bei Daredevil auch ist, dass die Location wirklich New York ist und dass sie da vor Ort drehen, mhm. das gibt dem Ganzen durchaus Und die Leute ist weiter. Genau. Dass die Atmosphäre nochmal ein Ticken mehr, weiß ich nicht, irgendwie Farbe kriegt. Es ist einfach spezieller, wenn man vor Ort dreht, als vor so einer Pappmaschee-Kulisse, ja. die New York darstellen soll und so ein Fake-Hintergrund aus dem Fenster. Es ist halt New York und Ein komischer das, Himmel und ja. so Gargoyles an jedem Haus. Ja, ja. Aber es, es gibt dem Ganzen eine, weiß nicht, so eine farbliche Tiefe mehr. Mhm. Und das ist manchmal, das hilft manchmal, irgendwas zu transportieren nochmal. Ja, ja. Und ähm, ist halt eine coole Location, kann man nicht anders sagen. Ganz anders als in Supergirl, finde ich zum Beispiel. When I was a child, my planet Krypton was dying. I was sent to Earth to protect my cousin. But my pod got knocked off course. And by the time I got here, my cousin had already grown up and become Superman. And so I hid my powers. Until recently, when an accident forced me to reveal myself to the world. To most people, I'm an assistant at CatCo Worldwide Media. But in secret, I work with my adoptive sister for the DEO to protect my city from alien life and anyone else that means to cause it harm. I am Supergirl. Um jetzt mal den Sprung zu machen. Mhm. Weil ähm, da, finde ich, spielt die Stadt null. Null Pluspunkte zu der Serie hinzu. Spielt auch keine Rolle. Ist nur Kulisse, nur so Pappmaschee-Kulisse. Ja. Und äh, stört. Ist ja kein Metropolis. Ja, aber es ist so, Sondern was ist es denn? Es ist City. Generic City 2. Ja. Und das ist echt schlecht an der Serie. Da das hätte ich die, jetzt die Frage, ob ist das in den Comics auch so? Weiß ich nicht. Da In vielen, ich sag mal, aus bei, bei, bei Superman ist es ja Metropolis. Metropolis, ne? es gehört ja irgendwie dazu, weil ja, er es hat ist ja auch, auch seinen komischen Job und ich so weiß, weiter. Ich weiß. Und der ist ja eher auch nicht auf eine Figur äh, zentriert, wie halt bei Supergirl, wo, wo es ja Cat Grant ist, ne, wo es ja eigentlich sich eigentlich im Grunde alles nur um sie dreht, anstatt um die Stadt und so. Mhm. Und bei Metropolis und bei Superman als sein Reporterjob ist es ja schon eher, er kriegt ja eh alles mit, was drumherum mhm. passiert. Und bei ihr ist es immer so, sie, ihr Job konzentriert sich ja nur um eine Person sozusagen. 
Ja. Ja, sie muss ja immer wissen, wann der Kaffee fertig sein muss und hier und keine Ahnung. Ja. Ich finde, das ist der einzige Knackpunkt, den ich bei DC schlechter finde als bei Marvel. Marvel-Figuren äh, sind ja in der mehr oder minder in der reellen Welt angesiedelt, in reellen Städten, New York. Ja. Das ist ja Spider-Man, Fantastic Four, ich weiß gar nicht, wer da noch alles angesiedelt ist, halt Luke Cage etc. spielt halt Daredevil, Hell's Kitchen. Das spielt an reellen Orten oder mhm. zumindest Orten, die es auch bei uns gibt, ja. nur halt verändert oder so weiter. Und das gibt dem etwas mehr Bodenhaftung. Und gleichzeitig spielt ist es halt ein weiterer Charakter in der Story. Ein bisschen, mhm. wenn man es will. Bei DC ist eigentlich nur Gotham City ein Charakter. Weil dadurch, die, durch die Konstruktion, diese ganzen, ne, es ist halt Gargoyles überall und hast nicht gesehen, was ja dann immer auch wieder visuell benutzt wird als Mittel. Aber findest du jetzt Star City und Central City, also Arrow und Flash ja. jetzt auch so, so Pappmaschee? Ja, ziemlich. Also bis in der in den TV-Fassungen geht es noch, da haben sie manchmal ein bisschen was damit gemacht. Zumindest bei Flash. Dieses Jitters, hier dieses Café, mhm. bietet ein bisschen irgendwas von der Stadt und äh, das Polizei verkappte Präsidium. nee das verkappte F Football Stadium was Star Labs ist ach so ja ja äh, ja aber sonst gibt es keine weiß ich nicht da, da, da ist nichts an Substanz in der Stadt so mhm. es wirkt so lieblos dahin ja. geklatscht ja es ist es hat keinen Charakter diese Stadt mhm. äh, Dingens hier äh, es wirkt doch so, als hätte es ja eigentlich, es, als gäbe es da keine richtigen. Es könnte alles in derselben Stadt spielen. Ja, und du, genau, du kannst genau, keinen Unterschied genau. erkennen. Es sind dieselben Häuser, weil es gibt ja keine, keine äh, Merkmale, die herausstechen. Genau. So, so ja, gut, die ich. drehen halt auch in derselben Stadt, das muss ja, man dazu sehen. Aber es gibt nichts, was, was macht diese Stadt aus? Und das finde ich schade. Eine Statue in Staffel 4. Ja, gut, okay, sowas, alles, kann ja alles passieren. Aber, und bei Flash arbeitet man durchaus ein bisschen mehr mit der Stadt. Mhm. Das finde ich gut. Ähm, aber bei Supergirl ist es nur Pappe. Und mhm. eigentlich kann man da viel mehr raus machen. Du kannst, indem es, dort, wo die Figuren platziert sind, egal was man hat, mhm. ob das jetzt Mittelerde ist, Star Wars, die Location ist immer auch irgendwie, bietet doch Momente für Plothooks. Der Todesstern, auf dem die arbeiten, die Stormtrooper sozusagen, bietet doch genug. Es ist ein Todesstern und schon hast du eine Storyline. So, Mittelerde, es ist eine Fantasy-Welt, deswegen gucke ich das. Wenn die Hobbits durch Homberg laufen würden oder so, ja, dann laufen halt kleine Menschen barfuß durch Homberg. So. Und äh, das ist aber nicht der, weiß ich nicht, die Farbgebung. Oder Hausen. Ja. Oder Hochfeld. Ja, genau. Was auch immer. Wahllos. Ja. Oh, sorry. Die, der Hintergrund, vor dem das passiert, gibt dem doch noch ein gewisses Momentum, den Figuren. Und es bietet den Interaktionsmöglichkeiten oder es verhindert Interaktionsmöglichkeiten. Mhm. Wenn du im Weltraum bist, kannst du halt nicht mal eben zu Starbucks gehen und dich treffen mit einem Kumpel. sondern musst du, ja, du kannst zu Starbucks gehen. Ja, das könnte man. Vielleicht hat, der, hat die oder der einen Kaffee. Ja, ja, aber es gibt... Weswegen sind denn bei Star Wars diese Planeten Tatooine? Kennt jede Sau, aber es ist halt eine Location. Wenn man sie hochjagt. Genau. Oder Alderaan und so, ne? Das ist ein friedlicher Planet. Wir haben keine Waffen. So. Boom! Genau. Location ist durchaus wichtig. Location, Location, Location. Wollte ich auch sagen. Ja. Und das finde ich bei Supergirl echt vertan. Das ist aber bei Superman genauso. Ich finde es schade, dass Metropolis nie so wirklich herausgearbeitet wird und. Ja, vielleicht wird das in den Filmen nochmal gemacht, aber... Vielleicht kommt das ja noch in den Staffeln. Momentan ist es ja sehr oft äh, immer noch diese ganze sie Supergirl, wie geht sie mit ihren Fähigkeiten ja. um und ist so Ist auch weiter. okay. Es ist vielleicht die, kommt das ja noch. Die, die erste vielleicht Hälfte auch, der ersten Staffel. Ist auch ein Budget -Ding. 
Ja, ne? sicherlich. Aber irgendwas, du kannst doch so viel mit einer Stadt machen, ohne dass du wirklich Geld ausgeben musst. Du kannst ja über die Stadt Spring. reden. Du kannst ja über die Stadt reden. Das reicht doch schon. Dann gibst du dem auch Farbe. Ja. Und falschen Job gewählt. Ja. Wenn's, wenn du eine Chefin hast, die eigentlich nur über sich selber und über irgendwie. Ja, aber die, die berichten doch über irgendwas. Warum arbeitet ja, die man nicht? Die berichten über irgendwie, was weiß ich, äh, Dingens hat, äh, hat einen Pissfleck an seiner Hose und so Klamotten. Ja. Das ist ja so, so ein scheiß Boulevardkack darin. Und ich meine, wenn ich mir äh, die Scheiße da auf Fox da angucke, wie ist das denn nochmal? Dieses exklusiv Verarme mit Stars und so weiter, wo dann irgendwie, keine Ahnung, die, 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 der neueste Tratsch ausge, ausge, ausgekotzt mhm. wird, da reden die auch nicht über die Städte. Da, da heißt es immer nur von wegen so, oh, er ist mit ihr zusammen und oh, sie ist fremdgegangen, oh, sie ist schwanger von ihm. Und Aber ich glaube, dieses äh, Catco ist ja nicht nur so ein Boulevardblatt, die produzieren ja diverse Dinge. So. Und die haben ja auch diese Radiosendung da, oder Radiosendungen produzieren, die hast du nicht gesehen. Also man könnte da durchaus da was einflechen. Wir reden ja auch nicht über unsere Cities hier, ne? Wir haben auch ein anderes Thema. Ja, vielleicht ist das ja das, die Sache da. Ja, aber die haben ja durchaus, ist ja ein, ist ja ein Medienkonzern, Catco, ist ja nicht eins. Ne? Also die produzieren, ja, produzieren die ja nicht nur die Bild. So, weißt du, so, man könnte daran arbeiten, ungezwungen. Aber man muss nicht. Nein, aber es wäre doch... Auflagen, Auflagen, Auflagen heißt aber das. Aber dadurch, dadurch kannst du doch sozusagen auch Plot-Hooks einführen. Und auch Nebenfiguren einführen und dem ganzen Universum einfach mehr Farbe geben. Ne? So. Solche Sachen. So. Aber trotzdem gibt es ja auch gute Sachen dann super geil. Ja. Zum Beispiel Mel Melissa Benoist. Ne? Die ist gut. Die macht ihre Sache. Sind wir voll begeistert von. Nein, aber die macht ihre Sache gut, finde ich. Ja. Wobei ich immer noch nicht weiß, woher die die Macke da oben hat, aber egal. Ja. Ja. Supergirl kann Aber, keine Macke haben. Ja, irgendwann bevor beim Einsteigen ins Raumschiff. Bams! Ja, genau, genau. Nee, nee, die macht das eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, hm. Das Team um sie rum ist eigentlich auch so sehr sympathisch. Ja. Angefangen mit ähm, James Olsen. Genau. Oder halt Winslow. Wie ist der nochmal? Winslow Winshot Jr. Ja, ja. Der, der mit den Computern. <lacht> genau. Arbeiten Sie hier? Ja. Der Hobbit-Gesicht hier. Ja, 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 ja. Ich muss sagen, dass ich, äh, wer ist ähm, Cat Grant, Callista Flockert, am Anfang echt ein bisschen ätzend fand. Aber die macht sich echt Aber die, gemacht, ne? die Figur ist deutlich sympathischer geworden und auch runder. Also sie hat auch sehr positiv. Die hat zigtausend Facetten gekriegt. Ja, in das ist richtig Fall. gut. Ja. Das hat vor allem. Vor allem mit der letzten Folge ja, hier genau. mit dem Reveal. Reveal in Anführungszeichen. Ja. ja. Ist, hat mir auch super gefallen. Wir haben die von so einem Stereotyp weggekriegt mhm. zu irgendwie deutlich mehr Tiefe. Mhm. Und ich finde, was ich aber an ihr halt schade finde, dass sie diesen komischen Stereotyp versucht, so krampfhaft am Leben zu erhalten. Die ist von wegen, sie versucht ja immer noch diese Devil West Prada Chefin dadurch zu Ja gut, zu lassen. aber ich glaube, das ist ihr, ihr Panzer, um auch so ein bisschen in dem Alltag und in dem Business durchzukommen. Das hat sie ja. ja so ein bisschen durchblicken lassen, ja, aber dass das so eine Mechanik ist. Das, das, äh, wenn sie schon so irgendwie so in Anführungszeichen so tut, dass, als wäre Kara ihre neue Tochter mhm. oder Ziehtochter, so, sie dann trotzdem so zu behandeln, so, so, chop, chop, mach mal hier. Ne? Ich glaube, sie, ist, also das, das ist, nicht. das ist halt ein Teil ihrer Persönlichkeit. Oder meinst du, ist das ich die Steinig-Taktik? <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass das durchaus ein Teil ihrer Persönlichkeit ist. Die ist halt, wenn man so erfolgreich sein will wie sie, und sie ist halt sehr zielstrebig, ja, hat mir ja mitgekriegt aus ihrem, so was sie so erzählt von früher, mhm. was sie alles geopfert hat für den Job, mhm. dann ist das halt, dann eignet man sich solche Persönlichkeitsmerkmale mhm. an, sonst kommt man okay. nicht dahin, glaube ich, so nehme ich das wahr. 
Und äh, sie hat aber durchaus auch eine tiefergehende Seite. Und die zeigt sich jetzt peu à peu mehr. Und das macht die Figur viel interessanter als ja, ganz ja, am Anfang. Ja. Und äh, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich fand die in der ersten, also in der Pilotfolge und auch in der zweiten, visuell ganz seltsam. Die wirkte so alt und ausgemergelt. Und mittlerweile wirkt die wieder ein bisschen jünger. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie der sagt, lebhafter. Du machst ich weiß. Also früher fand ich die echt hey, super. Sofort, nehmen Sie sich nach. Hey, Ellie McBeal habe ich sehr gerne geguckt. Gebe ich gerne Paul zu. Paul ist noch auf dem Markt. Ja. Äh, äh, Paul.net at gmail.com ja. Telefonnummern äh, kann ich verteilen. <lacht> <lacht> ähm, die wirkt lebhafter und auch irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen gesünder im Gesicht, aber auch nicht mehr so ganz so ausgemergelt. Ist das nur mein Eindruck? Oder liegt das einfach daran, dass sie vielleicht, als sie die Pilotfolge gedreht haben und die ersten beiden so ein bisschen vielleicht Vielleicht haben sie sich absichtlich in so einen Vielleicht war sie auch einfach gesundheitlich nicht ganz so fit. Kann aber sein. Ich finde, die sein. wird aber es kann auch da Einfach, weil die Rolle auch ein bisschen lebhafter wirkt. Ja, Deswegen. Genau. Es spielt zusammen vielleicht. Ich dachte, ich glaube, ab dem Moment, wo sie äh, ähm, Mit ihrem Sohn die Folge da? Mit ihrem Sohn und mit ihrer Tochter ja. äh, antanzt und dann das von sich preisgegeben hat, dass da so die Blockade weggegangen mhm. ist. Nur ich finde halt dieses, was du halt erzählt hast von wegen, dass er halt so eine Attitude hat, aufgrund halt mhm. ihres Jobs und so weiter, dass ich immer denke, so, muss, muss das, muss das jetzt sein? Du hast doch gerade eben noch der Dingens erzählt, wie, wie nett du sie findest und wie toll ihre Arbeit ist und bla bla. Und genau zwei Sekunden später haust du sie wieder in den Boden nach dem Motto von wegen so, äh, hol mir Kaffee, du blöde Kuh. So. Ja. Ah, muss das sein. Das finde ich, find ich halt schade. Aber ansonsten ist das, ist das eigentlich mit einer der nettes, positivsten Rollen, finde ich. Ja, ist auch, die hat auch am meisten Zeit bekommen in den letzten Folgen. Ja. ja. Äh, zum ja. Beispiel Jimmy Olsen, äh, James Olsen. James Olsen hat ein. Äh, hat am Anfang viel Zeit bekommen und jetzt nur noch so. Sporadisch und kriegt ja, hat aber dafür eine Freundin. Genau, man, man versucht ihn über seine Freundin jetzt zu definieren, so ein ja. bisschen, ne? so, so über die Bande geschossen. Ja, seine Backstory versucht man dadurch zu erzählen, genau. das ist die Sache. Er kriegt auch ein bisschen Farbe dadurch, indem ja. er sich jetzt ein bisschen anders positioniert und <lacht> oh, schlecht, ganz schlecht, ich weiß, aber ähm, nein, er kriegt ein bisschen auch andere Facetten dadurch, ja. dass er sich jetzt zu ihr wieder positioniert und anders zu Kara und so weiter mhm. und dadurch Platz macht ein bisschen für hier aber er hatte auch Win. Ne, aber er hatte auch den besseren Einstieg. Es war nämlich ja. eine der Figuren, die brauchten ja nur einmal Hallo und Lächeln. Ja. Äh, Hallo zu sagen und zu lächeln und schon so, ah, Tim Sonsen, ich liebe dich. Ich ja. mag dich. Komm ja. nochmal. Du bist mein Teamkollege direkt. Ja, genau. Während der Hacker-Typ der war mehr so Stereotyp am Anfang, kriegt jetzt ein bisschen ein paar Ecken, aber auch nur sehr langsam sehr und lang gestreckt. Ja, ja, und auch nur sporadisch gestreut. So diese hm. Story von wegen so, ja, er ist ich verstehe dich, weil meine Eltern, weil ich hm. habe äh, Weihnachten mit meinen Eltern ist auch nur so, ne? Das ist einer von einem Punkt, der mal in ja. gefühlt vier Folgen auftaucht. Genau. Er ist noch immer so ein bisschen dieses mein geheimer Schwarm-Charakter-Typ. Ja. So wie Felicity früher. Also da fehlt mir noch viel, dass ja, er wirklich ja, ja, abseits ja. von so einem Stereotyp existieren kann. Ja. Und ähm, ja. Die Schwester von Kara. Ja. Was ist damit? Die ist klasse. Ja, Alex. Alex Denvers. Denvers, genau. Ja. ja, hat jetzt aber auch noch nicht so eine Entwicklung hingekriegt, wo ich dachte, hm, die da kommt ist, aber, glaube ich, da ist noch, noch Luft nach ganze oben. Da ist noch Luft nach oben. Storyline genau. und äh, Dem. auch mit Hank. Genau. Wo ich sehr positiv überrascht war, was sie aus ihm gemacht haben. Da habe ich nicht mit gerechnet. In der Folge habe ich damit gerechnet. Fünf Minuten bevor das erklärt wurde, dachte ich so, es huh, könnte auch sein. 
Und so, hey, cool, sehr geil. <lacht> es, war, es war so eine ganz dumpfe Vorahnung. Ich dachte, oder warte mal. Ja, 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 cool, richtig gelegen. Ich habe mir was anderes. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe mir was anderem gerechnet, weil du mir auch was anderes gesagt hast. Ja. Hm? Du hast gesagt, du hast ja vermutet, dass ja quasi eine andere Person quasi in die Richtung genau, geht. Genau, genau. Und er eigentlich aber. Ja, genau. Das war ja auch im Vorfeld meine Ahnung. Aber während, während des Guckens dieser Folge, wo dann so sein, will ich sagen Geheimnis, aber doch so ein bisschen sein Geheimnis gelüftet wird, dachte ich so, oh, es könnte auch Dinge sein. Und dann war sogar der richtige, ich weiß gar nicht warum, weil es deutet sich nicht unbedingt an, so ein bisschen, aber nur so ein bisschen wirklich. Tja. Und äh, war ich sehr positiv überrascht. Also da haben sie, mh, hat, wer produziert die? Kreisberg, Berlenti, ich vertausche das immer. Beide. Beide, okay. Kreisberg, Berlenti plus noch jemanden. Genau. Berlanti ist ja, äh, Kreisberg ist ja von Beginn an schon bei der, bei der Supergirl-Sache, bevor die überhaupt zu CBS geführt Ja, ich, ich vertausche die drei mal. Die ja drei produzieren ja untereinander alles gefühlt. Aber im Grunde, wir wissen ja mittlerweile, dass ja Berlanti ja eigentlich den ganzen Scheiß nur gemacht hat, um Flash zu machen. Ja. Was man auch deutlich sieht. Ja. Also die haben relativ schnell, finde ich, auch so ihre, ihr Schema gefunden und auch ihre, ihre Fußung. Also ja. nach, der Pilot... Folge 2, 3 war noch so ein bisschen so, mh, wo geht's denn hin? Aber danach ging das relativ zügig in eine Richtung. Ja. Muss man nicht mögen. Also ich finde mhm. zum Beispiel diese Storyline mit ihrer Tante da, hier wärst du noch gleich. Ach, das müssen wir auch noch erklären. ne? Und äh, Astra, irgendwie, Astra. die quasi eigentlich ihre Mutter ist und irgendwie doch nicht. Und Laura ist, irgendwie so, ja, ist halt dieselbe Schauspielerin, nur mit einer grauen Strähne. so ne? Ist halt dieselbe Schauspielerin. Bekannt aus äh, Playboy Club, Club, Haus. Und so ein paar anderen Sachen, genau. Und, ähm, die finde ich noch bisher am schwächsten, muss ich ja. sagen. Die wirkt so klischee-mäßig. So. Ja, ja, die spielt auch so diese, diese Nicht-Willen. Äh, ich brauche ich deine Hilfe. Ja. Ja. Beim nächsten Mal. Ja. Beim nächsten, nächsten Mal. Also wir hatten ja schon vier, aber. Ja. Beim achten Mal wird's klappen. Genau. Die wirkt Dann habe so, ich die Wettermaschine. Die wirkt so ein bisschen B-Movie-Willen of the Week. Und ja. Ja, ja, ja. Generell waren die, ich sag mal, Monster der Woche nicht ja. ganz so überzeugend bisher. Äh, Was aber im Gegenzug wesentlich sympathischer und hm? eigentlich auch die kurze Idee ist, die man bei so einer Origin-Story halt machen kann, diese ganzen Fehler, die sie halt macht. Diese von wegen, ah, ich will den Tanker retten, mhm. also ich schieb ihn weg, ach, ich bin zu stark, scheiße, ich habe ein Ölleck ja, genau. verursacht und das brennt, scheiße, ich kann das nicht löschen oder, keine Ahnung, ich stopp den Wagen und mhm. äh, solche Sachen oder ich sie hat immer in einer Folge mal ihre Fähigkeiten zum Beispiel nicht und muss das erstmal herausfinden, wie das funktioniert und so. Das, das fand ich, das hat das sehr sympathisch gemacht. Mhm. Und generell auch diese ganzen Zwischenspiele zwischen ihr mit ihrer Schwester, wo sie mhm. dann, was ich, äh, gucken wir Homeland zusammen oder ja. Nicht, oder äh, wenn dieser Chicken Wing nicht gleich in meinem Mund ist, dann werde ich hier den, werde ich den Kopf abfackeln. Ja, ja, Stories. Ja, ja. Pass me that last pot sticker. Uh, no. That one is mine. You had four. If that pot sticker is not in my mouth in two seconds, I will melt your face. I hope you get back. Not on this planet. Das ist das, was das momentan so sympathisch macht, finde ich. Genau. So, da ich gucke eher dem Team so beim Interagieren untereinander zu, als so äh, sie alleine irgendwie gegen sich kloppen, Monster. gegen ja. gegen Monster kämpfen. Zumal also ich fand zum Beispiel in, war, war das die vorletzte Folge? Muss ja, genau, das war mit dem Reveal, nämlich hier Jam, dieses rote Alien, 
der ja diesen kleinen Diamanten in der Stirn hat. Den fand ich cool. Das war nämlich richtig gut wieder gelöst. Den fand ich cool. Der hatte auch eine coole Maske. Genau. Diesen komischen Roboter. Äh, Red Tornado. Äh, fand ich scheiße. Fand ich nicht ganz so schlimm wie du. Derselbe Fehler ist wie bei Age of Ultron. Wir nehmen, ein, wir nehmen einen Typen, malen den irgendwelche Striche ins Gesicht, zack, das ist ein Roboter. Yeah. Anstatt zu sagen, von wegen, wir, machen, wir nehmen einfach irgendeinen Roboter und der, einen Typen, der hat einen Helm und dann sieht er halt aus sie wie ein Roboter. Sie hätten ja das Gesicht von dem Schauspieler nehmen können, da so eine Plastikmaske rausbasteln und die ihm draufsetzen noch. Dann hätte, dann hätte ja. er nämlich keine Mimik im Gesicht ja, gehabt. Ja, selbst, selbst das hätte nicht geholfen. Weil das, die, die, das Kostüm sah schon so aus als wo, du weißt direkt, von wegen, weißt wenn, ich ihm da, wenn ich ihm da in die Weichteile trete, mhm. dann spürt er auch was. Ja, ja. Da hätte ich lieber, dann weiß ich nicht, dann hätte ich lieber jemanden in so, so, so einem komischen Power Rangers äh, Ultron Zusammenbaukasten-Roboter mhm. gesehen. Ja, fand ich nicht ganz so schlimm wie du, war aber auch nicht gut gelöst. Weil er hatte auch eine, eine Rüstung, die sah aus wie Pappmaché. Und die wiegte auch nichts, hat man in einer Szene nicht gesehen, das war das, seltsam. Das, das fand ich sehr schade und das war ja genau auch das, was viele Leute gesagt haben, als sie das erste Promo-Shot gesehen mhm. haben. So, boah, was ist das denn? Ja. Also wenn jeder so aussieht, dann Prost Mahlzeit, dann kann die Serie abdanken. Ja. Aber dafür macht es halt auf, wenn sie das halt scheiße macht, macht es halt auf, auf anderen Ebenen ja. besser. Was ich auch moment, momentan immer noch nicht wirklich perfekt gelöst finde, sind halt, wenn sie fliegt. Ja, so, gerade in der letzten Folge so, war das es, ganz es schlecht. Es gibt so ein paar Momente, wo sie es nett hinkriegen, wo sie dann einfach so, so wo sie dann freudestrahlend durch die City fliegt und genau. so weiter und dann ihr Haar dann weht und so weiter. Das kriegen sie noch gut gerade hin. Gerade dann, aber, wenn sie so schwebt in der Luft, dann wirkt das gerade vor so Hochhäusern ganz billig. Ja, da weil sieht man ist nämlich so ein komisches Motion Blur da ja, drauf. Ja, genau. Das ist ganz schlecht. Ganz auch schlecht. Auf den Häusern, was ja gar keinen Sinn macht in dem Moment. Ja. Und das wirkt sehr billig. Das ist sehr billig. Genau. Und, äh, Und da fällt dann nämlich auf, finde ich, dass die Stadt eigentlich nur Pappmaché ist. Ja, so, dass man nicht, wenn das, wenn du dem einen Charakter geben würdest, wenn das spezielle Gebäude, aber es ist ich so ein, gar, ich habe noch gar nicht drauf geachtet. Müsste man eigentlich noch mal, müsste man noch mal nachschauen wenn sie fliegt und so weiter, hm. und man die Stadt vom Weiten sieht, ob es eigentlich um die Stadt hm. noch eine Welt gibt. Muss hm. man mal drauf achten. Ich glaube schon, die haben ja irgendwelche Aufnahmen von, weiß ich nicht, weil das wahrscheinlich irgendwie in Metzhaus, irgendwas. Ich hatte nämlich so den, äh, zwischenzeitlich mal den Eindruck, so von wegen, dass hinter gewissen, in bestimmten Einstellungen und je nachdem, wo das Hochhaus gerade steht, ähm, dass dahinter eigentlich gar nichts ist. Da, da geht es nicht weiter sozusagen. Da ist einfach Wüste so gefühlt, was ja gar nicht sein kann. Ja, ja, ja. Es so, ist so, halt, da ist da kein Leben da. Ich glaube, das ist sowieso, das ist kein, das ist nicht eine einzige Stadt, in der die diese Szenen auseinandergeschnippelt nee, haben. Und deswegen sieht das manchmal seltsam aus. Aber die Flugszenen sind... Man kriegt sind auch generell keine, keine Shots von der Stadt selber. So, so bei Arrow siehst du ja immer noch so einen Helikopterflug. Ja, und so eine Skyline und so ein bisschen Flash mittlerweile. auch, genau. Weil sie so ein paar Gebäude etabliert haben. Du kriegst, kriegst auch mehrere Kämpfe auf einer offenen Straße und so weiter. Und bei denen sind das immer nur so gefühlte Setstraßen. Ja, irgendwie. ich glaube, die haben noch nicht so gefunden, wie sie es bauen wollen. Oder das Problem ist, die haben ein anderes Budget als CW. Obwohl es halt CBS ja, ist. Ja, wollte gerade sagen. Also das Obwohl es halt Budget CBS kann ist, nicht das Problem Frage, sein. Aber es kann ja sein, dass CBS sagt von wegen so, wir gucken mal, Vielleicht wir, in der zweiten wir gucken mal wie viel ihr mit Betrag X hinkriegt, ja. um zu gucken, ob Betrag Ich meine, Arrow war in der ersten Staffel X manchmal auch ziemlich billig. Ne? Ja, ja. Deswegen, aber es ist trotzdem also es was anderes. Das ist ja gefühlt immer so bei solchen Serien. Das Budget wird ja immer größer. Ne? Ja. Jede Folge wird immer teurer. Genau. Und ähm, ja, aber so die Flugsequenzen sind mal hopp, mal top, muss man wirklich sagen. Aber bei Flash haben sie ja schon in der ersten Staffel und jetzt in der zweiten haben sie ja mächtig was rausgehauen. Aus also Flash Effekten. war von den Effekten her, vom Startwerk fand ich sehr gut. Ja. Da, also bei Flash hat eigentlich, hat eigentlich alles geklappt vom, vom Startwerk. Ja. Sharky. Sharkboy. <lacht> Lecko funny, ey. Yeah. Ja, aber... Und äh, Gorilla City. 
Ja. Ja, wobei, das war jetzt so. Ja, aber es könnte ja noch kommen bald. Gut, die Hoffnung lebt, ne? Ja, hat der Crossback ja schon erwähnt. Ja. Nee, aber super. Wo sie dann gesagt haben, von wegen, das ist ja nur ein Schild, wir können ja Gorilla Dings nicht machen oder so. Wir machen es trotzdem. Ja. Nee, aber Supergirl hat mich immer mehr begeistert, sag ich mal so. Das Wobei hat ich im ganz Netz gut angefangen. oft gelesen habe, dass viele sehr enttäuscht sind und auch so, warum soll ich mich, warum soll ich einen Charakter gut finden? Hier unsere mhm. äh, Köpfe. Mhm. Die sind mit Supergirl ja gar nicht begeistert. Die finden dann eigentlich total. Es ist auch Geschmackssache. Also ich kann damit leben, wenn jemand sagt, ist nicht mein Ding. Ich finde ja manche andere Sachen auch nicht gut, ja. die eigentlich ganz okay sein können, aber es ist Geschmackssache auch ein bisschen. Diese Figur von Kara ist manchmal ein bisschen zu zu einfach gestrickt, hm. aber es wächst, es wächst. Man ja. muss dir ein bisschen Zeit geben. Genau. Ich sag mal, Arrow war am Anfang manchmal auch ein bisschen zu einfach gestrickt. Das ist nun mal ja, die Mechanik von solchen er, Serien. Vor allem war Olli auch direkt schwarz-weiß. Es gab ja, ja kein, kein Grau dazwischen. Mittlerweile, Man musste ein bisschen Zeit mittlerweile hast du ja, hast ja grün, blau, gelb und lila genau, da drin in, genau. in der Farbpalette. Das entwickelt sich. Ja. Wenn die sehen, okay, wir haben eine zweite Staffel ab der Mid-Season. Ja. Sie so. haben ja auch eine zweite Staffel, genau. was wir noch gar nicht gesagt haben. So, und darauf können die jetzt schon aufbauen. Ja. Das heißt, Entwicklungen werden auch wirklich so, alles klar, wir haben jetzt auch wieder nochmal 13, 20 Folgen. So, und dann kann man jetzt schon und Bausteine haben wir keinen, legen. Äh, verblörten Superman dann. Sondern ja. Smallville Superman. Ja. Chancen. Ja. Ist, also, das Gerücht hält sich Wollen wir das sehen? Das ist dein, was ist dein? Mir ist, das, mir ist das eigentlich egal. Ich fand, ich habe Smallville nicht, also ich bin nicht, ich gehöre nicht zu denjenigen, die äh, alle sieben, acht Staffeln gesehen haben, ich die auch sagen können, von wegen Staffel sechs war Menschen, das Schlechteste, was sind? es je gab. Ähm, keine Ahnung. Also ich, wenn der, wenn er Superman ist, soll es sein. Hm. Wenn sie auf die Idee kommen, von wegen, hm, wir haben ja eigentlich den ja. äh, Lewis and Clark, Superman, der der Vater von Kara ist. Ach, Dean Kane. Dean Kane, richtig. Ah. Wenn sie sagen, von wegen, wir schmeißen ihn in das Cape und machen ihn digital jünger, kein Problem mit. Ja gut, das geht ja jetzt ein bisschen schwierig nur, ne? Ich weiß. Ja, ja. Aber das wäre ja nur innerlich. Aber ich sag, mir, mir ist das eigentlich egal, wer denn im Kostüm drin sitzt. Hm? Es, es, ich fände es nur ein bisschen daneben, wenn man in Staffel 3 immer noch einen sehr verblörten Superman sieht, weil Kara gerade einen gegen den Kopf gekriegt hm, hat. So, ja. Das war der einer der komischsten Auftritte überhaupt, fand ich. Hm. Weil es wirklich sehr gezwungen ja. war. Was? Nie bei jemandem Charakter, der das auch so... Hoffst du auf so ein paar Gastauftritte, so eine Art Mini-Spin-Off, so wie Flash von Arrow eigentlich? Und was könnte das so sein? So Crossover-mäßig, meinst du? Ja, ja, so, so irgendwie eine andere Figur, die für vielleicht potenziell im, so, ich sag mal, ähm, Mr. Terrific jetzt bei Flash, äh, bei, bei Arrow gerade, oder irgendwie, äh, wer ist der Konstantin nochmal, so, 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 solche Figuren, die vielleicht mal alle paar Folgen mal auftauchen oder dann vielleicht wirklich auch ein eigenes Spin-Off kriegen könnten. Ja, aber ist jetzt die Frage, in welche, in, wie du das jetzt genau meinst. Meinst du jetzt von wegen, dass wir jetzt für Flash und Arrow bei Supergirl sehen? Nee, meine ich noch nicht oder mal unbedingt, du, dass die wegen, was eigenes, es, es, was es, anderes es entwickeln. Kommt ein, es kommt ein anderer Superheld, oder eine andere Nach Figur, die eigentlich ein Superheld wird oder ist ja. oder so weiter, wird da etabliert. Ach, und um dann eine, vielleicht eine andere Serie zu kriegen. Ob entweder eine eigene Serie oder so alle paar, also ein, einmal, du, zweimal also in der Staffel. Also du meinst so nach dem Motto, äh, Punisher taucht zweite Staffel bei genau. Daredevil auf, um dann eine neue eigene Serie zu bekommen. Muss doch nicht mal eine eigene. Aber irgendwas anderes aus. So eine eigene, eigentlich in den Comics etablierte Figur nochmal. 
Ich meine, haben sie ja im Grunde ja. jetzt so ein bisschen gemacht, aber äh, nur so ein bisschen, ne? Also generell, generell gehofft. Hoffen, aber jetzt, wurde so die, die Hälfte der Staffel gesehen hat. Hoffen tue ich nicht. Hm? Keine Ahnung. Ich wüsste aber auch nicht, was man da nehmen könnte, was da passen würde. Das wäre nämlich die nächste Frage, die ich ja. dann gestellt hätte. Hm. Also ich, ähm, wenn es irgendwelche Charaktere gibt, diese, wo sie meinen, von wegen, das wäre cool, die einzuführen und da man kann irgendwas draus machen, können sie es ja machen, wobei es dann aber dann auch schon wieder schade fände, wenn wir auch auf äh, CBS dann fünf verschiedene Superhelden-Serien haben und äh, mir dann schon wieder die Argumente ausgehen, weil ich keine, keine Ahnung habe, welche, was das für Superhelden sind, warum die überhaupt eine eigene Serie kriegen. Hm. Nee, okay. Hätte sein können, dass das irgendwie so, oh, wäre ganz witzig. Habe ich nämlich letztens drüber nachgedacht. Dachte ich immer nicht, man könnte ja mit dem Reveal, den sie jetzt letztens gemacht haben, einen Spin-Off machen, weil du kannst ja mit der Figur unheimlich viel machen. Weil sie ja nicht auf das beschränkt ist, wie sie jetzt dargestellt wird in der Serie, ohne jetzt hier großartig zu spoilern. Es ist jetzt etwas schwierig, das zu umgehen. Ähm, mhm. weil man kann ja mit der Figur alles machen. Alle Genre abdecken und alle und alle möglichen Figuren darstellen, sozusagen. Mhm. Und ähm, das wäre... Stimmt eigentlich, ja. Ja, stimmt. Wäre auch für so eine, ich sag mal, bei Supernatural haben wir ja manchmal so, so, so Special-Folgen, wo man eigentlich eine ganz andere Figur verfolgt. Drei, vier, ja, ja, Folgen. Sowas könnte mit, man mit der Figur auch machen, indem man mhm. quasi so eine Art was hat er eigentlich vorher gemacht, mhm. bevor das passiert ist, was da in diesem Reveal erklärt wird? Agents of Supergirl. Ja, genau. Aha. Ja, die Frage ist halt Weil das auch eine Figur ist, die total unterrepräsentiert ist, medial gefühlt. Mhm. Und äh, das wäre was, was ich gerne sehen würde, muss ich ehrlich sagen. Okay. Hm. Ähm. Ja, also ich... Ich meine, ich, Flash, also ich Flash Arrow Crossover mit Supergirl fände ich auch genial. Also ich meine... Also, mich also, auch freuen. Also allein nach der ersten... Also gut, wir haben die, die erste Hälfte nur gesehen, die zweite kommt ja noch hm? ab Januar. Äh, so ein Mega-Crisis-Event mit den Legends of... Nur ich fände... Ich weiß nicht, ich fände es jetzt, jetzt persönlich noch zu früh zu sagen, dass jetzt nach der ersten Staffel eventuell jetzt schon das nächste Spin-Off kommt. Nee, nicht Spin-Off, aber Gastauftritt oder, oder eben, irgendwie oder, so. Und dann in der zweiten Staffel das Spin-Off dann startet von irgendwas. Aber. Ja, gut, aber welche Charakter werden jetzt neben ihm der besagten ja. Person noch? Ich meine. Wüsste ich jetzt ich, ich auch mein nicht. Ich will man jetzt, müsste ein bisschen spinnen. Jetzt noch eine Art Spin-Off zu machen mit der Figur, die du, hm? die wir jetzt, der, deren Namen wir nicht nennen, aber hm? wir beide wissen, welches es ist. Ja. Wenn die jetzt in der nächsten Staffel schon irgendeinen Spin-Off kriegen würde, dann fände ich es zu früh. Ja. Weil ja. Ist im auch. Grunde für alle, die die Figur nicht kennen und die hm? jetzt erstmal zum ersten Mal sehen, finde ich. Ist, ist das Material zu dünn, um ja. irgendwas draus zu machen. Ja, ist es Nach auch. einer zweiten, dritten Staffel schon eher. Mhm. Aber dann hätte ich auch gerne eine anständige Richtung und nicht so, so lapidar von wegen, okay, äh, jede, jede, in jeder Folge bin ich eine andere Person. Also wir hätten jetzt so, so Quantum Leap. Quantum Leap sozusagen. Ja. Ich pitch dir gleich mal, was ich damit meine, dann können wir das spoilerfrei hier ein bisschen. Das können wir ans Ende schneiden. Das können wir machen, dann ist das und, für die, die dann, wissen ja. oder sich spoilern lassen wollen, egal. Dann erzähle ich mal, was ich da gerne sehen würde. Ja, aber denk dran, ne? Erst Captain America's ja. Great Escape. Ja. Und dann. Was ich gerne, was ich cool fände, wenn sie das einführen würden, weil das spielt nämlich auch in Supergirl gut rein, weil Supermans 
Kräfte oder Supermans großer Nachteil ist ja, dass er anfällig für Magie ist. Mhm. Ne? Mr. Mixplickle und andere Figuren nutzen das ja. Oder Shazam, ne? deswegen ist ja da diese, mhm. äh, das Gegenspiel immer. Äh, wenn man Dr. Fate einführt, das ist ja sozusagen Dr. Strange in, bei DC. Und der ist ja über, äh, das haben sie Dr. doch. Dr. Hugo Strange. Nein. Ach so, der Dr. Strange. Der, Dr. Strange der, von Marvel. Der. Hm? Kammerbitch. Ja. Genau. Und äh, den haben sie ja bei Konstantin quasi schon geteased. Weil der hat doch diesen Helm da gehabt. Dieses komische silberne Ding. Äh, Gold. Gold war der, genau. Äh, die, so. Und das ist eigentlich das Artefakt, was Dr. Fate sozusagen an diese Welt bindet. Das ist so ein Ding. Setzt er auf. Und dann äh, kriegt man die Kräfte von Dr. Fate, was so ein Mystiker ist. So. Ja. Und in den aktuellen Comics ist das. Ich habe die jetzt noch nicht ganz weit gelesen. Haben sie denn so weit eingeführt? Also nach dem Motto, man, äh, man ist, also es muss nicht immer dieselbe Person sein, genau. sondern man setzt sich nur einen Helm auf und ist sozusagen ja, so ein bisschen, Dr. Fates. Ja, so eine Symbiose, so ein bisschen wie Firestorm-mäßig. So. So, okay. Und ähm, in den aktuellen Comics ist das so, äh, dass das so ein junger ägyptischer Student ist, der in den USA lebt, irgendwie so. Also du kannst auch eine ganz andere Figur einführen mhm. und äh, dass der mit diesem Artefakt in Kontakt kommt und da hängt dann halt natürlich noch ein bisschen was dran ja, klar, an Backstory. Klar, klar, klar. So, du kannst ihn einführen, das mhm. ist eine junge Figur, ne? mhm. also der passt in diese Altersklasse, sag ich ja. mal. Du hast mystische Elemente, das ist so ein bisschen Konstantin Light, weil es mhm. nicht so dunkel ist mhm. auch generell. Ähm, und du hast auch ganz andere Geschichten. Es ist halt Migranten-Storyline. Es ist, das passt zu Supergirl ja. auch. Ich bin nicht von diesem Planeten genau. und er ist nicht aus diesem Land. Genau, genau, genau. Und äh, und du hast aber mystische Elemente. Da, da kannst du auch Nettes mitmachen. Und die ja. Comics sind eigentlich ganz cool momentan. Ich habe, ich glaube, die ersten beiden gelesen und fand die interessant. Ich habe es irgendwie nicht mehr weitergelesen, weil ich schon länger jetzt nichts mehr gelesen habe. Ja, so. Streamen können sehr Danke, bitte nicht. Ja, Illegal Alien, Englishman in New York. Ja, genau. Okay, ich habe an einen anderen Sting gedacht. Hast du gesehen? Achso, den Sting. Ja. Nein, nicht Muskelprotz-Ding. Ja, genau. Surfer-Sting. Best Shape ever. Ja. The Shape. Ja. Oh, <lacht> shape of my heart. Ja. Nein, aber da kannst du was mitmachen, finde ich. Und das ist eine Figur, die man auch so als, der kann mal einmal auftauchen, so mhm. in irgendeiner Storyline. Und dann befreundet man sich und dann taucht der irgendwie nochmal am Ende der Staffel auf, irgendwie so. Den kannst du so ein paar Mal Stimmt. auftauchen lassen. Und wenn man denkt so, ach komm, da, da machen wir was raus. Das, das, ja, okay, da, ja. Ja, ja. Ich würde es sogar noch cooler finden, wenn es so eine Figur ist, die zwar dauerhaft, also die zwar, die dir äh, im, auf den ersten Augenschein gar nicht, gar nicht bewusst ist, dass die dauerhaft in den Folgen da ist und erst beim nochmal gucken der Staffel auffällt, der war ja da, der war ja da, der war ja, ja da, der war ja da. Der dort, Typ, der neben der war ja Wind dort, am Schreibtisch sitzt. Der ist da durchs Bild gelaufen ja. und so weiter. So, so eine ähnliche äh, Sache gibt es bei Witcher im, 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 im mhm. DLC. Das ist so, so eine, so ein, das äh, CD Projekt. Ja, oder bei Arrow war es doch hier mit Cupid, die ja auch drei Folgen lang im Bild war oder zwei irgendwie, aber Ja, ja genau, sowas. Und dann am Ende stellt sich heraus, dass es voll der Big Bad Motherfucker, weil er ja, dann genau. Dr. Fate oder so ist. Ja, genau. Das finde ich cool. Ja, das finde das wäre das wär ja ganz nett, aber dafür müsste ja, man halt genau. dann jemand auch ja, wissen, denke, welche Figuren es da so gibt und da bin ich Da bin ich ja, bei Supergirl auch nicht so im Bilde, so. aber ähm, ja. so. Wenn was, sich dann herausstellt, wir haben dann Doomsday kleinen Cousin. Ja, was ganz anderes. 
Den haben wir nämlich noch nicht erwähnt. Maxwell Lord. Zum Glück kein Vampir. Das stimmt. Das stimmt. Aber ist schon ein bisschen Lex Luthor für Arme hier, ne? Leider. Ich meine, ist, ist halt ja, die Figur in den Comics schon, auch, schon, aber ja. so wie sie ihn hier positionieren, ist er halt... Ist es eigentlich, ja. ja. Ist es eigentlich, ja. Ist es ist auch immer der Klugscheißer, der eigentlich alles besser weiß mhm. und auch schon vor Beginn, dass Kara nicht weiß, wie sie mit wie sie mhm. ihre Fig ähm, Figur... Ihre mhm. <lacht> oh, ihre jetzt wird es jetzt wird's aber... Ihre ne? kräftig, kräftige Meinung, muss ich sagen. Ja. Ihre Kräfte wieder bekommt, dass er das ja schon von vornherein wusste, so von wegen ja. so, ja, sie braucht ja 48 Stunden, um ihre genau. Batterie wieder voll zu machen. Ja. So fand ich so, hm, ja, warum weiß er das denn ausgerechnet jetzt wieder? Gut, weil er Superman studiert hat. Ja. Und, und so, alles weiß. Ja. Scheiß Klugscheißer. Das finde ich so ein bisschen kacke und was, was mich da am meisten stört, ist halt, dass hier auch Caras Schwester so mhm. irgendwie mit ihm verbunden ist. Mhm. Auch ein bisschen mehr als nur Hallo, geschäftlich. Ja. Ja. Finde ich ein bisschen assi. Mhm. Müsst ihr ja von vornherein bemerken, dass es ein Wichser ist. Weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja ganz Vielleicht ein gut aussehender Wichser, aber er ist ja. immer noch ein Wichser. Ich meine, Cat Grant war am Anfang auch ätzend. Vielleicht hat er auch eine nette Seite und. Oh, das ist ein Wichser. Das sagst du! <lacht> Das ist ein Ego. Warne. Ja, ja. Ja. Pixar denkt nur an sich. <lacht> Deswegen, ja. 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 Ja gut, aber ich glaube... Also ich, ich vermute mal, dass er vielleicht, vielleicht noch eine Wandlung bekommen wird oder zumindest noch eine größere Rolle spielen, als er die jetzt schon spielt. Ja, ich denke auch. Da wird noch ein bisschen was mit passieren. Ja, ich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich mal zu dem einen der fiesen Möps wird, die dann Kara dann mal so wirklich mal durchtesten genau. und was da Sache ist und vielleicht ja. auch die Fähigkeiten dann irgendwie äh, per Kryptonit streien oder was auch immer. Why isn't Kryptonite hurt you? Kryptonite? Is that what you call it? It's just like any other dangerous substance. Shield yourself in the right materials and it becomes harmless. I'm afraid. I'm a fair fight. Um ihre Kräfte da irgendwie abzuziehen oder sowas, aber, aber wir können ja schon mal froh sein, dass er ja nicht irgendwie auf die Idee kommt, so, ich baue eine neue Insel und so, so, so solche Sachen. Oder ich reiße Teile dieser Stadt ab, um die Immobilienpreise zu erhöhen. Genau. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Hoffentlich. Ja. Warten wir ab. Das könnte, aber es könnte gut sein, dass irgend, dass sie vielleicht denken, von wegen so, wir könnten so einen Gene Hackman Charakter vielleicht doch mal Yeah. einführen, der so für eine, eine Szene so mm. die Immobilienpreise haha, yeah. geht bis Generic City. Yeah. Wie, heißt das? Wie heißt die Stadt eigentlich? Haben wir, haben wir noch letztens schon drüber gesprochen. Yeah. Es, ist, es ist nicht mehr äh, Metropolis, es ist aber irgendwas mit City. Capital City. Capital oder, City. oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Nations? National City. Genau, genau. National City. Genau. Auch voll. Wo dann die Frage kam, Warum heißt das National City? Ja, gut. Egal. Opal also Central City, Opal man, City klingt auch nicht besser. Mitte, ne? Muss man ja sagen. Star City, mhm. wegen Starling und so. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich irgendwo, wo mehr die Sonne ist. Und, mhm. und National City ist wahrscheinlich so... National City müsste ja theoretisch, wenn es in den Staaten ist, irgendwo im Süden sein. Nein. Eigentlich, ich glaube, so wie es aussieht, ist es ja mehr so klassischer mittlere Westen. Aber es ist National City. Ja, in, in, in Mitte der Staaten, Midwest. Ich rede von National City, national. Also, ja, so, so sehen die das ja nicht dann. Egal. My uncle, my father, my gun. Ja. Und so. Ja. So Holy Bible. Hm. Schließen wir super, glaube ich, hier jetzt mal ein bisschen ab. Und, und kommen zu der wirklich wichtigsten Serien, die in diesem Jahr und im letzten Jahr und in den Jahren yeah. davor liefen, nämlich Flero. Genau. Legends of Flero. 
Legends of Flero. Ja, so verbindet man alle drei Serien. Genau. Legends of Tomorrow, The Flash und The Arrow. So nenne ich mal neues Jod. Wobei es ist ja nicht wie Arrow, sondern es ist nur Arrow. Ja. Auf jeden Fall. Ja. ja. Flero. Ja. Arrow, Flash, Crossover, Flash, Arrow, Crossover. Crossover mit Season 4. Genau. Und Spin-Off für, oder Backdoor-Pilot, wie auch immer, für Legends of Tomorrow. Hm. Und, äh, ja. War gut. Schisch. Ja. Lecker funny, ey. Bisschen Überlänge jede Folge. Bisschen, ne? Trotzdem gut. Aber sehr gut. Also, sehr, wir, sehr hatten, gut. wir hatten ja schon mal einen Crossover zwischen den beiden. Ja. Das war okay auch und hat auch Spaß gemacht. Aber das war ja noch mal eine echt andere das Klasse. Das wirkte wie so ein Mini-TV-Spielfilm für die ja, von beiden äh, Serien. Äh, äh, äh. Und ähm, ich hoffe, dass die wirklich noch mal, wenn wir davon ausgehen, wovon wir ja ausgehen müssen, dass dieses TV-Universum eigentlich keine Verbindung zu den Filmen generieren ja. wird und umgekehrt, ja. äh, dass sie zumindest so eine Legends of Tomorrow Justice League. Justice League Nummer machen können, werden, tun sollen. Irgendwie vielleicht so ein Dreiteiler oder Zweiteiler, mhm. den sie so am Stück, so Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie zack, ja. irgendwie laufen lassen und nicht dann, wenn Arrow und dann, wenn Dienstag, Flash kommt. Mittwoch, Donnerstag. Ja, genau. So, dass sie das wirklich mal so als Block einmal laufen lassen, so wie sie es mit Legends of Tomorrow im Grunde auch machen werden. Ja. Aber nicht als Miniserie, sondern wirklich nur so als ein Ding, so, so ein, wie früher die Stephen King-Spielfilm-Dinger, die so zwei Tremor, haben. Äh, nicht Tremors, sondern äh, Lingoliers. Und ja, genau, solche Sachen, ne? Mhm. Dass sie da was rausmachen. Hoffentlich nicht in der Qualm. Nee, das wäre grausam. Aber, ähm, ja, hat Spaß gemacht. War ja. richtig, war, war richtig gut. Waren auch coole Sprüche in Richtung Marvel. Ja, genau. Speedy, ich liebe ja, das war gut, das war gut. Habe ich doch schon mal irgendwo gesehen? Ja. ja. War cool. Figuren eigentlich. Savage wurde eingeleitet. Wo ich Hawkeye ja im Vorfeld dachte, so, mh, als ich die Fotos gesehen habe, weiß ich nicht, ob das so mhm. passt. Muss ich im Nachhinein sagen, hat besser funktioniert, als ich dachte. Ich bin noch nicht 100 pro überzeugt, aber. Ich auch nicht, von seinem Akzent vor allem nicht. Aber liegt das daran, dass das so ein, dass das ein Holländer ist? Äh, ja, der ist, glaube ich, Holländer, der Schauspieler, ne? Meinst ja, Holländer oder irgendwie, irgendwie so. Irgendwie so, ne? so. Kaspar Krump. 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 Kaspar Krump. Kaspar Krump. Ja, Krump. 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 Nein, aber ja, sein Akzent ist etwas... Ist komisch, aber ich weiß nicht, ob der das für die Rolle gemacht ja. hat, weil er so einen komischen ägyptischen Hayopai da spielt. Ja, aber die reden ja nicht holländisch. Ja, aber vielleicht ist das ja extra irgendwie so, so, so dass es ein... Das ist seine Interpretation von. <lacht> ich meine, viele Amerikaner kommen auch auf die, yeah. die Deutsch zu sprechen und die sprechen ziemliche Scheiße zusammen. Ja. Ich sag nur die uh, The Man from Uncle. Ja, auch wo das die, Ding wo noch. die eigentliche deutsche ja. Tochter noch nicht mal richtig Deutsch sprechen kann und der Vater sich auch gedacht hat: What the fuck hat die gerade gesagt? Was? Die hat aber auch lange Dialoge auf Deutsch. Entschuldigung, Sie bitte. Wo ist Fräulein Schmidt? Sie ist da drüben. Danke. Mit der regionalen 2-Liter-Maschine waren sie untermotorisiert. Aber das ist eine gute Verbesserung. Liebe Flügel dran, du brauchst eine Startbahn. Gerade zeig ich sie nicht gut für einen Amerikaner. Ich hatte es ein Flüchtling, ein gejagter Mann. Es wäre sehr töricht von ihm, irgendwo in Europa zu sein. Wenn ich ihn nur erreichen könnte. 
Daisy, heiratet seine einzige Tochter. Gabi, ich empfinde für dich wie für meine eigene Tochter. Ja und? Kann, kann man das nicht lernen? Nein. Nein, kann man nicht lernen. Nein, Nein kann man nicht Nein, lernen. Nein, kann man nicht. Nein. Nein, aber klingonisch in fünf Minuten. Da kannst du aber auch nicht sagen, ob das stimmt. Ja, fuck it. <lacht> da da gibt es bestimmt eine, der kann. Ja, sicher, da gibt es bestimmt 15 Nerds, die das ja. können. Aber äh, Deutsch ja, Jabba, ist halt, Außer fünf Deutschen, die den Film auf Englisch gucken, kann das auch keiner bei Mad Trotzdem, ja. die sprechen scheiß Deutsch da drin. Aber wirklich kackdeutsch. Doch, das fand ich nicht. Also wenn man Man of Steel braucht, der Deutsch kann, hier, da sitzt einer. Ja, genau. Tja. Nee, aber, ähm, ja, Akzent war gut, okay, abgesehen davon. Aber ich fand die Präsenz von ihm manchmal ein bisschen so, hm, hätte ich was anderes erwartet. Mhm. Nicht besser, schlechter oder so, aber was mhm. anderes. Ähm, aber der hat seine Sache schon okay gemacht. Ja. Und ähm, Hawkgirl, Hawkman, Hawkwoman, Hawkman. Hawkgirl und Hawkman. Ja, auch komisch, ne? Ja. Ist mir gerade erst ich aufgefallen. War, ich war natürlich mir gerade erst auf. Hawkgirl und Hawkboy. Nee, Hawkman. Hawkgirl und Hawkman. Ja. Hawkman. Und äh, die fand ich cool. Hatte was. Das Kostüm und die Helme waren geil. Ja. Für, für so ein die, auch die Flügel, ey, Leco Funny. Ja. Und da haben sie das Fliegen teilweise ein bisschen besser hingekriegt, ja. obwohl es auch nicht perfekt war. Ja, es liegt daran, dass die ganze Szenerie aber im Bild dunkler ist. Ja. Ich glaube, das macht das ein ja. bisschen. Das ist halt dieses das Studio hilft, Licht mit Das Dingens. hilft. Ja. 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 Ja, äh, Cisco kam ganz cool rüber, hat da viel Zeit bekommen, das finde ich gut. Wollte ihm gestern eine E-Mail schreiben. No. Ähm, was war denn noch gut? Nur meine E-Mail war zu lang für Bandcamp. <lacht> ähm, ja, auch war eigentlich alles, passte. War alles rund und äh, gut. So äh, auch die kleinen Gags, die dann auch quasi die Storyline-Löcher erklären, von wegen so hey, gibt's hier einen Eingang, den ich nicht kenne in die Arrow Cave sozusagen? Oder wie kommen alle hier Was rein? Was in den nächsten Folgen ja immer noch, ja. wo äh, ähm, Malcolm doch zurück oder beziehungsweise ja, ja äh, dann wieder auftaucht und sagt so, echt, ihr solltet euch mal Gedanken über eure Eingänge hier machen. Ja. Das fand ich sehr gut. Das war gut. Sehr gut. Irgendwie, das erklärt manches da so. <lacht> ähm, Sie ja. sollten mal mit ihrer Tochter reden, wie ihrem Fetischlook. Ja. <lacht> ja. Ja, auch war gut, war, war geiles Crossover und ja. ähm, und alle, allein, dass sie die Eier hatten, wo Barry ja den, den entscheidenden Faktor spielt, ja. In, in, ja, in Arrow, mhm. ne? Lecko funny, ey, nochmal, fand ich ja. gut, fand ich echt gut, auch vor allem, da, da, dass sie das auch noch so, so detailreich gezeigt haben, wie dann alle einen Effekt kriegen. Ja, ich fand auch gut, dass man dieses kleine Gimmick von wegen, dass mhm. Olli in diesem einen Moment auf einmal diesen Schnäuzer aus den Comics hat, irgendwie so, es war einfach nur anders beleuchtet. Ja. So, und dadurch sah es aus, hey, der hat diesen Schnäuzer, yay! Olli hat einen Schnurrbart. Was aber in Legends of Tomorrow auftauchen soll. Ja, genau. Deswegen. Und, äh, fand ich cool. Das muss man ja sagen. Bei Gerade bei Flash kriegen die diese ganz kleinen Momente besonders gut hin. Diese so, diese Fanservice-Sachen. Bei Arrow ist das nicht mehr ganz Lieb's. so stark, war früher ein bisschen mehr. Mhm. Also gerade in der zweiten Staffel haben sie da viel mitgearbeitet. Mittlerweile jetzt nicht mehr ganz so. Aber liegt das daran, dass Kreisberg in erster Linie für, für Flash schreibt? Oder ist, ist, oder ich glaube, es liegt am Ton der beiden Serien. Flash ist generell ein bisschen bunter, da kann man auch so 
da ist das nicht so schlimm, wenn da ein bisschen was Kitschigeres oder ja. Poppigeres reinfällt. So Toyman oder weißt du, so solche mhm. Sachen. Bei Arrow wirkt das manchmal sonst ein bisschen deplatziert. Da ja. muss man langsamer arbeiten. So, da musste. Okay. Also ist mein Empfinden. Und ähm, ja. Vielleicht war mit diesem Finale ein bisschen. Ach, mit diesem Finale. Beim Crossover schade fand, dass direkt von der ersten Sekunde an wieder dieser dieser ernste Olli da durchscheint. Die ist von wegen so, nein, so macht man das nicht. Wir machen wir machen das nach meinem Superhelden-Kodex, den ich geschrieben habe, auf der Insel. Mhm. Buch kommt äh, nächste Woche auf äh, Amazon, äh, bei Amazon raus. Mhm. Da kannst du es dann bestellen. Äh, meine 16 Regeln, um auf der Insel zu überleben und ein guter Superheld zu sein. Mhm. So, das finde ich immer, finde ich ein bisschen, das reißt das Ganze so ein bisschen raus. Nachdem der sich irgendwie in den in der Flash, in den, ach, in den Arrow-Folgen sich gefangen hat und jetzt so ein bisschen mehr so lustig ist, ist auf einmal wieder so, Barry, nein, so nicht. Mhm. Aber das mhm. ist ja auch nur immer dann, wenn er in einem anderen Moment auftritt. Die ergänzen sich ja beide. Ja, das also, finde ich auch. Die, 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 die tauschen aber, die Rollen. Finde ich immer schade, so als hätte hätt so, so die, die Entwicklung in den anderen Folgen nie ja, gegeben, finde ich. Aber es, ist auch es ist nur, so, aber es ist auch nur in dem einen Moment dann immer so. In der anderen ja, ja. Serie, in dem zweiten Teil des Crossovers, ja, ja. Tauschen sie ja die Rollen quasi wieder. Also genau. da ist Barry der Ernste ja. und Arrow, äh, Olli der Lustige. Also, das finde ich ganz gut, dass sie. Äh, ich finde aber bei, äh, bei Olli wirkt das immer so, so, so dieses, ich muss der super ultra ernste, ja. starke Mentor von Barry sein. Und nicht, nicht so von wegen, er hat ja dann hin und wieder die Kurve gekriegt, wo er dann von wegen so, ja, komm, ist egal, mhm. lass mal fünf Grad sein und so. Aber, ja, das ist so, so, finde ich nicht, finde ich nicht so sehr, schlimm, so gezwungen. Muss ich sagen. Das ist immer das erste, was mir, was mich mhm. bei beiden Crossovern aufgefallen es ist. Es fällt auf, aber es ist nicht so schlimm, finde ich. Also, so, so, alle haben gerade mhm. Spaß. Alle haben gerade Spaß. Der, der einzige jetzt so von wegen so, oh, wir kommen jetzt alle hier in die, warum hast ja. du sie hier zu uns geführt, bla, bla, bla. Während dann 60 andere Leute da hinter den Computern ja. da irgendwo so versteckt sind. Ja. Die so, hallo, halt den Ball flach. Ja, finde ich nicht so. Muss ich, finde ich nicht so. Weiß ich nicht. Also klar ist das stellenweise so, aber nicht so in dem Maß, finde ich. Ich würde würd Olli da mal so mit voller Wut gegen Shima eintreten. Ja. Ja. Mit, mit Speed. Dass das, das Shima bricht und ich in der Luft wieder zusammensetzt, weil das so schnell ist. Mit so einem Flash. Flash. Das finde ich cool bei Flash jetzt, dass er diese, diese Blitze werfen kann. Ja. Das ist geil. Kannst du dich bei Jake Garrick bedanken. Ja, genau. Der auch ganz cool rüberkommt. Ja. Ja. Jay. Garrick. Mhm. Witzig. Flash von F2. Mhm. Legends of Tomorrow? Wie lange wird das eigentlich? Weißt du das? Ist ich habe keine Ahnung. Ich habe das nämlich auch nicht mehr nachgelesen. Also meine Vermutungen sind sechs Folgen oder so. Ja, also so, so eine ja, Miniserie. Die, 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 äh, 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 Katie Lotz. Ja. Hat ja äh, gestern äh, schon ihre... Äh, Nachdem die in den letzten Wochen gefilmt haben, hat die gestern äh, ihren, ihr Foto von der... Genau, wo sie äh, die Pilotfolge sich angucken. Genau, hm? gepostet. Genau. Und äh, ja, ich, ich vermute mal, das sind so sechs. So. Hm. Also zehn wäre vielleicht ein bisschen lang. Ja, wäre auch. So. Vor allem, weil die ja alle parallel auch noch gleichzeitig, also gleichzeitig laufen, mehr oder minder. Ne? Du hast ja Dienstag dann, äh, wenn am 19. wenn es wieder startet. Hm. Also haben wir ja Dienstag Flash, Mittwoch Arrow und Donnerstag Legends of Tomorrow. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für die Rest der zweiten, also der, der, der Rest-Season der anderen Staffeln anhält. Mhm. Äh, der anderen Serien anhält. Mhm. So quasi, wenn ich, wenn ja jetzt nochmal 12, 12 oder 13 Folgen stehen ja nochmal im Haus bei mhm. beiden Serien, glaube ich nicht, dass das genauso viele sind bei Dingen, quasi, dass sie gleichzeitig enden sozusagen. Ja. Würde ich 
würde ich bezweifeln. Hm. Aber wer weiß, ich weiß ja nicht, wie viel die im Vorfeld schon gedreht haben und wie, 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 die, wie der Drehplan bei dem war, aber ja. ich glaube nicht, dass das 13 Folgen sind. Und wenn es 13 Folgen sind, gucken wir auch. Ne? Habe ich kein Problem mit. Ja, wollte gerade sagen. Also mehr ist nicht das Problem. Mehr ne? Kitty Lots kann man, also weniger, weniger wäre schade. Trailer sah gut aus. Ja, Allein das Ding da von Repanta, die Maschine da, dieses was auch immer Schiff, hm. ne? also sah gut aus. Das Schlimme ist, die verwenden sich ja gegenseitig, um Reklame für andere Sachen zu machen. Ne? Ja. Hier Carlos äh, Valdez, also hier hm. äh, Cisco. Er hat ja äh, mit äh, Rip Hunter, mhm. also scheiße, das fällt mir der Name nicht an. Also mit Rip Hunter hat, hat er ja genommen, um seine neue Single zu promoten. Dann siehst du, das geht drei oder fünf Minuten, das Video, und da siehst du, wie Rip Hunter, also der Schorsch, äh, Rory, wie ich die ganze Zeit sagen, aber das ist ja seine Rolle aus Doctor Who. Wie heißt er nochmal? Schauspieler. Ach ja, stimmt. Der hat ja da, genau, der war ja bei Doctor Who. Ja. Stimmt. Ja, jetzt ist er der Timer. Ist auch egal. Auf jeden Fall sitzt, siehst du da wieder mit so einem Glas Whisky oder so was sitzt. Ne? I can't quite describe it. it. It's like my heart bursts when I hear the lows. Mm-hmm. It's still in my head. It's still in my head. The, 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 the song is always in my head. It's amazing. It's more than an earworm. It's like an ear snake. It's like a, an ear... Ich press play und suddenly three days gone. Fängt dann an, dann mit, mit zu summen und total zu erklären, wie geil dieser Song ist. Und du denkst so, war egal, selbst wenn es Unterhosen sind, <lacht> ich will das kaufen. <lacht> das fand ich ganz lustig. So. Ich hoffe ja, dass ihr so einen Dr. Who-Spruch wenigstens reinhaut. auch. Ja, für mich so. Ist das hier Dr. Who oder was? Oder keine Ahnung, irgendwie. Hm. It's inner from the, äh, warte mal, it's bigger from the inside. Genau, 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 irgendwie sowas. Das wäre. Also das Raumschiff, bestimmt. ey, da bin ich auch schon gespannt. Ja, deswegen, ja. das sieht gut aus. Ja. Lass uns überraschen. Also Flash and Arrow mit die eigentlich die beste, also für mich ist Flash eh die beste Serie, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Da ja, gibt's ist gar nichts, was, da kommt nichts dran. Momentan überhaupt nichts. Also auch aus den letzten Jahren nicht. Aus dem Genre das liegt auf jeden halt Fall daran, nicht, ne? wenn ich wenn ich Flash einschalte und mindestens, weiß ich nicht, so nach zwei Minuten habe ich die Moment, dass ich wieder das Gefühl habe, ich bin ein kleiner Junge und sitze vor dem Weihnachtsbaum. Ja, so das so, ist schon so, das, dabei. Das, das, ist das, das, was Flash bei mir äh, jedes Mal in mir hervorruft. Arrow kriegt das hin und wieder mal hin, ja. aber nicht durchweg. Da sind aber auch immer ein paar aber komische Momente Flash drin. Flash ist halt ist momentan, daran muss ich jede Serie momentan missen, finde ich. Mhm. So, selbst wenn ich Prison Break hammer geil fand und auch andere Sachen, aber Flash ist momentan wirklich, da geht, da ist nichts drüber. Also von den aktuell laufenden Serien, finde ich, die ist ja auch ganz weit oben bei mir. meine Hoffnungen und meine Wünsche und meine Träume, was man mit der Serie alles anstellen kann, was da passieren könnte, aber sonst kommt da nichts drüber. Ja, okay, habe ich noch ein paar andere, die ich auf der gleichen Stufe oder Ticken besser finden. Aber das ist gucke. so, Moment, ja, ja. Das ist ja was anderes. Aber so, ähm, ja, ist schon so Top 5. Auf jeden Serie, Fall der aktuell ich jede Woche, also sofern ja. die läuft, jede Woche drauf freue. Das stimmt. Und auch nachts <lacht> bis, bis drei, spät in die Nacht, vier Uhr wach bleibe, nur um die Folge dann mehr oder minder fast live zu sehen. Ja, ja mach ich Und William Shatner guckt die immer noch und twittert die immer noch mit. Ja, das ist auch gut ja, so. Sehr lustig. Ja. 
Ja, ist auf jeden Fall gut. Also Flash lohnt sich auf jeden Fall. Arrow ist manchmal, da geht es mehr ums große Ganze. Flash ist ja. jede Folge einzeln durchaus auch genießbar. Ja. Und ähm, ja. Was Und so Flash streut zwischenzeitlich auch immer What-the-fuck-Momente, die du bei Arrow nicht so hast. Nein. Das sind die What-the-fuck-Momente eher negative Momente. Ja, weil das so ein bisschen so, geerdeter äh, ist. Schon Bei Flash wieder? ist so dieses Kosmische und alles. Du kannst viel mehr einfach so nebenbei reinhauen. Die, diese Time-Travel-Earth-2-Momente kannst du einfach so Gimmicks einbauen. Ja, die einfach ja. so nebenbei so Ich finde auch, dass die, dass die Macher bei Flash wesentlich konsequenter sind, an die Herangehensweise so Sachen zu erzählen. Und auch mutiger. Also ja, die, genau. Die, die bei, nehmen dann auch die Konsequenzen Arrow davon auf. Können wir ja, braucht man nur das Season-Finale an, ansprechen mit Felicity und so weiter. Hm. Wo es ja zweimal einen ähnlichen Moment gab. Beim einen, wo sie, wo es dann doch irgendwie gelöst wurde, dachte man so, fuck, die ziehen das ja wirklich durch. Hm. So, da gibt's kein Zurück mehr. Also, äh, sind sie ja davon gekommen. Und am Ende endet's ja eigentlich genau ja, das, was sie da angeteast ja, haben, so. Genau. Das ist manchmal ein bisschen inkonsequenter. Man ja, hat das Gefühl, genau. dass sie nicht so mutig sind. Und die ganze Rachel Ghoul Storyline, wo du denkst du von wegen so, yeah, jetzt ist Olli mal wirklich weg vom Fenster und der taucht jetzt für die halbe Staffel nicht auf. Oh, ist in der nächsten Folge schon wieder da. Und also ich fand den machen. Höhepunkt oder die, die best, am besten strukturierte Phase war die mit äh, Deathstroke. Ja. Das war einfach, das hatte Hand und Fuß. Man hat gemerkt, die haben das von vorne bis zum Ende strukturiert. Die wussten, wo sie hin wollen, ganz mhm. genau. Und klar gab es auch ein paar Folgen, die so ein bisschen so abseits davon liefen mal für einen Moment irgendwie, aber es hatte, es war zielführend ja. und äh, es hat dann auch einen guten Abschluss gehabt. Genau. Und äh, momentan bewegt sich das in so eine Mischung von wegen. Ja, naja, gut, Abschluss für Manu Bennett nicht. Er wurde ja nein, festgenommen, nein, nein, aber, aber gut. Ich meine, momentan bewegt sich das in so eine Richtung. Wir nutzen Arrow als Plattform für Spin-offs, um Dinge zu klären, mhm. um Figuren zu entwickeln. Um, aber wir haben nicht so das Ziel, also es fühlt sich momentan es gibt so an. Faden, so es gefühlt. fühlt sich so an, dass da irgendwie nichts durchweg ja. passiert. Es sind so viele kleine Handlungen, ja. die. Ja, was, was Arrow Es sind jetzt auch schon ein paar Staffeln durch, ne? Das ist der Punkt. Ja, ja, es hat sich sowas dies, aufgebaut. Nicht nur das, es gibt, die Sache ist ja auch noch, wie ich letztens noch erwähnt hatte, von wegen, dass sie eigentlich ja nur für, für fünf Staffeln ausgelegt ist. Ja. Nur, was der Serie abhanden gekommen ist, die hat keinen. Die hat keinen Punkt mehr, wo sie hinarbeitet mehr. Ja. Na, es ist mehr noch so, so, ja, Olli müsste jetzt ein bisschen fröhlicher werden. Oder es ist ja kein richtiger Punkt, wo man es nicht so hinarbeitet. Es sind so kleine Storylines immer nur, so, aber die passen im, nicht so ganz im zusammen. Grunde, im, Im Grunde müsste ja jetzt eigentlich genau das passieren, was du bei Supergirl ähm, bemängelt hast. Jetzt müsste eigentlich mittlerweile ähm, müsste es darum gehen, dass Star City im Mittelpunkt steht. Ja, es müsste auch wirklich darum gehen, dass äh, Olli dass sein Bestes tut, um diese Stadt endlich mal wieder sauber zu kriegen. Ich Nachdem auch, die ja eigentlich. Ich fände auch gut, die haben ja genug Figuren etabliert eigentlich. Zum Beispiel die Freunde, die Frau von Diggle irgendwie, ja. dass man mal so eine Episode mehr um sie sich dreht. Ja. Mal so wirklich die Figur, die das ganze Setting aus diversen Blickwinkeln betrachtet. Ja. Das kann man auch mittlerweile machen. Ja. Mal eine Folge, wo sie für, wer ist du denn nochmal, äh, äh, Amanda Waller arbeitet. Gut, die wollen sie natürlich jetzt wieder nicht so präsentieren, wegen Suicide Squad oder ja. irgendwie sowas, ne? Aber, ähm, ja, aber man könnte ja Diggle in den Mittelpunkt stellen. Genau, für, 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 für irgendwas. einfach nur für Argus, dass er ja. und seine Frau für Argus genau. eine Folge arbeiten. Haben sie zwar ja mal gemacht ja. irgendwie, aber sowas. Dann mal wieder vielleicht Speedy alleine irgendwie, genau. so wie sie alleine auf Ninja-Jagd geht, so weißt du, so ja, sowas. Ja, ja. Was hält's? Zum Beispiel, es gab doch bei, äh, das war ja eine der besseren, interessanteren, spezielleren Batman Animated, nee, was bei Batman Animated Serie, der Justice League, wo äh, Supergirl Bad Girl und Oracle. Birds of Prey? Nee, oder war das? 
Nee, das war äh, Harley Quinn, Poison Ivy und äh, Wo die shoppen gehen. Genau, genau. Das die, war Batman Animated Series. Genau, genau. Dieses Girls Night Out oder ja, so. Genau, dass sie sowas so machen. Ja. Felicity, äh, hier wär's äh, Black Canary, die Sarah aktuelle Lenz. Genau. Äh, Laurel Lenz. La äh, Laurel Die Lenz. aktuelle Black Canary. Sarah Lenz ist hier. Ja, okay. ja, genau. Und, äh, Phil, äh, und äh, Speedy zusammen irgendwie. Katie Lotz und Katie Cassidy. Katie Cassidy ist Fast auch immer. Laurel Lenz die in dem und Domino Katie Outfit. Lotz ist Sarah Lance. Ja, dass die drei mal eine Folge so haben. Ja. Also, du kannst doch mittlerweile genug Figuren abarbeiten. so Und die müssen ein bisschen mehr in die Tiefe gehen manchmal. Aber dann bringst du nämlich genau das, was ich dich eigentlich fragen wollte. Habe ich im Flash-Podcast gehört von NDB mhm. und so. Okay. Er meinte von wegen, jetzt wäre doch der perfekte Zeitpunkt gekommen, Speedy, Laurel und Felicity von dieser Serie abzukapseln und daraus Birds of Prey zu machen. Ja, ist es im Grunde ja auch. Die, die ist ja Oracle quasi, ohne ja, ja, genau. Rolli. Aber hm. meinst du, wäre das eine gute Idee oder denkst du so von wegen so, eigentlich, nee, will ich. Wäre zwar nett, die in, in so einer Folge mal so zu sehen, aber so konstant. Was bleibt denn dann von Arrow übrig? Dann hast du nur Typen. Diggle. Äh, Rolli. Ja, wir hätten äh, Nissa eventuell. Wenn hm. die nicht, dann wegen Sarah, äh, wegen Laurel rüberwechselt. Ja, ja, gut, aber wer bleibt denn dann übrig? Du hast Olli, du hast Diggle. Diggle. Ja. Roy, der verschollen ist. Wenn der überhaupt nochmal auftauchen Roy, kann. Äh, äh, Black Cat. Cat Black, ja, Black ja, Cat. Ja. Aber du hast keine weibliche Figur mehr. Du nimmst drei Figuren. Du, Weib... du hast die Frau von Diggle. Ja gut, die müsste man dann aber wieder etablieren erstmal. Du hättest die eventuell andere Frau von Oliver. Okay. Hm. Aber du hast keine weiblichen Helden wirklich. Also, 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 sämtliche weibliche Hauptcharaktere werden weg. Ja, ja das wäre einerseits gut, andererseits schade. Also du hättest drei, eine ne Serie, die sich nur um drei Haupt, weibliche Hauptfiguren äh, dreht, ist okay. Aber äh, du würdest die aus einer anderen Serie killen. Das wäre auch schade. Weil er sagt, die, das, äh, weil er ist der Meinung, dass die drei, drei Charaktere jetzt mittlerweile eigentlich kein, gro äh, keine große Fläche mehr haben, ihre Charaktere auszubauen. Ja, das ist Nachdem aber, weil, eigentlich weil bei Arrow keiner Fläche hat für irgendwas. Ja. Es ist so, so Patchwork. Du kriegst von gar keinem was mit mehr. Das ist das Problem. Außer Olli im Großteil. Und ja, Olli hat im Crossover seinen großen Moment. Aber Olli hat auch eigentlich keine Tiefe in den Szenen. Nicht mehr. Der, aber der, der ist in jeder Szene präsent, aber der macht gar ja, nicht Ja, aber die, Tiefe, die einzige Tiefe, die du letztens noch gekriegt hast, ist halt das, was im Crossover passiert genau, ist. Genau, genau. Und ja. ich hoffe, dass sie da wieder drüber, darüber wieder ein bisschen... Und eventuell, was im Mid-Season-Finale am Ende passiert. Ja, genau, solche Sachen. Aber, ähm, aber wird aber Captain Archer. Ja. Mhm. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, fände ich, glaube ich, nicht ganz so gut. Also du kannst das als so Mini-Event wie Legends mhm. of Tomorrow, fände ich das okay. Weil dann ist es sozusagen nebenbei. Aber ich würde die nicht ganz rauskillen. Und, ähm, ja. Hm. <lacht> Ich würde die auch nicht rauskillen wollen. Jopp, da grätsche ich mal wieder dazwischen, um euch den nächsten Satz an Songs hier zu präsentieren. Die nun folgende Band war bereits in unserer Comeback-Folge mit der Nummer 122 bei uns zu Gast. Zu dem Zeitpunkt war ihr neues und insgesamt sechstes Album Pull the Thorns from Your Heart noch gar nicht draußen, aber das hat sich mittlerweile geändert. Somit hält die Post-Hardcore-Band Senses Fail aus New York City, New York wieder ihren Einzug bei uns, um euch ihren Song The Courage of an Open Heart vorzustellen. Im Netz könnt ihr die Band unter sensesfail.com finden und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Lauschen.
waren sie auch schon wieder. Unsere Freunde aus Chicago, Illinois von der Metalcore-Band The Bloodline. Dieses Mal hatten sie ein besonderes Schmankerl im Gepäck, nämlich ihr Cover von Damage Plans Save Me. Die B-Seite für ihr Debütalbum We Are One haben sie gemeinsam mit uns zu Nikolaus auf unserer Seite als kostenlosen Download veröffentlicht. Also wenn euch der Song gefallen hat, dann gibt es ihn für lau bei uns im Blog unter bubble-net komplett ausgeschrieben .blogspot Com. Zuschlagen, bevor es zu spät ist, kann ich da nur sagen. Sämtliche Infos zur Band findet ihr hingegen auf facebook.com slash official. So, weiter geht es mit unserem Nerdgelaber und mehr Musik gibt es wie gewohnt später. Also bis gleich. Wo wir ja gerade eben bei Captain Archer waren, ja. können wir ja mal weitergehen im Bereich Film und TV, mhm. vor allem im Bereich TV-Serien. Denn es gibt ja nicht nur bald einen neuen Star Trek-Film, Star Trek Beyond. We got no ship. No crew. How are we gonna get out of this one? We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Der dritte Teil nach, oder der dritte Teil dieser Reboot Abrams Ding. Nein, wir kriegen 2017 auch eine TV-Serie, die auf CBS laufen soll. Hello Supergirl. Aber auf deren Online-Portal. Genau. Die erste Folge, also die Pilotfolge wird im Fernsehen, im normalen Fernsehen, Fernsehen CBS übertragen. Also im normalen Fernsehen, Fernsehen. Fernsehen. Ja, genau. Und alles Weitere wird dann über deren äh, ja, Video-on-Demand-Plattform mhm. laufen. Was ich ein bisschen schade finde. Das sehe ich auch so. Aber äh, wer weiß, wer sich die Rechte hier sichert. Bestimmt seit 1 wieder. Pro 7 seit 1. Das ist ja deren. Ja, Muss es eigentlich. Müsste eigentlich. Ja, das ist ja. Aber vielleicht auch nicht. Genau's. Vielleicht schnappt sich die auch Netflix hier. Oder Amazon. Ne? Prime. Und äh, wer weiß. So. Hm. Es ist aber ein bisschen ein Dick-Move, finde ich. Also gerade für ein Franchise, CBS besitzt ja die Rechte an, naja. äh, finde ich ein bisschen ein Dick-Move. Wo auch so viele Fans dran hängen, das sozusagen von wegen Das so, so exklusiv zu gestalten. Ja. Und äh, weil Kohle, Kohle, Kohle. Ja, das ist der einzige Punkt. Aber das, was es aber bringen könnte, ist halt dadurch, dass ja viele Leute das um die Mann äh, mhm. sich reinziehen und dann schon direkt beim mhm. Gucken zahlen, ja. hätten die auch quasi schon eventuell viel, viel schneller das Budget für die nächste Staffel. Ja, das mag sein. Aber, Aber das äh, ist das Einzige, was ich mir darunter vorstellen könnte, warum sie es machen. Ja. ja ich Alles meine, andere wenn, ist nur... Ich, denk, ich denke, die wollen vor allem ihre Plattform pushen, weil da ja im Grunde nur so NCIS und hast du nicht drauf läuft, oder die andere, dass man so, kann ich auch, wenn ich CBS anmache oder Kabel 1 gucke, sehe ich da auch 18 Folgen. Die andere, die andere Sache, die natürlich sein könnte, ist halt vorwiegend, dass sie vielleicht die Vermutung haben dass es dadurch langlebiger ist. Weil nämlich genau die Leute, die es haben wollen, auch gucken und bezahlen. Ja, das stimmt Anstatt, natürlich. dass es laufen lassen und dann... Äh, dann ich hätte es parallel geschaltet. So wie sie es manchmal äh, beim ZDF machen. In der Mediathek ist es ein Tag früher drin. Mhm. So, Wer es früh sehen will, für den es wichtig ist, der zahlt dafür. Für alle anderen, die so, die kein Geld haben oder es nicht mhm. gucken können. dann Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ja. Kommt, vielleicht ja, kann gut sein, dass wenn die einmal durch ist dabei, dass es dann im Fernsehen entweder, laufen lassen, so ein halbes oder, Jahr später. Entweder so oder äh, es ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, was man ja, äh, heute noch ankündigt. Hm. Ne? Fantastic Four. Da. Ähm, ich meine, kann ja auch sein, dass sie jetzt dass sie erstmal, erstmal, erstmal das so angekündigt haben und jetzt abwarten, wie die Reaktion drauf ist und vielleicht stellt sich heraus so, vielleicht machen das wirklich so, dass so 
ja, dann läuft es halt nicht am Mittwoch, wo es im Netz dann äh, erscheint, vielleicht, dann läuft es halt am Donnerstag mhm. um 23 Uhr oder so. Ne? Ist vielleicht nicht der günstigste äh, Sendeplatz, ja. was aber in den Schatten mittlerweile ja eh keine Rolle mehr spielt, weil ja eh alle, alles mit aufgenommen wird und die Leute mhm. das eh nicht live gucken. Wie Kevin Smith ja auch schon zu Crossword ja. meinte, von wegen, er könnt, guckt ja Flash immer so eine Woche später oder sowas. Mhm. Und der so, ja, das hilft uns total. Ja, ja er kauft sie aber über iTunes wohl immer ne? direkt ja. und dadurch geht ja dann Geld an die direkt. Und äh, ja, also ich glaube, TV-Quoten und so weiter ist ja doch sehr im Wandel momentan, ja. dass man das als Kriterium nur noch sehr bedingt ranziehen kann. Dadurch, dass sozusagen... Zumal läuft das immer noch über diese komischen Boxen, die irgendjemand kriegt? Oder ja, das, das ist das nämlich das Problem. Ja und nein. Also einerseits dadurch wird das ermittelt, dann hast du durch diese, äh, äh, wie heißt das denn hier, äh, Rokus und äh, äh, Dinger, die diese, Ach so, ja, okay, ich diese weiß, Videoaufnahme-Dinger von denen, ähm, kannst du ja dieses Plus-7, Plus-5-Format rauskriegen, also die Quote, wann guckt in, in, in der... Nach Ausstrahlung innerhalb der ersten fünf Tage, innerhalb der sie äh, nächsten sieben Tage, irgendwie, wann wird da was geguckt, das wird ja ausgewertet und ähm, äh, und dann halt on demand, irgendwie, du kannst es ja auch nachverfolgen. Und die Frage ist, ist es wichtig, wann es gesehen wird oder wie viele Leute das insgesamt Richtig, irgendwann gucken? Ja. Gut, natürlich muss irgendwann die Summe stimmen, weil man irgendwann den, die Entscheidung trifft, machen wir eine zweite Staffel, produzieren wir das mhm. weiter geben wir denen diese Back-Nine-Order oder was auch Das ist wahrscheinlich eh ein Mischmasch aus allem, weil, ja. äh, wenn, ich, weil was ich da, sag mal, du hm? packst irgendeine Serie auf einen super Sendeplatz, hm? wo sich gefühlt normalerweise nur CSI laufen würde, ja. und du stell, stellst fest, dass alle Leute, die, die, die das gucken, hm? die gucken das erst eine Woche später. Ja. Oder, dann kannst du äh, halt den Sendeplatz tauschen. Dann kannst du den Sendeplatz auch nach hinten verschieben, genau. weil dann spielt das nämlich keine Rolle. Genau, finde ich auch. Was aber viele auch sagen, von wegen, eigentlich spielt, spielt das Sendeplatz für, für Serien mittlerweile eh keine Rolle, weil eh alles aufgenommen wird genau. und sie gucken es dann dann, wenn sie es können. Ja. ja. Weil meistens sind sie dann da unterwegs oder, genau. auf, oder auf Arbeit oder was weiß ich nicht. Weiß ja, genau, nicht. jeder hat ja einen anderen ja, genau. Rhythmus irgendwie. Und ich finde, einen festen Sendeplatz äh, zu haben, kann manchmal helfen, im ja. Sinne von, manchmal ist es nett zu sagen, hey, Mittwochabend gucke ich Flash, weil da kommt es so in der Art irgendwie, das hat was, das kann, dann freut man sich drauf, hey, ist es Mittwochabend so in der Art, aber ähm, wenn ich da nicht kann und ich kann es trotzdem einen Tag später gucken oder so, finde ich es auch cool, so. Mhm. Es kann nicht das einzige Kriterium sein. Und ich, was also ich ein Kriterium, was mit reinspielt, wenn du einen festen Sendeplatz hast, hm? ist eventuell, dass du damit zufällst. Zufallsklicker. Genau, findest. genau. Quasi Leute, die das nicht auf dem Schirm haben, die es nicht mitgekriegt haben, genau. weil ich meine, äh, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo viele ja. mit Reklame nichts zu tun haben wollen. Hallo. Hm. Und äh, ja, und es ist auch so eine Übersättigung vom Markt. So du, du wirst mit allen möglichen um Serien präsentiert. Das, hey, das ist genau. Ist das Star Trek? Genau. Okay. Ja und ich sag mal, du kannst von einem guten... Und natürlich die, die sich so einen Kack da nicht leisten können on demand und so weiter, ne? Die dann lieber einfach nur das gucken, was die Satellitenschüssel einbringt. Ja, wobei das teurer ist als äh, so ein Netflix-Abo oder so. Okay. Wenn du mhm. überlegst, ich zahle für mein Netflix-Abo, zahle ich 13 Euro im Monat. Mhm. So, und für Sky würde ich, glaube ich, was? Unter einem 30er komme ich nicht weg. Mhm. So. Und du müsstest umbauen auch noch zusätzlich. Ja, und es hat so, so einen komischen Receiver und Ding, und das hast du nicht gesehen. Und mein Netflix... Ach, du, denk dran, du kriegst das Dortmund-Trikot. Ja, vielleicht. Oder das Bayern-Trikot. Ja. Oder das, das, das Sky-Lizenzlose-Trikot. Ja. Abgesehen davon, dass Netflix keine tagesaktuellen Folgen raushaut, so wie Hulu oder sowas, äh, und du nur am Stück eine ganze Serie gucken kannst. Ja. Und es dauert immer ein bisschen, bis da was Neues kommt in mhm. dem Sinne. Und du bei Sky natürlich so, heute kommt die nächste Folge und so weiter, ist mhm. was anderes. Aber weiß ich nicht, ich 
ist es günstiger trotzdem On-Demand das zu gucken, weil du wirklich das guckst und bezahlst, was du gucken willst. Nur. Mhm. Ähm, aber der Programmchef von Fox oder der, der Senderchef von Fox hat jetzt gesagt, diese tagesaktuellen Quoten werden bei uns nicht mehr eingeführt. Wir gucken uns das nicht mehr an, was okay. sozusagen an dem Abend an Zuschauern drin mhm. ist. Das bringt uns nichts mehr, okay. weil es nichts aussagt mehr. Mhm. Es, sondern die gehen auf diese Plus-Sieben-Meldung maximal ein. Also wirklich, wer guckt sich das Innerhalb von sieben Tagen. Genau, dann haben wir eine Woche drin und dann sehen wir dann, wie schnell gucken die Leute die Folge. Nämlich. Ja, machen wir bei unserem Podcast auch. Das, wir haben die, die plus äh 36. Ja, genau. Ähm, das sagt doch mehr aus. Gucken Leute das und äh, sehen wir, manchmal kannst du ja so eine Tendenz erkennen. Manche Folgen ziehen halt mehr Leute an, ja. weil die wichtigere Events sind und bei manchen weil halt nicht. Schauspieler XY drin ist und genau. so weiter und so fort. Und so Procedurals wie CSI und so weiter, das ist ja egal, wie viele Leute jetzt explizit äh, über die Staffel. Kacken zu gucken. Genau, weil jede Folge ist einzeln. Die ja. steht für sich, ja, das ist ja, egal. Ja, da ja. brauchst du wirklich nur die, die, die Quote von einer Folge haben. Mhm. Das ist wichtig. Aber bei Serien, die sich über eine mehrere Folgen erstrecken, siehst du halt einen Bogen. Manche ja. Folgen, da verlierst halt Leute und dann kommen wieder welche dazu. Mhm. Und naja. Aber egal, wir wollten eigentlich nicht, vom Thema ich wollte gerade sagen, wir wollen nicht über Quoten reden, sondern über äh, eine potenzielle mhm. oder über die kommende Star Trek-Serie. Oder wir machen es anders. Star Trek, die Serie, wurde ja angekündigt. Ja. Ist das ein Zeichen, dass die Star Trek-Filme nicht mehr ziehen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube das Gegenteil. Ich glaube... Dass die Filme so erfolgreich sind, dass man sagt, von wegen, wir versuchen es nochmal mit der Serie. Ja, ich glaube, dass sie durch die beiden Filme die Marke Star Trek wieder etabliert haben, die ja so ein bisschen tot, ich will nicht tot sah, aber die so ein bisschen ja, gut, aber dümpelte. Ich, ich meine äh, ich mein eher in Hinsicht von wegen, wir kriegen jetzt nochmal diesen Star, äh, Star Trek Beyond. Mhm. Und das war, war auch der letzte Film für die nächste Zeit. Und weil wir jetzt die Serie haben. Das meine ich. Das sind quasi erstmal eine Zeit lang, oder für, für mehrere Jahre erstmal, kein, also jetzt nicht für die typischen drei Jahre keine Star Trek Filme bekommen, aber jetzt, was weiß ich, wir haben jetzt für, keine Ahnung, fünf, zehn Jahre oder so keinen Star Trek Film Glaub mehr. Ich und nicht. dann kommt dann irgendwie ich zum nicht. Abschluss, wenn die Serie zu Ende ist, der erste Star Trek nee. Film mit der, mit der Crew. Glaube ich nicht. Ich glaube, die wollen die Symbiose von beiden haben. Das okay. eine befruchtet das andere im Sinne von, hey, Star Trek kennen die Leute zum Kino, gucken sie die warte Serie. Mal, das befruchtet das andere? Scheiße, dann haben wir, warte mal, dann sind ja aber nur Autos dann in der Star Trek Serie. Ja, nein, aber ähm, quasi Cross-Promotion, das eigene, äh, alle, äh, wie ist das hier, IPs, äh, in, was heißt das nochmal genau? Äh, IPs, äh, IP. Ja, genau. Irgendwas ich Property. Persönlich. Ne? Ja. Yeah, Intellectual Properties sozusagen, Transformers, was weiß ich nicht. Alle Filmstudios, alle Studios sozusagen, wollen ja sozusagen ihr eigenes kleines Cinematic Universe, TV Universe, ob es jetzt das, ich sag mal, DC-TV-Universum ist, ob es jetzt das Marvel Cinematic Universe, hm? ob es jetzt das Universal Monsters-Universum sein soll. Ja. Ne? Uh, ja. Jeder versucht sozusagen so, so ein kohärentes Ding aufzubauen. Hm. Und mit Star Trek als Kinoreihe, mit, einem, mit einer anderen Crew, und eine Serie hast du parallel existierende äh, Produkte, die gleichzeitig dasselbe Konstrukt benutzen. Du kannst also, du, ja. du hast das, was die anderen künstlich erzeugen müssen. Die müssen sozusagen Sachen etablieren, hast du in einem. Der Kinofilm promotet Dingens und umgekehrt. Ja, 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 aber äh, haben wir bei der aktuellen Crew im Film ja. schon den Punkt erreicht, dass dass schon die Schauspieler nicht mehr nicht mehr wirklich dahinter stehen. Ich meine, hier unser Spock und so weiter, der möchte nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ich Keine Ahnung. Ich glaube auch Captain Kirk ist jetzt auch so. Der äh, wechselt jetzt zu Wonder Woman. Ja, ja, genau. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. 
das ist, als Filmschauspieler gibt doch nichts Besseres als so eine Reihe. Du kannst dich ja darauf verlassen, dass immer wieder Arbeit für dich da ist. Warum wird das wegwerfen? Es ist eine Figur, die etabliert ist, du kannst ja, daran weil, arbeiten. Ja, weil Captain Kirk auch mal Jean Valjean spielen will und so. Ja gut. Irgendwann, nach zehn Filmen hast du vielleicht keinen Bock. Aber scheiß drauf. Nach zehn? Geld ist Geld. Nach zehn? Das sind 30 Jahre. Ja. Wenn man über drei Jahre braucht. <lacht> Ja, aber die haben dann, locker noch... Dann kann er im Rollstuhl auch noch mal fahren, ja, dann... Also realistisch gesehen haben die locker noch mal drei Filme intus, finde ich alle. Okay. Ob jetzt davon alle dann dran teilnehmen, ob jetzt Spock stirbt, wobei ich das nicht glaube. Nö, Kraksche. Ja, sowas, weiß ich nicht. Aber ist er doch schon. Ja, wer weiß. Also, äh, ob jetzt zwei oder drei genau, Filme... Genau, ist er doch. Wie, wie geht er denn denn dann weiter? Warte mal. <lacht> jetzt wirfst du ein bisschen was durcheinander. Nein, aber ich glaube, das ist der, das ist die Idee dahinter. Und ähm, ich jetzt kommen wir aber mal zu der Serie selber. Was, was? Wir haben ja keine harten Infos bisher darüber. Spielt es im selben ja, Universum? Wir haben keine harten Facts. Spielt es im selben Film-Reboot-Universum? Spielt es in dem äh, klassischen Star Trek-Universum? Sag ich jetzt mal. Ich von meinte, dem Reboot. es rebootet die, Enter die ganze Enterprise-Story. Glaubst du? Oder ich meine, das gelesen, gelesen zu haben. Also quasi nochmal ein Reboot. Ja. What? Was ich dann auch, was ich dann nämlich, deswegen meinte ich, ob, okay, ob dann, dann die Filme sterben. Das habe ich nicht gehört. Ja ich habe halt nur gehört, es also gibt ich keine harten gelesen, Fakten dazu. Das ist nur alles jetzt äh, ich mein, Wunschdenken der Fans. Und ich meine, die Reboot nochmal, das ist die Original-Klassik-Serie. Hm. Das fände ich dann etwas seltsam, muss ich sagen. Ich würde mir wünschen, dass die Next Generation rebooten. Inwiefern rebooten, also quasi das also selbe Rausch, die selben Figuren, sie so wie sie es im Film gemacht haben, dieselben Figuren nochmal in neuer Jünger. Entweder, entweder das, hm? was unter Umständen auch cool sein könnte, hm? oder halt äh, sich eher an denen als Archetypen für die Charaktere orientieren. Weil ich finde nochmal einen Captain Kirk, so hm? der das Hemd in Willkommen nichts aufreißt und die nächste Marsianerin äh, hm? zu verführen, fände ich nicht so doll. Ich will dann lieber so ein so ein etwas mehr Star Trek-Kiegerin. So mehr so etwas ruhigeren Captain, der so mehr Balls to the Wall und so. Balls to the wall. Okay. So ein bisschen mehr, wo man ein bisschen mehr das Gefühl hat, der hat eine Ahnung, wie das mit Kommando und so weiter okay. und Schiffleiten geht und nicht so. Boah. Also mehr Starfleet da drin. Ja. Hm? Okay. Ich würde mir ja auch wünschen, dass man vielleicht die Entwicklung von so einem, von so einem Kapitän mal mitkriegt, von, von der Academy bis zu Dingens. Mhm. Was wir ja schon mal äh, als Storyline-Idee mal hatten, dass ja. so mehrere mehrere Figuren hast, hat was ich so, so eine Reihe also, von fünf. Also das, was sie im Film theoretisch gemacht haben, aber in fünf Minuten. 
Ja, genau. Quasi das nur halt länger. Genau, Academy als Academy. erste Staffel, zweite ist dann erstes Kommando. Zum Beispiel. Oder, äh, zum Beispiel Offizier bei genau. irgendwas, drittes ist eigenes Kommando. Ja. Ne? So Solche Pöbel. Sachen, oder du hast halt in, jede, in den ersten drei Staffeln äh, teilt sich das auf, äh, ja, auf jeweils zwei Charaktere immer auf. Mhm. Äh, jede Staffel, du hast dann, was weiß ich, einmal den, den, den Piloten Hayopai, den, den, dann den Arzt und so weiter, die dann irgendwo ihre Einsatz... Gebiete haben, irgendwo und dann aus irgendwelchen Gründen am Ende da halt zusammenfinden. Es muss ja nicht immer sein, dass sie alle bei der äh, bei der Starfleet Academy untergekommen sind. Ich meine, es gibt ja auch den einen oder anderen, der irgendwie so den... Woanders herkommt. Ja, der so sich gedacht hat, oh, schicke ich mal Bewerbung. <lacht> Habe ich wahrscheinlich gemacht. Ne? Und dann, ja, sind wir sehr geeignet so. Ja. Drei Jahre Afrika. Gut. Ja. <lacht> ja, und äh, sowas irgendwie. Mhm. Dass man dann auch vielleicht auch einen, äh, einen Charakter mitkriegt, der dann irgendwie äh, auf, halt nicht äh, auf die auf den guten Pfad, äh, der vielleicht, vielleicht auch böse bei, Seite der, macht. bei der Starfleet Academy ist und dann am Ende sich dann entscheidet, er gehört dann irgendwie zu der Gegenpartei, die, die wir ja dann bei Janeway und so weiter gesehen haben. Mhm. Die dann irgendwie sagt, Marquis. So, bei Marquis dann arbeitet. Oder, oder romulanischer oder, Spion. Oder sowas, irgendwie so. Mhm. Dass du dann direkt schon im in, in Laufe der ersten paar Staffeln deine Charaktere hast, um dann am Ende dann das große Ganze zu haben. Mhm. Oder dann siehst du von wegen so, alles klar, jetzt weiß ich, oder natürlich könnte man das auch wie bei Arrow machen mit Flashbacks und so weiter, aber da müssen die Flashbacks aber auch wirklich sitzen. Und das mhm. bei Arrow, oh, ja, ja. Socke. Und das wird, glaube ich, auch zu sehr Raum und zu sehr ablenken von der eigentlichen Handlung, finde ich. Mhm. Wenn das nicht gut gemacht ist. Mhm. Ja, deswegen würde ich sagen, fängst, fängst du damit an und dann siehst, weißt du dann, wieso welcher dahin gekommen ist, wo er gerade ist und warum die jetzt gut miteinander können und die nicht. Hm. Ja, stimmt. Also es gibt die Parallele, die ich da gerade so an die ich dachte, war Starship Captain Troopers. Amerikas, äh, nein, nein, Starship Troopers. So ein bisschen, ja. Ja. Alle selbe Grund oder fangen in der Grundausbildung ja. an und der eine landet beim Geheimdienst, die andere bei der Luftwaffe genau. oder Marine, weiß nicht, was jetzt genau war. Wobei der bei Dings ja nicht, nicht wirklich mitgekriegt hast, warum der letzten Endes dieser komische Telepath bla bla war. Ja, gut, aber du, du ja, siehst, aber, die fangen, aber, haben dieselben aber in kennen die sich von früher wird's, wird's und man landet in verschiedenen Lebenszweigen und findet am Ende wieder zusammen. So. Genau. Hm? Ja. Gut, man kann es auch in, ein, in zwei Staffeln runter erzählen, müssen ja nicht unbedingt drei sein oder vielleicht in der ersten oder so, ne? Wenn man es wirklich. Also ich würde es wirklich so machen. Warum, so warum nicht? Du nimmst, du versuchst eine Figur als eigentlichen Hauptkern zu machen. Ja, das Problem ist, das Problem an der Sache ist halt, ähm, die Serie wird wahrscheinlich so ausgelegt sein, dass es halt sehr spezifisch auch um das Raumschiff oder die Raumstation geht und so weiter. Mhm. Und wenn du jetzt drei Staffeln warten musst, bis der Kern gefunden ist und das Team und das dann. Nee, ich würde das anders das so konzipieren. Kacke. Erste Staffel ist Academy und du, du nutzt aber einen Schauspieler als Leuchtturm für die ganze Serie. Okay. So, sagen wir mal Captain Kirk. Einfach Archer. jetzt als Beispiel. Archer, okay, nehmen wir Archer. Lana! Ja, genau. Archer äh, auf der Academy. Ja. Äh, da bildet sich eine Clique um ihn. Ob jetzt äh, Antagonisten, ich sag mal so, der, 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 ne, sein Rivale mhm. im sportlichen Sinne an der Akademie, äh, Liebschaft, Freunde. Äh, so die klassische, so er lernt äh, Spock kennen, er lernt äh, Pille kennen, so was weiß ich nicht, und äh, Lana und äh, sein, sein, sein Gegenspieler ist äh, Lana, die Frau von Spock. Ja, genau. Äh, ja, sie hat große Hände. Ja. Für die großen Ohren. Ja. <lacht> und äh, sein Rivale und so weiter. Und zum Ende der ersten Staffel äh, 
schließen die halt ihre Schullaufbahn mhm. ab irgendwie. So, und äh, dann weiß halt nicht, wer kriegt welches Assignment. Ja, Wo landen genau. die? So, zweite Staffel ist Der Reveal, welchen Assignment sie haben. Genau, oder zumindest welchen Archer hat. Mhm. Archer ist der Leuchtturm. Zweite Staffel wird der positioniert als, weiß ich nicht, taktischer Offizier. Die müssen sich ja auch hocharbeiten. Ja, gut, aber du, taktischer aber du Offizier kriegst, aber, kriegst, auch, aber, kriegst aber trotzdem mit, dass weder Spock noch in seiner Nähe ist. Und genau, dann, vielleicht eine Figur noch mit ja. in, die, in derselben Region. Ich sag mal, vielleicht ja, ist der ja, ja, weiß ich nicht. Check off. Nein, nein, vielleicht ist er ja taktischer Offizier auf DS9 oder so. Mhm. So, dann etablierst du einen zweiten Cast, wo vielleicht ein oder zwei bekannte Figuren auftauchen. Archer als Leuchtturm mhm. und vielleicht noch jemand zweites aus der mhm. Akademie, der vielleicht nicht so im Fokus war, sondern mhm. so einer, der immer mal wieder so so Mitläufer war. Und hier lernst du ihn besser kennen. Ja. So, du hast dann, dann lernst du Cisco Junior kennen irgendwie. Mhm. Und, und du kriegst auch irgendwie, und so. du kriegst dann die, doch die, äh, die Und das ersten. erweiterte Universum. Du, ja. du lernst auch ne, andere Rassen und die politische Situation kennen. Genau. So, dritte Staffel, wird er befördert und wird jetzt, oder kriegt angeboten am Ende der zweiten Staffel von wegen so, ob er nicht vielleicht auf dem Raumschiff irgendwie so erster Offizier werden möchte mhm. oder so und äh, landet dann dort. Vielleicht lernt er dann jemanden und wieder dann, kennen aus der ersten Staffel von der, der Akademie. Und die Sache ist dann halt, äh, dass der Chef, dass er noch nicht mal der Chef ist, sondern der Chef ist erstmal der der Picard, der dann für Genau, die er ist erster Offizier nur. So er, ist so. nicht, er ist nicht ja. der äh, Hauptchef sozusagen von dem Raumschiff, mhm. sondern von dieser Serie. Okay. Ist ja die Hauptfigur. Ah, ich ne? bin schon weiter. Okay. Ja? Ja. Äh, und weiß nicht, vielleicht lernt er, kommt da wieder jemand in Kontakt mit von der ersten mhm. Staffel, von der Akademie. Mhm. Hey, du bist hier und ich auch und bla und so. Und man hat jetzt aber ein anderes Machtgefüge. Er ist erster Offizier, der andere ist aber schon länger da, ja. ist aber nur Navigator. Gefällt oder? ihm nicht. Und, äh, und ja, oder aber man Spannung hat, man hat aber irgendwie eine Form von Konflikt, den man ja, ja, ausarbeiten genau, genau, kann. Genau. Ne? Drama. So, und dann hat man, kann man den politischen Konflikt aus der zweiten Staffel, die Gorn und die Romulaner oder so weiter, kann man jetzt ein bisschen actionreicher abhandeln vielleicht. So, das, was in der zweiten vielleicht diplomatisch mhm. gelöst worden ist, ist jetzt hier ein bisschen Action-Moment mehr. Mhm. So, und dritte Staffel ist dann sozusagen, ist er Captain oder weiß ich nicht was. Okay. Und dann holt er sich, vielleicht kann er sich seine Offiziere aussuchen. Ja. Und man hat im Laufe der dritten Staffel auch gesehen, wo manch andere Kollegen aus seiner ja. Academy-Laufzeit Und davon sind auch ein paar gefallene Charaktere. Genau, vielleicht, vielleicht so. ist ja Lana irgendwie jetzt okay. auch Offizierin auf so einem äh, Lana? Ja. <lacht> Ja, auf so einem, weiß ich nicht, äh, hat die okay. eine andere Karriere eingeschlagen ja. oder so weiter und man trifft sie auf irgendeinem Frachter oder so weiter. So, und in der vierten Staffel ist jetzt sozusagen, jetzt sucht er sich seine Offiziere zusammen. Vielleicht nimmt er ja den Typen, der sein Gegenspieler war aus der ersten Staffel, ne? mhm. aber weil der besonders gut ist. Man hat mhm. so eine Form von sportlicher Rivalität, aber man schätzt sich, ne, so das, das, die Handshake-Mentalität. Mhm. Du bist, ich kann dich persönlich nicht leiden, aber du bist gut in deinem Job, so ja. eine Art. Ja. Und es geht um irgendwas, ne? Der Klingon, der, der äh, Bürgerkrieg im Klingon-Imperium spitzt sich zu, man muss jetzt Seite beziehen, ne? Man hat politisch, man hat äh, persönlich und man hat diplomatische Elemente drin dann. Oh, ne? oh so gut klang meine Idee im Kopf rein. Ja. Aber gut, dass meine Idee so gut klingt. Genau, und gut. man könnte da was machen. Du kannst Raumstation, du kannst Raumschiff, du kannst auf der Erde, du kannst Planeten zeigen, du kannst verschiedene Rassen zeigen, du kannst Action, du kannst Diplomatie und Technik einführen. Alles so peu à peu in verschiedenen Wertigkeiten. Mal mehr, mal weniger. Ja. Hm. Ich hätte es auch noch cooler gefunden, wenn, wenn der äh, neue Captain oder der, der Hauptcharakter auch noch ein gebrochener Charakter ist für den Moment. Also der kriegt ja. sein erstes Kommando oder muss das Kommando übernehmen, weil der Captain gerade, weil er der nächste ist der genau, in der Reihe ist hier, ne? genau und er muss das übernehmen und dabei geht höllisch was schief der genau. verliert die Hälfte der Truppe und so weiter und will eigentlich gar nicht mehr diesen Job mhm. übernehmen ja ein paar Jahre vergehen und so weiter und, äh, und dann kommt er rein und der hat dann immer noch äh, in der ersten Staffel wo sie dann quasi mit mit seinem mhm. mit seinem Team unter äh, unterwegs ist immer noch Probleme damit umzugehen und so weiter und das löst sich 
immer weiter bis zum Ende hin. Ja, vielleicht, ich habe ja gerade gesagt, von wegen, der ist erster Offizier mhm. von in einem Raumschiff mhm. irgendwie. Und äh, Staffelfinale ist halt irgendwie mhm. Konflikt, irgendwas, Kampf mit irgendeinem Klingonkreuzer. Er muss für, wie, wie im Star Trek-Film da dem einen, für fünf Minuten das Kommando übernehmen, weil er erster Offizier ist, weil ja. sein Chef gefallen ist. Äh, und er löst es, aber nur so um Haaresbreite, er rettet die Crew, aber irgendwie auch nicht wirklich so, mhm. ne, so unter Opfern irgendwie. Mhm. Und das traumatisiert ihn. Er hat aber Führungsstärke gezeigt, wird dafür befördert, aber in so ein kleines Kommando, halt so ein Mini-Kreuz. Mhm. So, so, so. Er, er ist Chef, ich aber irgendwie ja, so, so Mini-Chef, ja. so am Rande ja. von ihm was so. Er ist so weggelobigt. Mhm. So. Man sieht Potenzial, aber man sieht, er ist auch ein bisschen traumatisiert. Mhm. So irgendwie da. Und die Staffel, wo er selber Captain ist, ist so eine Mischung aus er muss sich als Führungsperson finden, was er eigentlich ist, aber er hat immer so Angst, was Falsches zu tun und die Offiziere, so die, die Rolle ist sozusagen in dieses Positive wiederfinden, okay. die Staffel. Hm. Und dadurch bringt er quasi auch die Federation weiter, aber dadurch, dass er auch so unsicher ist, schürt er weiter Konflikt mit irgendwas, hm. weil er irgendwie auch falsch handelt. Ne? So. Fertig. CBS, anrufen. Ja, wunderbar. Wie wär's mit gmail.com. Ja, genau. Das könnte super Hörspiel, ne? Ja, könnte einfach gut als Geschichte funktionieren, mhm. auch als Roman. Ne? So, oder was auch immer, oder als Comic. Kann jemand schreiben? Schreiben kann man, glaube ich, aber zeichnen kann keiner hier so wirklich, ne? Du kannst du kannst doch zeichnen. Wir, wir, wir machen das wie, es gibt doch diese äh, Fotoroman-Comics von Star Trek, wo die aus der klassischen, nee, nein, nein, die nutzen aus der klassischen Serie Bilder. Und mal die nach. Nee, 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 die werden einfach als Foto so ummodelliert ein bisschen, dass die so als, wie, wie so ein wie so eine Fotolove-Story rüberkommen. Ah, okay, verstehe. Und daraus ja. machen sie eine neue Handlung. Und äh, da gibt es so ein paar. Das ist eine Idee. Ja. Das ist eine andere, ja. eine andere Story Dein Pitch, Idee. Dein Pitch. Ja, hatte ich ja schon mal. Ja. Ich finde ja die Box unheimlich geil. Ja. Und ähm, überlegen wir mal. Ganz kurz, ganz kurz aber. Äh, mein Pitch wird, glaube ich, äh, in diesem rebooteten Universum dann spielen. Weil dann kannst du auch mit manch anderen. Dann sind die Borg vielleicht ein bisschen anders, die Romulaner ein bisschen anders und so weiter. Aber Meinst in so du Next Generation. Aber in dem Pre-Reboot-Universum? Also mit Picard oder halt jetzt mit äh, dem Kirk hat, äh, Spock hat eine Freundin-Universum? Weil da sind ja ein paar Rassen ein bisschen anders geschickt. Es gibt kaum noch Vulkanier, so, das meine ich. Das? Hm? Darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Wollte ich, ich nur für, anwerfen. Das meine ist eh eine Zeitreisegeschichte, verdammte Kacke. Oh, okay, scheiße. Also, wir, äh, also wir, haben, wir, haben eine, wir haben eine Crew und bla bla, alles fertig. Ähm, äh, sind so mehr oder minder bei ihrem ersten Abenteuer oder das ist das Ende der, der ersten Staffel irgendwie und die haben dieses typische, wir fliegen mal dahin, andere äh, Die Fünfjahresmissionen. Sowas in etwa irgendwie und äh, man trifft zum ersten Mal auf die Borg oder man kennt die Borg schon, keine Ahnung, man trifft auf die irgendwie und äh, bekommt mit, dass die äh, als direktes Ziel äh, sich die Erde genommen haben. Mhm. Und ähm, du versuchst halt denen irgendwie zu folgen irgendwie und kommt dann plötzlich eine komische Anomalie. Mhm. Und die nimmt, Wie das so bei Star Trek passiert, ja, Raumzeitanomalie. Die, die, die nimmt, oder irgendwas passiert oder irgendwas löst das aus. Vielleicht haben die Bock irgendeine Technologie, irgendwie, die nicht wirklich funktioniert oder so. Ein Quantenfeld, genau. was hyperventiliert. Und plötzlich, äh, plötzlich öffnet sich ein Portal und die reist zurück in die Zeit. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo der erste Kontakt hergestellt wird. Nur da die Borg früher durch dieses Zeitportal sind und einen kleinen Zeitfortsprung haben, haben sie den ersten Kontakt geändert. Mhm. Die Erde ist äh, versklavt und so weiter. Und von da an hat sich das Ganze mit der Föderation total anders sehr, äh, anders äh, ausgebaut, als als man das kennt. Mhm. Föderation gibt es nicht mehr oder so zum Beispiel. Und von da an bist du eigentlich ein Schiff, 
das zu, zu niemandem gehört. Du weißt keine, keine Ahnung, wo, das, wo die Enterprise mhm. zugehört und so weiter. Und du musst von da an anfangen, äh, gemeinsam mit den anderen Völkern, die da sind, die Borg zu, äh, zu Quasi die, Föder die Föderation quasi oh, doch zu gründen. Mehr, so in etwa. Ja, und also so eine Mischung aus Farscape, wo ja quasi ja da so in, Hab ich nie gesehen. Äh, wo dieser NASA-Pilot ja so durch irgendein so Wurmloch mhm. äh, wie in diese Farscape Galaxie ja, gelandet. Ja, vielleicht sind die auch einmal um, die, um den Planeten nein, rum nein, nein. und mit Speed ja, durch genau. die Sonne. Und äh, diesem einen Moment, wo halt in First Contact quasi, wo sie sehen, äh, wo die Borgsphäre ja vor denen durchreißt irgendwie. Ja. Und da äh, scannen die doch die Erde und dann steht ja dann ja von wegen, keine Menschen, nur Borgs oder weiter. Richtig. Ne? So dieser eine Moment da, wo die da rauskommen. Ja, hm? genau. Und das wäre dann quasi von da an das Universum. Mhm. Und es geht, Chris dann auch, erstmal müssen die irgendwie, was weiß ich, zusehen, dass die Undercover irgendwie mhm. äh, da durchfliegen, weil Raumschiff... Undercover ging unter Borg? Ach so, man. ja, ja, ich meine gegenüber von den anderen Völkern okay, und so gut. weiter, so, so ein bisschen so, keine Ahnung, vielleicht haben sie das Cloaking-Device von den äh, Romulanern sich schon irgendwie angeeignet und so weiter und können das auch mhm. noch, noch unsichtbar und so, äh, das Raumschiff schalten und solche Sachen, um dann quasi erstmal so, so ein Du hast dann quasi mehr oder minder alle zwei Folgen immer einen anderen Planeten oder mhm. eine andere Rasse, weil sich dann auf bei dem einen, einen armen Abenteuer sich dann herausgestellt hat, von wegen so, ja, das könnten Alliierte von uns sein, oder gibt es das, das Problem und so, vielleicht könnte das lösen und so. Und dann baut sich, verstrickt sich das immer so weiter. Und dann irgendwann in ein paar Staffeln später kommt wieder dieses Zeitloch und ihr reist dann wieder zurück zu dem, zu dem was vorher war. Zu dem, was vorher, was, was ist in dem Moment vorher? Also quasi, äh, Kommen so die dann zurück, als, als, wo sie als, eigentlich Als finales Ziel sozusagen, ja, ja. Okay. Und das alles wieder komplett anders ist sozusagen. Und die bemerken, dass das noch anders ist als das, was, was sie hergestellt haben. Also sie reisen das quasi in die Zukunft von in den, in diesem in den, Zeitpunkt also an. Also die reisen quasi zu, zu dem Zeitpunkt zurück, von der Zukunft aus gesehen, wo sie dann eigentlich abgehauen sind sozusagen. Okay, hm. Und bemerken, dass da, dass sich dann schon wieder was geändert hat oder dass es mhm. das total anders ausge, ausgegangen ist und so weiter. Okay. Also es gibt die Föderation, aber die Föderation ist total die fiese Kacke irgendwie, die dann, mhm. also ich alle, 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 äh, alle nicht, alle nicht humanischen Rassen mhm. unterwirft oder solche Sachen. Oder es gibt diese, die haben noch diesen, diesen Bereich, den sie nicht befliegen dürfen. Äh, die neutrale Zone. Die neutrale Zone, so zum Beispiel, solche Sachen, mhm. äh, dass das total anders aussieht oder so. Mhm. Ich hätte auch gesagt, dass in dieser in dieser neutralen Zone, die sie da nicht überfliegen können, dass da irgendwo, wo auch das unbekannte Land da sein sollte, ähm, dass da das irgendwo passiert. Mhm. So, die verfolgen die einfach und bams, und dann passiert da irgendwas. Nee. Das hätte ich eigentlich für meine Oregon-Storyline nämlich auch gemacht. Mhm. Okay. Ist halt nicht viel, ist dann nicht mehr so ganz Star Trek, weil... Viel, ja. weil das Manches davon haben sie ja durchaus schon gemacht. Also, ich glaube, du hast ja die, die Enterprise-Sache noch nicht durch, oder? Also die, die Mit Archer? Ja. Die habe ich noch nicht durch. Nein. Da gibt es so ein paar Folgen, die sind so ähnlich strukturiert. Okay. Äh, wenn du die gesehen hast, muss man sagen, ob du das immer okay. noch so machen würdest. Da gibt es ein paar Momente, wo ich dachte, war ganz cool, aber eignet sich mehr nur so für ein paar Folgen, okay. finde ich. Hm. Deswegen. Ähm, da gibt es nämlich auch eine Folge mit Borg. Und ähm, das ist einerseits ganz cool, andererseits auch so ein bisschen es war so ein bisschen Mischmasch mit Battlestar Galactica, wo dann die Dingens, die auch die, 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 den Die Zylonen, hm? Die Zylonen, die Erde hm? Nee, nee, Dinge äh, übernommen Kapitanko. haben. Genau, und die dann quasi erstmal dann äh, in diesen Lagern da sitzen und dann mhm. äh, mit Chief Tyrrell mhm. den Laden aufmischen. Oder irgendwie sowas auch noch. Ja. New Caprica war das. New genau. Caprica, genau, dass du dann quasi dann. Der Widerstand die, dann so. Dass ja. die Borg dann vielleicht nicht unbedingt dann auf die Idee kommen, von wegen so, warum sollten wir die jetzt alle zu uns, zu unserem Kollektiv mhm. hinzufügen, sondern von wegen, wir haben die ja eh unter unserer Macht, die können ja eh nichts machen, sozusagen. Mhm. Aber gut, so. das ist ja nicht so das Ziel der Borg, ne? Also, ist ja. 
äh, Fortschritt durch Assimilation und so. Ja, ja. Also da müsste man vielleicht den Bock einen anderen Twist noch geben. Irgendwas ja. noch mit den Machen. Janeways Twist. Ja. Sie haben ein Gewissen. Nein. Vielleicht kann man durch dieses Zeitreisemoment machen, dass irgendwas in deren Kollektiv nicht mehr so funktioniert. Weil das kann sein. dadurch. Und das Kollektiv nicht wirklich funktioniert, weil die Technologie schon nicht mehr da ist oder so. Genau, weil die noch nicht da vorhanden ist ja. in der Ecke. Und das, was die haben an Substanz, irgendwie nur noch. Protoborg. Ja, genau, genau. Und äh, durch diese Tachionen, hm. durch die Raumreise können, irgendwas auch es, kaputt gehen. Ja, oder es kann, es kann sein, die, die, können zwar, die können zwar assimilieren, hm? aber die können das nicht mehr so machen wie vorher, dass die komplett übernommen sind, sondern so, die, die müssen, müssen sich aussuchen, wen sie assimilieren letzten oder Endes. Oder die müssen die, anstatt durch diese äh, Nanosonden, die die gebaut haben, hm. wo die die einfach so zack, äh, hm. wie so ein Vampir bist und dann verwandeln ja. die sich pöpel, sondern müssen die die wirklich so peu à peu maschinell umbauen. Also, dass das nicht so eine Invasion ist in entweder, fünf Sekunden. Entweder das oder, das, oder es, es geht einfach nicht mehr so, wie sie hm. können und sie können das immer nur so so nach dem Motto von wegen, anstatt dass wir jetzt das ganze Volk da assimilieren, so für wegen wir müssen uns einen aussuchen, damit wir einen haben, den wir im Kollektiv haben, damit wir zumindest sein Wissen in unserem Ding haben, weißt mhm. du? Oder halt wirklich wie so eine Invasion, die müssen wirklich auch planen und manipulieren und durch ja. so Spione und so. Also und der Würfel ist im Arsch und hast du nicht gesehen, die können es nicht mehr reparieren und solche mhm. Geschichten. Die müssen auch irgendwas haben, was ja. die ein bisschen fordert, sonst wäre das zu schnell. Ja, ja, genau. Weil ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo man ja... Also die Sache wäre halt, dass die... Zu dem First-Contact-Zeitpunkt sind ja die Vulkanier ja immer noch mhm. äh, die, die höchste Rasse in dem Moment. Aber die sind ja gefühlt zu dem Borg ja trotzdem noch meilenweit zurück. Ja, genau, ne? genau, so, genau, genau. Man muss denen auch eine faire Chance geben. Ja. Irgendwas muss die hindern, sofort zu verlieren, ne? Oder zu gewinnen in dem ja. Fall. Mhm. Also, dass dann quasi genau dieser Moment schon entstanden ist, während die Enterprise gerade durch dieses Zeitloch da fliegt und dann auch wirklich ankommt. Ja. Und die Enterprise kann ja auch irgendwelche Probleme haben. Ne? Also irgendwie noch. Außer, ja, dass sie keine Verbündete haben, dass dann vielleicht, was weiß ich, da gibt es auch noch irgendwelche... Äh, ja, und keiner traut denen, ne? ja. weil keiner kennt die ja. und solche Sachen. Hm? Tja. Also, was weiß ich, es und du musst, zum Beispiel... Es und, und du musst theoretisch überall Prime Directive beachten. Ja. Irgendwie sowas, oder es gibt keine, es gibt, es gibt keine, es gibt keine Föderation, aber in der Zwischenzeit äh, gab es aber schon so den Vorreiter zu, wie heißt nochmal dieses geheime? Verdammt. Hm? Äh, Sektion 31. Ja. Solche Sachen oder so, 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 hm. so, so eine fiese Gegenbewegung zur genau. Föderation, die einfach von vornherein schon besteht, irgendwie ja. solche Sachen. Man ja. weiß ja nicht, was so generell sich in der, in der Vergangenheit da geändert hat. Aber es gibt, also zumindest der First Contact hat sich geändert, irgendwie die Romulaner sind nie gekommen oder die sind vor den Romulanern gekommen und solche, oder Vulkanien, sorry. Genau. Aber und kann ja sein, dass der negativ verlaufen ist, so wie das, äh, gab es da nicht in einer Folge, wo das so von wegen man, genau, das Ach, das ist nämlich bei Enterprise, dass der Kontakt mit dem Vulkanien im First Contact negativ verläuft, weil irgendeiner den Vulkanier, der da aus dem Schiff kommt, wegballert. So, Boom! Okay. Und äh, da, das ist die. Ich denke so, ich dachte jetzt an diese Folge mit Cisco, wo Cisco doch der, äh, der, der ist ja dieser komische Autor oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wo sie auf jeden Fall in, in, in Jahre zurückreisen, aber mitfällt, dass die Reichen alle in so, äh, in so einem begrenzten Bereich mhm. wohnen und die Armen in so Ghettos und solche Sachen, weil äh, dieser ganze Gedanke von wegen, wir sind alles eins und wir können mhm. zusammen sich, sich nicht, äh, durchgesetzt äh, nicht durchgesetzt hat. So ja. Was. ja, sowas können wir auch machen. Ja. Mhm. Die haben die, genau, die haben die, die haben die Vulkan ja abgeballert, dann kam die, die Borg und dann war die Kacke am Dampfen. Ja, man hat jemanden gefunden, mit dem man zusammenarbeiten konnte. Entweder, entweder das oder es, ist, es gibt so eine, so eine zweigeteilt, es gibt so eine Resistance, wo dann die mit, den, mit der Enterprise zusammenarbeiten und dann halt diejenigen, die dann so eine Sektion 31 geführt haben. Wenn wir sagen, die Borg können quasi momentan Sektion nicht so assimilieren. 
assimilieren, wie sie wollen und nutzen die Menschen quasi als so die Sturmtroppler für die. Deswegen wird, den, wird der Enterprise-Crew, die ja eigentlich auch Menschen sind, überall misstraut, weil die ja Menschen sind. Zum Beispiel, ja, das kann auch sein, ja. Dass das sozusagen der Nachteil ist und es aber trotzdem auf der Erde Widerstandskämpfer ja, ja, gibt ja, ja. und aber wem kannst du trauen, wem ja. nicht und so, ne? Das wär's, ja. Das ja. kann funktionieren. So ist nicht, könnte man, könnte man eigentlich auch an das Ende von Orion klatschen. Weil Orion ist ja der, der komische Krieg gegen die Frogs und so weiter. Mhm. Und äh, die ja auf der Erde nicht atmen können und bla bla bla. Die werden ja zerballern aber sämtliche Stationen und so weiter. Mhm. Deswegen werden die alle geflutet, weil die ja unter Wasser mhm. sich ja verzogen haben und so. Und äh, wenn du dasselbe machst, so von wegen, die sind dann äh, durch ein Zeitportal und irgendwie, es gibt dann, was weiß ich denn, das Massaker von Quadrant 76 ja, oder sowas. Wolf 359. Ja, ja, genau. Und äh, dadurch ist dann, hat sich auch so ein Zeitportal geöffnet und so weiter. Und dann äh, ändert sich auch irgendwas an, die, an dieser Verbindung zwischen Menschen und, mhm. den, und ihr, den Außerirdischen, die sie ja da Frogs nennen. So, so, was weiß ich, die haben so die Hälfte der Erde übernommen oder mhm. keine Ahnung, die arbeiten mit denen zusammen. Und du bist die Einzigen, die eigentlich die Gegnerposition äh, sind mit allen sämtlichen Planeten, die irgendwo da draußen sind, die du aber nicht befliegen konntest, weil es ja vorher immer die, äh, du ja kein, äh, die, nicht die Erlaubnis hattest, dahin zu fliegen, mhm. weil die ja beim Orion-Universum sind ja Menschen unter Menschen und mhm. Außerirdische sind ja die unsere, die können wir alle killen. Jeder für sich. Genau, genau. Äh, was ja damals der, der Serie schon viel Kritik äh, entgegengebracht mhm. hat, weil es das so, so ja. ziemlich nazimäßig und so. Also Sekretion. Dass du dann quasi auf einmal die erst, äh, zu den ersten Deutschen äh, bist, die äh, die ersten Deutschen, die ersten Menschen, <lacht> die ersten Menschen, äh, zu den ersten Menschen, die, die dann Kontakt wirklich mit, an, mit den ganzen anderen äh, Wesen machen, weil die reden ja nicht mit den Außerirdischen, die ballern ja direkt weg, ja, das ja. allererste, pff, pff, tot. Ja, ja, Fremde ist immer ganz seltsam hier in Deutschland. Genau. Äh, im Weltraum. Ja. Ja. Ja, ja wer weiß. Beide Pitches sind gut. Unterschiedlich, aber ja. äh, gut. Ja. Hm. ja, interessant. Ja. Ist Star Trek Beyond noch ein paar kurze Worte zu verlieren vielleicht? Haben wir Ersetzt beide? man die Menschen mit Autos, hat man First in the Furious 18. Genau. Justin Lin, der Direktor, Director äh, von Star Trek Beyond, ist ja Fast and Furious äh, Veteran. Äh, aber Drehbuch ist ja von Simon Peck. Großartig. Ja, aber okay. Simon Peck hatte, wie du mir ja vorhin schon erzählt hm? hast, hat ja gesagt, von wegen, dass er den Film anders geschnitten hat und der dadurch anders wirkt. Ja, also das zumindest der, ist der Trailer, Trailer äh, nicht das widerspiegelt, wie der Film sein so, soll okay. eigentlich, ja. hat er gesagt. Und das mag sein, ich finde aber trotzdem, dass das visuelle Design von dem, was man gesehen hat und in der hm. Form, wie man es gesehen hat, ein Rückschritt ist. Hm. Das sind, also man sieht so eine Alien-Rasse, so eine Frau, so eine weiße. Die finde ich ja interessant. Ja, die finde ich ziemlich lahm. Weil die erinnert mich die so, sieht so nach gar nichts aus. Weiß ich nicht. Ja, die erinnert mich so an diese Hellboy-Elfen. Ja, und diese Hellboy-Elfen. Elfen. Ja, so ein bisschen, ja, ja. Die haben ja auch so ein bisschen was davon. Aber die wirkte so nach gar nichts. Hm. Ich meine, gut, die, die Klingonen sehen theoretisch auch nach nichts aus, außer der Rille. Ja, aber die haben aber, irgendwas markant. Äh, Idris Alba, der ist ja der, der komische Verschimpelte, ja. der, der sieht noch, noch, nach mehr äh, weniger aus, weil das so ein ja. 0815-Horror-Monster-Elien ja. ja, ist. das ist auch scheiße. Ja. Und also das Konzept, was man so ein bisschen... Aber ist denn bekannt, was das, für, was das für Rassen sein sollen? Ist das irgendwas Bekanntes? Oder sind das Hab einfach ich nicht so, gelesen. so, so Hab ich nicht gelesen. Aliens? Ich finde das Konzept durchaus 
könnte interessant sein. Also das ist ja so von wegen, was man ja auch im Trailer hörte, von wegen so, hier ist, wo die Grenze zurückdrückt irgendwie, ne? Und äh, ne, bis hierhin und nicht weiter. Genau, so in der Art. Dass sozusagen die, die Ständig weichen wir zurück. Jetzt, ja, der Outer Rim sozusagen jetzt mal nach innen drückt irgendwie mhm. ne, und die Föderation mal nicht weiterkommt, mhm. ne, sondern dass es da Widerstand gibt auch und so weiter. Finde ich, als Konzept kann das interessant sein. Weil ähm, die gerade in Star Trek 2 hier äh, Into Darkness sieht man ja, dass die Föderation nicht nur positiv funktioniert. Also ja. ne, weil der Admiral da ja anscheinend auch ein bisschen genau, genau, Marshall Marshall und Kriegstreiber. Also wird es auch Ecken geben, wo die Föderation voranschreitet äh, und das nicht so mit Samthandschuhen und Diplomatie macht, sondern auch ein bisschen so, ihr macht das schon, ne? So wir, wir haben den Plan und ihr folgt uns einfach mal. Und quasi diese Naturvölker, so wie es ein bisschen bei den Indianern und überall war, wegen so, hey, wir sind gebildet, wir sind die Weißen, wir mm, wissen, was gut ja, für euch ja, ist, ja, genau. ne? Und denen quasi so ein bisschen die Kultur raubt. Mhm. Und dass das so ein, ich sag mal, Native-Widerstand mhm. ist irgendwie und ähm, das könnte interessant sein, wenn man es richtig aufzieht, ja. sah mir aber ein bisschen zu noch mal eine Schippe Action mehr drauf mhm. und so, warum gibt's da einen Motorradstand? Ja, Ganz genau. ehrlich, genau, genau, Motorradstand, genau, genau. ich gucke einen Star Trek-Film. Ja. Ähm, dieses komische Schwarm-Ding, was man da sah, das sah auch wie, wie so Mini-Drohnen-Raumschiffe. Was, was Pille da, wo er sagt, hoffentlich, jetzt stirb ich. Ja, und was ja auch durch alleine. die äh, Enterprise ballert, so. Ach so, und so ja. ne? mhm. ähm, das fand ich nicht so interessant. Das sah irgendwie, das hat mich überhaupt ich nicht fand den angesprochen. Ich irgendwie nicht wirklich toll. Irgendwie. Es gab Momente, die sahen gut aus. So, also Pille kam ganz gut rüber in diesem einen Spot. Ja, ähm, aber das ist auch nur ein Gag, den er da macht. Ja, klar, so, aber Und der sieht aus, als wäre er ein bisschen involvierter mal diesmal. Ja, hoffentlich. War mit einer der besten Charaktere bis jetzt von den neuen. Ja, ja, ist es auch. Vielleicht nicht sogar, na, sogar der beste eigentlich. Mhm. Ja, weil die Bombe da entschärft, war geil. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich habe, ich habe, ich hatte eh keine hohen Erwartungen an Static 3, weil der zweite mich mhm. ja schon so ein bisschen, aber wobei ich den nicht einfach, ich müsste einfach nochmal gucken. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin da, bin da sehr skeptisch. Also nach dem Trailer so. bin ich auch skeptisch, muss ich sagen. Aber, äh, also ich werde ihn gucken, einfach um zu sehen, was sie wirklich da am Ende rausmachen. Aber es liegt auch daran, dass... Und Idris Elba ist ein guter Schauspieler. Vielleicht bietet sich die Möglichkeit von ihm da auch was zu zeigen, abseits seiner scheiß Maske. Es liegt auch ein bisschen daran, für mich gefühlt wirft der, wirft der Trailer mir nichts, mm. in mir keinen Knochen, der mir sagt, von wegen, hier kannst du dran knabbern und daraus, das kannst du dir da rausziehen. Außer ja, genau. halt von wegen action. so Action, 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 Bam, 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 Gag, Action, Action, Bam, Gag, Action. Ja. Die Musikwahl war jetzt auch etwas seltsam. Ja, Beastie Boys. Ja, nur weil der Schummer hey, auch ist das Musik? Ja, mach das lauter. So. Ja, nur weil Beastie Boys Schummer lief, irgendwie. Und wie gesagt, was ich geschrieben habe, von wegen der, die, die Lyrics vom Song sagen, wie es mit dem Filmfranchise weitergeht. Ja, mag sein, mag sein. Ist Justin Lin nicht auch der Typ, der Aquaman dreht? Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Da habe ich nach dem Trailer nämlich gedacht, ich so, wie gesagt, das nach nicht, dem, beim ersten Trailer Aquaman? kannst du auch Autos und einsetzen. Da habe ich da gedacht, oh shit. Also ich meine, Aquaman mit purer Action fände ich okay, habe ich nichts gegen. Ne? Wenn du dann King Shark siehst so oder ja, Killer Shark. Vielleicht siehst du ihn ja ins Auto steigen und dann erstmal durch, durch Speedboat, Wolken, Speedboat. Durch Wolkenkratzer schießen. Ja. Mit einem Unterwasserauto, das wäre okay. Mit so einem Lotus Hat aus James Bond. Fast in die gemacht? Ja, ne? Das weiß ich nicht. 
Ähm, aber der ist, glaube ich, drei. Wir bringen zurück, Paul Walker. Wir sind die Roboter. Dann, äh, dann viel Spaß. Nee. Also der, der macht jetzt nicht Hoffnung, der Trailer, muss ich sagen. Nein. Da waren unsere Pitches für Star Trek Serien schon deutlich Und besser. Captain America. Ja, äh, in, 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 gesprengte in, 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 äh, Civil, Civility War. Civility War. Civility ja. War. Chivalry, Chivalry. Ja. Ja. Was auch nicht viele Hoffnung gemacht hat, wie er beim Jessica in der Folge, wo wir Jessica Jones besprochen haben, also 131. Mhm. Ach, 130, sorry. 130 äh, war ja Spectre. Ja, ich habe meinen Senf schon abgegeben. Ja, ich habe mittlerweile Skyfall und Spectre gesehen. Ich muss sagen, ich finde beide nicht wirklich toll. Spectre, Skyfall punktet noch damit, dass er coole Bilder am Ende hat und ja. dieses Ganze von wegen, ja, yeah, kommt alle zu mir und ich mache euch fertig, fand ich richtig cool. Ja. Aber es hätte auch der nächste Bruce Willis Hostage 18 sein können. Mhm. Aber Spectre... Lecko Funnies, das, das ist also äh, Kopfschmerzen in Filmform. Ja. Meine Fresse. Also dieses ganz, dieses billig gekünstelte von wegen so, ja, das war alles von voraus geplant. Ich mhm. hab dir alle deine Frauen gekillt, weil, blub, 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 weil der Papa fand dich besser. Mhm. Finde ich so richtig scheiße. Und das, das Spektra auch noch hinter diese ganzen, das Bond irgendwie mit ihm, mit, mit dem Wald zusammenkommen, so, es war alles kacke. Kuckuck. Yeah. Kuckuck James. Ja. Und auch die ganze Story, die, diese, diese Quälsequenz, wo ihm da die Bohrmaschine mhm. an den Kopf hält, die ihn dann auch ansägt, wo er dann irgendwie was, keine Effekte von mhm. erfährt, außer dass er Schmerzen hat. Mhm. So, wow, super. Ja. Ist, und hat auch die komischsten Locations und diesen komischen, dieser komische Parcours-Spießroutenlauf in dem, dem MI6-Gebäude. Mhm. So, wir, wir hängen in, in jedem Raum nochmal irgendwelche Bilder und so weiter. Als ob der sich die Zeit nimmt. Ja, hallo. Tja. Ja, James Bond wird um, genau, dann um der Zeit da reingehen und dann warte ich erstmal so sechs Stunden in dem Gebäude, weil James kommt ja irgendwann. Und, oh, das war so dämlich. Auch, dass der Helikopter auf dieser Brücke da landet und so. Ah, oh, das ist dumm. Und die Mega-Pistole von James Bond. Ach ja, das Scharfschützen, die Scharfschützenpistole. Ja, ja, das extra Marksmanship. Ja. Ja. Also, wenn du bei Call of Duty oder so gemessert wirst und denkst so, warum kann mich eigentlich jemand so mit dem Messer so leicht... Töten? Also, wenn du bei Call of Duty diese Mega-Szenen -Mega siehst, wo einer einfach mal so ein Messer ja. ins Nichts wirft ja. und dann zwei Sekunden später siehst du von wegen was killed by throwing ja. knife ja. oder so, ja. so kann man sich James Bond vorstellen. Ja. So, so realistisch, unrealistisch ist er. Ja. ja. Es gab ein paar Momente, die waren gut. Wie fandst du die Szene mit dem Zug, wo ich Zug, wo ich gesagt habe, das fand ich atmosphärisch ganz cool und war auch nett gefilmt. Die mit dem Zug war ganz nett, wobei ich mich immer noch frage, wo hat sich Batista in diesem Waggon versteckt, wo mhm. das Mädel reinballert. Weil er müsste und wo sind die anderen Passagiere? Genau, wo sind die anderen Leute abgeblieben? Ja. Fette Zug alleine. Ja. Wer wirft die Kretz nach und so. Mhm. Also das war, das war ein bisschen... Ja, und dann, dann ist er... Haben, kriegen wir dann, wird die Szene ja irgendwie gelöst und so weiter. Und das Erste, was sie machen, anstatt mal nachzugehen, wo die Leute sind, wird genagelt. Ja, klar. So, 
Straße bauen. Ja, aber hat ja auch die komische Locations. Ich meine nur so, sie arbeitet da irgendwo in der Schweiz, mhm. irgendwo auf in einem Alpen. Berg, in ja. einem Glaskubus-Hotel irgendwie. Sah geil aus, aber... Sah nicht aus, aber ja. Mhm. Würde ich jetzt nicht zum Relaxen hinfahren. Echt nicht? Oh doch. Nö. Sah geil aus. Ich kann drin schlafen. Mhm. Dann machst du Fenster auf, siehst nichts, weil alles weiß. Wenn ich einsam sein will und Eiffel 65 auf 12 hören möchte, ja, dann ja. Eiffel 65, okay. Ja. Ein Blue. Ja. Geht's dir gut? Nee, aber was, wie fandst du die Anfangssequenz in Mexiko da? Bis auf diese eine fiese CGI-Szene? Nee. Ich fand die irgendwie ich fand interessant, die, ich, aber... Ich fand die ein bisschen, ich fand die schon überzogen. Allein das Haus stürzt ein und daraus bildet sich dann diese Brücke, wo er runterrutschen kann. Das fand ich ein bisschen bananig. Und dann die ganze Klopperei in diesem Heli, wo dann auch danach irgendwie keiner mal drüber gesprochen hat, dass da irgendwie so eine ja. komische Klopperei... Ja zwischen Bond und XY ja. in diesem Heli stattfindet, während alle Leute da drunter Party machen, um den Papst na, nee, nee, äh, nee, nee. diesen Dia Los Muertes da zu feiern. Ja. Hm, fand ich nicht so dolle. Aber ich finde auch, dass der Film sich als, als Bond-Film generell voll nicht versucht, ernst zu nehmen, obwohl er es eigentlich, glaube ich, auch tun möchte. Stellenweise ja, stellenweise Weil nein. Ich finde ne? diese ganzen Action-Sequenzen allein dort, wo das Flugzeug landet und die, dann die Flügel verliert und dann muss er das auch noch irgendwie drehen. Und während er dann äh, Batista vom Weiten winkt und die Scheibe runterkurbelt und er genau im Gegenzug das andere mhm. macht, das wirkt mittlerweile wie so eine Parodie der ganzen Bond-Filme. Also mhm. er setzt dieses Flugzeug mit ihm auf Skiern und du hast diese Ro den Roger Moore Bond. Ja, es ist stellenweise soll so ganz, stellenweise soll es Hommage sein, ja. ist aber zu überdreht dafür. Ja, ist es mehr so wie Parodie halt ja. fast schon. Und ähm, das dieses von wegen, was ich schon in letztem Mal angesprochen habe, diese Getoppe von den Actionsequenzen, äh, die es aber so lächerlich darstellen, mhm. dass sie es von wegen so, okay, ich habe keine Flügel mehr, okay, ich muss drehen, oh fuck, ich fuck, flieg in dieses Haus da rein, was ja lustig aussah, weil wenn du so riesen mhm. 50 aus so, so, so einer mhm. alten Alpenhütte da durchspringt, aber äh, ist so, ich hatte so das Gefühl, ich wäre wieder in den 70ern angekommen beim Bond, mhm. weil da irgendwie, weiß ich nicht, wo wir dann irgendwie äh, Miss Pussy Penny und so weiter treffen mhm. und solche Geschichten, ja. so, so, weiß ich nicht, das hätte nicht sein müssen. Aber auch genauso wie die, die ganze Spectre-Kacke mit äh, unserer, wir haben eine, unser Quartier äh, in so einem halben Berg, mhm. Hügel, Ding, mhm. und das sieht aus wie so eine, was weiß ich, wie so eine Kläranlage vom Weitem. Und ich das ist so sehr, ja, es war sehr komisch. komisch. Und es war auch so, das was ist denn jetzt die Bedrohung von diesem Film? Ja. Der, der Bösewicht bietet nichts an Bedrohung. Gar nichts. Außer gar nichts. auf so einer ganz dämlichen, persönlichen Ebene, die noch nicht mal wirklich so wirklich ja. bedrohlich ist. 
Und dieses, Teilweise hey, ich die es Frage gibt Überwachung. Warum wow, ja. gibt es seit den 90ern. Ich habe mir auch die Frage gestellt, warum braucht man James Bond eigentlich dafür? Ach ja, man braucht ja jemanden Muskeln, der Leute auf die Fresse haut. Ja, aber der selbst hätte, das war der hätte es auch so ein Team von Delta Force Jungs hinschicken können. Richtig. Die hätten zack, zack, zack richtig, gemacht, du hörst ein paar Schalldämpfer. Aber gehen ja, gehen ja nicht, die sind ja alle überwacht, außer James. Ja, ja. Ja. Wobei man ihn ja äh, Nanoblut, ja, äh, äh, Smartblood Smart verpasst hat. Wow. Nachdem, er, nachdem man ihm ja im Skyfeuer diesen Peilsender in den Arm ja. gedrückt hat. Also irgendwann, ich glaube, die bald ja. ist der voll mit Zeug. Ja. Weil wissen sie auch, wie viel Versteht Urin Krebs, der definitiv. Ist. Bestimmt. Elektrosmog im ja. Körper. Also das war... Hm. Positiv war, dass äh, Q ein bisschen mehr Rolle gekriegt hat. Genau. Der durfte ein bisschen mehr interagieren. Auch genauso der neue M. Genau. Die neue M. Der neue M. Der neue M, ja. Das neue M. Ja, äh, Moriarty war scheiße, ne? Muss man dazu. Ich weiß nicht, wie die Rolle heißt. Keiner. Äh, C. Stimmt, genau. Für Chief soll das, glaube ich, sein. Oder Command. Hm? Äh, nee, für äh, äh, Careless. Ja, yeah, ja, aber, äh, ne, so. Ja, egal. Fand ich irgendwie, war von der ersten Minute an so, wir wissen, was das für eine Figur ist. Und wir wissen, worauf es hinausläuft, weil der spielt dieselbe Rolle wie in Sherlock. Genau. Ja. Wo dann die Frage kommt, kann der nicht anders spielen? Spielt der immer so? Ich glaube, die haben den genommen, also weil er halt das spielen kann. die Fresse polieren, echt. Die haben den genommen, weil er halt das spielen kann und deswegen wollten sie ihn haben. Und, aber es war so mit, mit dem Zaunfall gewunken, ja. so, oh, ein Twist. Nein, es ist kein Twist, ja, weil wir sehen Spektre. es. Ja, und da wäre da wär der Twist eher gewesen, wenn er nämlich nicht korrupt wäre, sondern einfach vielleicht nur so naja, der will der schon das der Richtige. Twist, der, der, um das richtig gut rüberzubringen, wäre der Twist eigentlich gewesen, du hättest jemanden nehmen, so eine Figur nehmen müssen wie Q, hm? die von vornherein den letzten, den letzten Teil für James Bond gearbeitet hm? hat und plötzlich jetzt in dem Film gegen alle, alle anderen arbeitet. Ja, ich meine zumindest mit der Figur hier von äh, C, der ja. so suspekt wird, dass der Twist ist, dass er überhaupt nicht suspekt, eigentlich, ne, dass das eigentlich total unbegründet ist, sondern dass ja. er am Ende das Richtige tut und Bond hilft und mhm. auch überhaupt nicht eigentlich korrupt ist, sondern einfach nur vielleicht ein bisschen karrieregeil und deswegen vielleicht ein, mhm. zwei Shortcuts nimmt. Mhm. Ne? Und das wäre eigentlich der eigentliche Twist gewesen, weil alle, jeder, der den sieht, vermutet doch nach einer Sekunde und nach dem, nach dem ersten Satz, den er ausspricht, alles klar, da ist der Verräter. So. Ja, aber ich meine nur so, um dieses von wegen so, ja, alles klar, ist der Verräter, mhm. dieses Gefühl nicht aufkommen zu lassen, so eine Figur zu nehmen wie Q, mhm. der dann quasi dann äh, erst die Gadgets macht oder was weiß ich. oder Hätte man M nehmen müssen, weil oder der sozusagen als Veteran, der jemand, der sozusagen auch ja körperlich was geopfert hat für den Job. Und oder für diese Sicherheit. Beispiel, es hätte ja auch Money Penny sein können. Ja, ja. Ne? Also so, so, so ein Charakter, wo du in, im letzten Teil, also mhm. in Skyfall, die so eingeleitet wurden, von wegen, ach, die sind auf deiner Seite. Wobei ja, genau. bei M war ja so, man ja, wusste es genau. nicht. Ne? So ein Charakter. Und dann dann am Ende der Reveal kommt von wegen so, ja, hey, hey guck genau. mal hier auf meinem Ring. Genau. Das, ist ein, das ist das Schi-Zeichen. Genau. Nee, das äh, Hydra-Zeichen. Genau. So, so ein Schläferagenten in MI6 ja, sowas. und MI5. Aber ja. nein, nein, man muss es offensichtlich mit dem Zaunfall und äh, ja, ja, mit der Gartenschere. Ja, genau. Von daher. Ja, es war, war nicht gut, war nicht gut. So Writing is on the wall. War auch kein guter Song. Ja. Ja, dafür, du hast aber auch Man from Uncle gesehen, ne? Ja, ich habe Man from Uncle gesehen. Der war besser, ne? Wir können kein Deutsch. Ja, ja okay, gut. Wenn du es auf Deutsch guckst, fällt das eh nicht auf. Ja, aber wenn ich es auf Englisch gucke, können die kein Deutsch. Ja. Bis auf die Deutschen, die ja. da Englisch sprechen. Genau, der Christian Berkel und der andere da. Ja. Hm? Ähm, aber den fand ich besser. Hm. Der hat mir besser gefallen. Der war unterhalten, der war lustig. 
Allein die ganze Annie Hammer und mhm. äh, äh, ne? äh, Superman, mhm. das ganze hin und her, um sich auszustechen, das war klasse. Ja. War gut. We're struggling here. Why don't you take a shot at him? Somehow, it just doesn't seem like the right thing to do. Ja, das war, das war, das war gut gemacht, ja. ja. Auch, wo er da über ihn redet, von wegen, sie wissen nicht, was auf mich da gewartet hat. Wie so, es ist ein Tier. Ich fand noch ein bisschen das Ende so ein bisschen zu sehr gezwungen. Fand ich. Oh, es war halt so ein klassisches Bond-Ende irgendwie. Aber es war noch... Ja, es, es war nicht war nicht zu schnell. Ich fand, es war gut ausbalanciert von allen Teilen. Es gab am Anfang ein paar Sequenzen, wo ich dachte, da hätten sie ein bisschen kürzen können. So, das war zu viel Exposition. Aber, äh, ja, ich fand auch die Endcredits geil mit diesem Minifilm quasi. Und äh, das war gut, wo sie quasi in der Türkei sind auf einmal. Istanbul da und äh, das war gut gelöst. Und auch so diese Mini-Profile, die man da in dem, ja, die Akten quasi liest da drin. Das war gut. Der Becker war cool. Ja, genau. Ja, genau, genau. Habe ich auch gar nicht erst mitgekriegt, weil ich mein Italienisch ist nicht gut, aber die heißen ja Vinci Guerra, ne? diese, diese Italiener da. Das ja. heißt Kriegsgewinner. War mir nicht so klar. Habe ich erst im Nachhinein oh. Fand ich witzig, ist, wenn, wenn, wenn man es weiß, kann man da halt, ist ja halt noch so eine Ebene drin, Subtext mehr. Das so ist so. euch nicht aufgefallen. Ja, genau. Ja, fand ich witzig irgendwie, aber man kann ja nicht alles wissen. Nein, aber. Aber Star Trek schreiben wollen. Genau. Die sprechen kein Italienisch, die sprechen Klingonisch. Kapla. Pach, Schach, Matt. Genau. Kaplott. Genau. Das kann ich. Ja. Italienisch kann, ich, kann halt ich halt nicht. Ja. Diese Geburt. Ja, genau. Tja, erstmal ein paar Blutwürmer essen, ne? Oder ja. wie war das? Äh, Ach, das lag mir auf der Zunge. Verdammt. Ja, Blutwein. Ich glaube, Blutwein ist das und diese komischen Schka. sowieso Würmer, ne? Schka. Und die haben diese kleinen Rinder oder Schweine, die, diese Wildschweindinger, ne? Ja, die haben sie auch, ja. Ja, genau. Borst oder so. Heißt nicht so ähnlich wie Borscht, denke ich, ich mal da dran. Ja. Hm? Egal. Also das nicht ist doch irgendwas wie Schatz, Schatz. Das kann sein. Ich meine, das ist doch mit dem Würmer. Aber ist egal. Das suchen wir nachher mal raus. Ja. Ja. Ach so, schon wieder? Ja, nein. Nein, nein, aber für uns zumindest. Ja. Für uns. Ja. Kein Weg. <lacht> ja, aber Man from Uncle war deutlich besser, als ich gedacht habe. Und äh, ist irgendwie so ein bisschen zwei. untergegangen, leider, ne? So. Ja gefühlt zwischen Mission Impossible und weiß ich nicht, was da in dem Moment noch rauskam. Aber so, ja. hm, eigentlich schade. Aber ich hoffe, dass sie da noch mehr raus machen. Also, mhm. dass da noch was Zweites kommt oder Drittes oder Viertes. Ja. Und, äh, ja. Weil ich sagen muss, ich, ich, hab, ich hätte nie erkannt, dass es der Schauspieler aus Lone Ranger ist. War nie immer. Oh, doch. Ist mir voll nicht aufgefallen. Ich so, ist das wirklich der Schauspieler aus Lone Ranger? <lacht> ja gut, okay. Da habe ich ein Bild mit, dem, mit, mit der Maske gesehen so, das ist der. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay, ja. Tja. Und ich war die ganze Zeit überlegen, so, hat Paul vielleicht einen falschen Namen durchgesagt dazu? <lacht> und dann nochmal nachgeguckt, das ist der. Okay. Krass. Ich fand den, ich fand den in dem Film zwar auch sympathisch, 
nur irgendwie mit seinem komischen Russisch-Akzent mm. so, der wirkte irgendwie anders. Also ich weiß nicht, ich, hatte den, ich fand den in Lone Ranger wesentlich cooler irgendwie. Ja, der hatte einfach eine positive Rolle, er darf witziger sein, so von ja, sich aus. Ja, aber ich den, hab den so nicht wiedererkannt. Ist doch gut, ist doch mhm. eigentlich ein Zeichen dafür, dass er durchaus auch wandelt. Anders als Johnny Depp, den ich nach fünf Sekunden ja. und an David Nathan wiedererkennen kann. Genau. <lacht> Henry Cavill, was war's denn da? Also, äh, Anstatt hier, oh, dein Mann ist aber ein ziemlicher Ringer hier, ne? Fand ich den Wandschrank Henry also, Cavill. Also da, dafür, dass, dass Batista äh, mit yeah. seinen Muskeln äh, der Anzug wesentlich besser steht, mhm. ja, hätte ich jetzt auch gesagt, dass das ein Wrestler wäre. Ja, genau. Ist aber auch ein anderer <lacht> Stil gewesen, der Anzug. Muss ja, man sagen, ja, klar, ne? aber. aber ähm, also ihn als James Bond, da muss er ein bisschen entweder einen anderen Anzug tragen oder, oder ein bisschen absperren. Ja, genau. Also Muskelmasse verlieren. Also das war schon ein bisschen overpowered, Richtig. stellweise. Ja. Aber. Äh, ja, eigentlich auch schade, dass er so ein bisschen die zweite Rolle eigentlich noch hat, obwohl es ja eigentlich seine Rolle ist, ne? Stimmt, ja. ja. Aber, ja, na gut. Aber das das äh, passt aber auch besser zu diesem, zu diesem Schwanzvergleich zwischen den beiden. Ja, ja. Dass äh, Annie Hammer eigentlich die Hauptrolle so gesehen mhm. führt und äh, hat. Und äh, er dann immer nur so The thing is I work better alone. I work better alone too. I'm not leaving. We have approximately 10 minutes before the power comes back on. You want to sit around and talk about it? Or okay. I'll let you tag along. But it's in and out, no mess, so nobody knows we've been here. And we both forget about in the morning. Okay. What is that? Super hardened boron sharpened with a CO2 laser. Also da wünsche ich mir gerne irgendwie noch einen zweiten Teil von. Oder ja. einen weiteren Teil, besser gesagt. Ja, Und, äh, sehr cool. Mh. Da können sie ruhig die weibliche Hauptfigur durchaus weglassen oder tauschen irgendwie. Mhm. Aber äh, Annie Hammer... Gegen eine, die besser Deutsch kann. Ja, oder Russisch, wenn man jetzt mit den... Russisch, Russisch ist ja, ja doof. <lacht> Wen kann man denn jetzt nehmen? Französisch. Das ginge. Oder... Also er ist ja Amerikaner, ne? Er ist Amerikaner, der andere ist Russe. Russe. Genau, was kann man denn da nehmen? Und sie war Deutsch in dem Fall. Oh, jetzt kannst du eine Französin nehmen, du genau. kannst, kannst, eine, äh, kannst eine Engländer. Ja, aber das war ja Hugh Grant, der war ja vom Stimmt, Secret Service. Ja, der, genau. genau. Ansonsten, was weiß ich, vielleicht irgendwas aus... Äh, entweder... gibt ja nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder was aus Asien. Ja. Oder aus äh, Nordeuropa. Mhm, stimmt. Hm. Ja, dann kann man mal. Das ist Schweden. Ja, Schweden, oh. Und du siehst, ist Schweden. Das ist jetzt nicht mein Gedanke gewesen, aber ich dachte nur, Schweden, Norwegen, Dänemark, das ist ja irgendwann aus. Ja. Finnland. Das ist Schweden, das soll auch schön. Ja, aber ist kein süßes Schweden. <lacht> Was ist das? Kablotsch for the Black Metal Band. Kach! Ja. Vielleicht ist es ja Sven. Ja, vielleicht ist es Sven. Ja. Ja. Sven Oval. Ich von Adi Hammer. <lacht> Sven Oval Thüringen. Ja. Mit seiner äh, Ambient Folk Band. Äh, Northern Lights. <lacht> genau. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Ja. Und Heimlich schreibt er äh, arische Fanfiction. Genau. Ja. Hm. ja, guck mal, das schreibt sich alles von selbst hier. 
Yeah. You're not true. Genau. Yeah. <lacht> Nein, keine Ahnung. Wo wir gerade bei Schweden sind, fällt mir gerade ein, wo wir so sch schlechte schwedische Akzente und äh, Englisch, äh, you're not true. CCP Games, das sind ja äh, schwedische Software-Schmiede, die so... Äh, Ding, warte mal, nee, CCP? Nee, nicht CCP, äh, Paradox. Verzeihung. Du kannst sagen, CCP sind doch... Ja, ja, ich habe gerade irgendwie was drin. Ja. Paradox, die machen ja äh, Europa Universalis und solche Sachen mhm. haben die gemacht. Äh, die haben ja White Wolf gekauft, die Lizenzen für World mhm. of Darkness und so weiter. Äh, alle Lizenzen davon. Und äh, die haben vor kurzem, also irgendwie, ich weiß gar nicht, Anfang Dezember oder so war das, in Deutschland war von... Das kann die, das war Ulysses Pegasus, einer der deutschen Vertriebspartner von denen, haben die ein Vampire World of Darkness, was auch immer Event, Tenebre Noctis oder so gemacht, mhm. wo. Äh, habe ich ein Album von. Ja, habe ich alle von. Disco das ist ja die Schwesterband von äh, Saltatio nee, Mortis. Mhm, so in der Art. Äh, das ist der Drummer dabei, aber so. Ja, ja, so. Und sein, sein, sein Bruder, der singt da oder so. Ja, keine Ahnung. Bin da nicht so drin. Aber ähm, die hatten ein Event, da waren halt viele Autoren und Entwickler der ganz alten Sachen dabei mhm. und das neue Studio und halt Fans und Deutsche und auch ähm, die äh, äh, halt, auch Fans, äh, halt auch Fans und Deutsche, ja. um das nochmal festzuhalten. Nein, nein, aber auch irgendwie mhm. die Vertriebspartner aus Europa. Also ich glaube, mhm. der französische Publisher war da, der italienische, okay. der deutsche halt, die das mitorganisiert haben und so weiter. Und halt das neue Studio. Also die Jungs, die für Paradox generell arbeiten, aber auch die sozusagen den, den ich sag mal, den Printbereich sozusagen okay. davon ja. wirklich leiten werden. Der eine sieht halt aus wie so ein Klischeebild von so, der ist lang, hat lange schwarze Haare, trägt mit äh, Lederjacke mhm. und so ein paar Ringe mhm. und so. Also wie das Modern Gothic Metal äh, Klischee. Du bist der Sänger von Behemoth, ne? So, so in der Art. Ja. Und, und Pole. Ja, und äh, da haben sie halt so eine Art Teaser-Trailer für die neue World of Darkness rausgebracht. Ah. Das ist YouTube-Video, was die rausgehauen haben. Und äh, das besteht halt aus so äh, Common-License-Clips, mhm. wo halt so Stimmen drüber gelegt werden. Einmal für Werewolf, einmal für Vampire und einmal für Mage. Und ähm, der erste klingt very Swedish mit bad English Accent. So, also Englisch in, mit ganz schlechtem Akzent. Und die zweite ist auch nicht viel besser. Der dritte klingt wie ein Inder. Da war ich ganz irritiert. Und dann ich so, sind das Amerikaner, die das sprechen? Und darunter war dann relativ klar, dass das alles Schweden sind. Also die Kommentare waren so, nee, nee, das sind Schweden, das weiß ich irgendwie und so. Und äh, ja, da musste ich gerade dran denken. Once you hunted us, we tamed you. Now you fight our endless wars. Once you feared us, we showed mercy. Now you have raped our mother. Once you sought enlightenment, we believed in you. Now you have surrendered to the machine. Once you were heroes. Now we're all monsters. Trapped in our one world of darkness. Kann ich nur empfehlen, die E3, glaube ich, Präsentation von Star Wars Battlefront. Okay, ist äh, ja DICE. Hm? Ist ja DICE, ja. Genau. Einer von den Jungs äh, arbeitet da auch bei DICE. Wer hm? die immer die, die, die Sachen da hm? runterlabert. Ja, ja, 
Das ist wirklich in, in, interessant. Ja. Star Wars Battlefront. Mhm. Und Hoff. Mhm. Ah, die betonen es nicht. I'm Sigurlina Ingvarsdóttir and I have the awesome job of leading a talented, passionate team at DICE on Star Wars Battlefront. Like many of you, I can't remember a time when Star Wars wasn't a part of my life. And one of my earliest memories is of seeing a dark, ominous being that I was terrified of. That being, whose mask still has the ability to strike fear in me, is Darth Vader. I remember playing with the old action figures or attaching a clothespin to a magic marker to create a blaster pistol so that I could run around shooting lasers at imaginary stormtroopers. Ja, ja fiel mir gerade so ein. Aber das ist auch interessant. Also was da von denen kommt, könnte... Bin ich gespannt, was die machen. Könnte nochmal frischen Wind reinbringen. Ja, also Justin Achille, Mark Reinhagen und was kann ich, wieder der dritte im Bunde waren, die die... Den hier, der, der, der Gott von System Matters da. Nee, 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 der war da nicht. Nee? Nee, äh, das sind die drei Kernentwickler oder drei, äh, ich sag mal, großen Autoren die für diese großen World of Darkness, klassischen World of Darkness-Reihe, mhm. die es ja nicht mehr machen, die ja irgendwie andere Jobs haben. Äh, die haben gesagt, wir haben das Gefühl, dass das in guten Händen ist irgendwie mhm. und äh, ja, das klang auch so, irgendwie, was man mhm. da sehen konnte. Justin Achille arbeitet ja, glaube ich, für Red Storm Entertainment. Ah. Und äh, Mark Reinhagen macht noch so ein paar andere Sachen. Und äh, ja, hm. sind jetzt woanders alle unterwegs. Okay. Aber klang, klang ganz cool, also muss man sagen. Okay. Ja, kurze Kurve gehabt. Ja. Für Bloodshot Dawn und Rise of the North Star geht es nun in die zweite und letzte Runde in unserer letzten Folge des Jahres und natürlich wird auch jetzt wieder geknüppelt, was das Zeug hält. Die Melodic Death Metal Band Bloodshot Dawn aus Portsmouth und Hampshire bekommt nun hier den Vortritt und präsentiert euch den Titelsong ihres zweiten Albums Demons. Mehr Material der Herren sowie Tourdaten und Co. könnt ihr unter facebook.com slash bloodshotdawn ergattern. So, und auf geht's! I can't 
Fury State of Mind von ihrem Ende letzten Jahres erschienenen Debütalbum Welcome verabschieden sich auch schon unsere Gäste aus Paris, Rise of a North Star. Der bunte Haufen mit seinem Japano-Fabel erwartet euch übrigens auf riseofanorthstar.com und hier erwartet euch nun der Mini-Jahresrückblick von Paul und meiner Wenigkeit. Von Schweden zu was? Gute Frage. Gibt es noch ein Thema, was wir ansprechen wollen oder wollen wir lieber den Jahresrückblick machen, weil wir sind ja auch schon ein bisschen in die Länge gekommen durch Unsere genialen Ideen. Die ja, die Pitches brauchen ein bisschen Zeit. Das geht halt nicht in so drei Sätzen. Ja. Und äh, nee, da würde ich sagen, gucken wir so ein bisschen so zurück aufs Jahr. Hm, vielleicht. Mhm. Und siehst du was? Nee. Nee. Ja. Dann, dann gucken wir mal zurück in die Zeit. Also in den Rückspiel von unserem DeLorean. Ja. Ja, Film und TV, ja. Was sagst du dazu? Etwas durchwachsener. Also vor zwei, drei Jahren haben wir gesagt und haben ja generell viele TV Leute gesagt. Das ist das neue Ding. Genau. Die Go TV das ist das neue Orange. New Golden Age of TV und hast nicht gesehen. Und momentan, also jetzt gerade so das letzte halbe Jahr war so ein bisschen, weiß ich nicht, wieder viele alte Muster. Mhm. Und ähm, äh, viele konservative Strukturen, wenig Mut zu wirklich guten Ideen. Und, vor allem frisch noch. Ja, und vor allem auch, ich sag mal, von der Szene dieser etwas, ich sag mal, geekigen, nerdigen Szene, mhm. viel Gegenwind für 
Neuerungen auch, ne? Von wegen so, nee, das will ich dann aber auch nicht sehen, sondern so, so ein Festhalten an ganz alten Konventionen irgendwie Was auch. Was meinst du denn da? An also Serien? zumindest an Kritik, also an so. Kritik an so, so, Serien okay. oder an Ideen irgendwie von wegen so, nee, das will ich aber nicht sehen und öh, das ist besser, obwohl das nicht besser ist, sondern eigentlich nur viel Altes neu aufwirft. Gerade bei Agents of S.H.I.E.L.D. fand ich zum Beispiel irgendwie so, dass das trotz einer ziemlich lahmen Staffel irgendwie unglaublich gehypt wurde, genauso wie diese Walking Dead, hm. die gefühlt immer dasselbe machen und das immer weiter anwächst. Also an, an Zuschauerzahlen. Game of Thrones und solche Sachen. Dass da so eine Form von Ja, es ist eine Form von Konservatismus irgendwie. Stagnation. Und Stagnation, auch in der Szene irgendwie muss vielleicht auch sein, damit man dass da vielleicht auch wieder was dann Neues kommen kann dadurch, aber ich finde so ein Trend zu so einem seltsamen alles schon mal gewesen und alte Muster irgendwie. Vorkauen. Hm, finde ich schade. Sure. Und vor allem die Generation der Wiederkäuer. Ja, aber ich meine gut, Hollywood lebt es auch vor Sie mit ist Star Wars. Ja. Ich muss sagen, von dem, wenn ich mal überlege, wie ich vor drei Jahren TV-Serien geguckt habe, so heute, mhm. ist mittlerweile der Moment da, wo ich nur noch sage, so, guck ich nicht, guck ich, guck ich nicht, guck ich nicht, guck ich nicht, guck ich. Und das beschränkt sich mittlerweile ja. auf ein Minimum. Also so, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, vier, fünf Serien oder so, mhm. die ich noch mittlerweile gucke. Ja. Und alles andere ist so, gucke ich den Piloten, gucke ich die zweite Folge, nee, gefällt mir nicht, tschüss. Mhm. Ist Und bei mir auch so. Ich gucke mehr, wenn ja. dann vielleicht am Stück nochmal, wenn alles durch ist, die Staffel, gucke ich dann nochmal rein. Zum oder Beispiel. so. Aber ja, es hat sich bei mir auch wieder, es ist deutlich kleiner geworden, die Liste. ist nicht nur deutlich kleiner, ich begrüße das auch mittlerweile sehr, dass es halt Netflix gibt, mhm. dass da halt so Serien rauskommen, wo du sagst, du hast halt 13 Folgen, da musst du jetzt nicht Woche für Woche zu gucken, sondern die kannst du an einem Ruck genau. gucken und fertig. Ja. So, das ist ganz, ganz, ganz gut. Aber ist jetzt nicht bei mir der Punkt, wo ich sagen müsste, von wegen, ja, jede Serie soll so rauskommen, damit ich jedes zweite Wochenende meine Serie durchgeguckt habe, mhm. sondern also so, so wie Flash und Arrow, so, mhm. so wöchentlicher Rhythmus ist nicht, ist nicht verkehrt und da hat man immer so was, worauf man sich freuen kann, aber äh, ist es hin und wieder ist das recht vorteilhaft, dass da mal so eine Serie dazwischen kommt, wo man sagt so, ja, der, der würde ich doch gerne gucken oder Jessica Jones und dann kann ich die wirklich am Stück, am mhm. Stück gucken und dann ist auch Sense ja. und dann warte ich ein ganzes Jahr und kann einfach den normalen Plan, den ich sonst habe, immer weiter gucken. Ja, das weil, stimmt die machen ja auch irgendwann mal zwischenzeitlich Pause, dann, dann passt das hin und wieder. Also es ist nicht so, mhm. dass da kommt nicht, es kommt nicht noch, noch mehr dazu. Es ist nicht fortlaufend durchwechselt. Und es ändert so. meinen Wochenplan nicht. Genau. Ne? Also es ist nicht so, dass ich von wegen so, ja, jetzt gucke ich die Serie und 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 so. Man urteilt schneller über eine Serie. Also es ist nicht so, dass man jetzt äh, sagt von wegen so, ja, ich gucke noch die zweite Staffel. Dann hat man die zweite Staffel, ah, ich gucke eigentlich auch noch die dritte. Also mhm. so wie bei Chuck, mhm. was ich bis zum Verrecken durchgezogen habe äh, und bis jetzt, glaube ich, immer noch nicht die letzten Folgen gesehen habe. Oder Heroes und so weiter. Ja. Also ich, da ist schon eher so der Moment da, wo man sagt so, nö, Leute, ihr habt der Moment, wo ihr mich, ihr habt, nee, ihr kriegt mich nicht mehr. Das ist nicht da, ist nicht meins, tschüss. Ja. So das, was mit Game of Thrones und Walking Dead irgendwann mal vor drei Jahren angefangen hat oder vor zwei, mhm. ist jetzt das, was so konsequent durchgezogen wird. So, wenn, wenn mich das nicht hockt, tschüss. Ja. Finde ich auch gut so. Ja. Was ich auch immer wahrnehme, irgendwie, was mhm. manchmal von den Serien oder den Produzenten und den, den, den Publishern sozusagen davon kommt, manchmal aber auch aus der Szene selber, ist dieses das musst du gesehen haben, das ist so geil ja, und dann guckst du ja, es dir an ja, und denkst so, ja, ja. das ist dieses 
dieses Gehype von so Mini-Events, so, oh, wer stirbt denn diese Folge? Oder, oh, Jamie Lannister verliert seine Hand. Das oder ich gar nicht. Ist manchmal unglaublich unnötig auch. Und ja. es ist auch so, es ist, da wird aus so einem, aus einer Mücke ein Elefant ist gemacht. Auch, aber es ist auch nicht das Gehype von den Machern selber, es ist sogar das Gehype von den Leuten, von, von den Leuten, die die Serie gucken. Manchmal, ich finde, manchmal kommt es von der Seite, manchmal von der Seite. Also hin und wieder schon. Also, also ich, allein ich kann ich verstehen. Wenn ich zurückdenke an dieses, äh, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr, was ihr gemacht habt, als Red Wedding war oder so. Ja, genau. Ne? So, das, das ging auch viel von den Leuten ja, aus, sicher. die das geguckt haben. Sicher. Und das war auch schon einer der Momente, wo ich dachte so, darüber, das ist ein Thema jetzt, ja. so, so, da, die, da passiert doch eigentlich fast gar nichts. Genau. Außer, dass da Leute sterben. Das Aber ist das passiert, schon passiert immer in der Serie. Ja. Ne? Also, da fand ich zum Beispiel, da kann man eher über das Staffelfinale Flash reden, der ersten Staffel, wo, so, wo wirklich was passiert. Ja. Also wirklich auch weltumspannende Ereignisse ja. sozusagen. Oder, ich meine, wenn man so King Shark in der Einfolge so, hey, das ist was Cooles. Aber ja. das wird da redet man noch nicht wochenlang drüber, sondern so, ja. ey, in dem Moment war es geil und so, cool, Alter, hast du schon gesehen. gesehen ey, Schock, ey. Ja, genau, und dann ist auch gut, finde ja, ich. Fertig. So, und man muss so das nicht so überhypen. Ja. Man kann das zelebrieren und so, aber da fehlt so ein gewisses Maßvolles da dran. Ja. Und äh, gerade bei so gefühlt alles, was HBO raushaut, wo das HBO-Label drauf ist, ist auf einmal total das Kulturgut, wo ich denke, es ist eine Fantasy-Serie. Conan ist auch nicht das Kulturgut. So, es ist halt, es ist das, was es ist. Man oh muss, ja, auch. Aber nein, äh, ich dachte, hier, der schon Kulturgut. Und hier so Lamentation of our women, uh, of so, the women. So der Conan. Genau. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Come, show me the wizard who killed my mother. I've never played to you before Still, what would I give if you could help me see this through And if you do not listen, then the hell with you Man muss dann manchmal auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja. es ist dann auch nur Popkultur. Das ist unterhaltsam und macht Spaß und so, aber man muss das jetzt nicht zelebrieren, als wäre es Kulturgut. Weiß ich nicht. Da finde ich, muss ein bisschen, die Balance fehlt manchmal dabei. Und ähm, ich empfinde schon, dass Fernsehen mehr Potenzial hat für gute Erzählweise als ein Film manchmal. Einfach ja. durch die Länge ne? die sich ja. und der, der Platz, der sich bietet, wenn man es gut macht. Ja. Zum Beispiel äh, diese Netflix-Sachen. Die Zeit auch dafür nehmen. Genau, diese Netflix-Sachen einfach, weil die wissen, wir haben 13 Stunden dafür Zeit. Ja. Wir können das erzählen, was wir wollen. Und wenn man es gut macht, funktioniert das. Wenn man es schlecht macht, dann sieht es vielleicht scheiße aus. Ja. So, dann hast du bist halt nach fünf, fünf Folgen abgesetzt oder mhm. nach zwei theoretisch. Ne? Aber ähm, ich finde, die Ausschläge nach oben im positiven Sinne werden weniger in den letzten Monaten. Mhm. Wenn ich mir überlege, was ich wirklich gerne gucke und wo ich so sage, okay, neue Staffel gucke ich. Es ist Flash auf jeden Fall. Arrow. Arrow. Gossam hat mich wieder ein bisschen gefangen. Gossam, ja, stimmt. Ist, oh, aber so, ja. Genau, ist aber so ein bisschen so 
ist so der kleine Bruder, so den er so am, wenn, wenn ich da mal eine Folge nicht gucke, dann gucke ich die halt in zwei Wochen, bevor Gotham, ich die nächste Gotham gucke. Gehört einfach, gehört einfach mittlerweile zu, diese, zu, zu der, zu der Comic-Woche dazu. Genau. Ne, mit Supergirl und hast du nicht genau. gesehen, dann nimmst du ihn halt mit. Ja. Zumal, wenn du guckst, äh, im Grunde ist der Dienstag, der Mittwoch und der Donnerstag, das sind so die Tage, wo hm. mehr geguckt wird. Ansonsten ist da viel Freilauf zwischen, da kann man sich auch Gotham gucken. Ich meine, Ash vs. Evil Dead ist auch eine gute Serie. Ja. My uncle is a shaman. When I was a kid, he would say, evil is always waiting in the shadows. And only one man would rise to stand against it. Mm. Yeah. Looking sweet. Uh-huh. Pablo, music. Here's the plan. There must be some spell I can say to undo this BS once and for all. Well, that sucked pretty hard. Yo, Granny. Let's go. If we get this done quick enough, we might have time to stop for churros. That's not a racist thing, Pablo. That's just a great dessert. You know I'm not Mexican, right? That's the spirit. Muss man nicht unbedingt gesehen haben, aber wenn man diese Filme gut findet, sollte man mal geschaut haben. Aber das muss man auch, das muss man aber auch nicht wirklich Woche für Woche gucken. Ja. Das ist eine Serie, die macht mehr Sinn, wenn du die am Stück gucken kannst. Ja. Oder zumindest immer so, weiß nicht, ich nehme mir vier Folgen, dann gucke ich die am Stück, dann den Rest und so weiter. Ich fand zum Beispiel ein positives Highlight, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe und weil das auch so ein bisschen subtiler war, auch in seiner Präsentation war zum Beispiel Mr. Robot. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER280652. Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution in history? Their networks are getting attacked. 13 million dollars. That's exactly how much they lost. Who did this? One guy. The whole thing comes down. Oh, das gab's auch. Ja, genau. Ist mir nämlich auch erst gerade... Aber du hast das Finale nicht gesehen. Habe ich leider immer noch nicht gesehen, so? weil da ja so eine Pause war, wegen nicht, dieser Folge verschoben irgendwie, ne? Ja, wegen diesem komischen Anschlag da genau. und dann Ähnlichkeiten zur genau. Serie. Das ist aber auch so eine Serie, die man durchaus besser vielleicht in mehreren Folgen am Stück gucken ja. kann. Ne? Aber das ist auch etwas, was ein bisschen dezenter wieder war. Ja. Das war nicht so überhyped und es war auch nicht so 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 Knallereffekte und so. Das war so ein so bisschen subtiler. Das fehlt manchmal so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, sonst, also die, die, die Comic-Sachen gucke ich ganz gerne. Einfach, weil so. Es gehört einfach, es gehört einfach zum es ist einfach, Alltag dazu. Genau, und, und es eh ist Comic auch so ein bisschen, ist. genau, es ist ein bisschen bunter. So. Und im Gegensatz dazu, Homeland habe ich zum Beispiel bei der Staffel echt jetzt so. Ich habe versucht, nochmal reinzugucken, aber irgendwie, irgendwas ist da nicht mehr meins. Ich finde es gut, dass Brody nicht mehr dabei ist. Das habe ich mir eigentlich gewünscht in der letzten Staffel schon. Aber irgendwas fehlt mir jetzt wieder so. Und Brody. ich. Nee, nee, Brody fehlt mir nicht, aber irgendwas anderes. Und mh, was ich gerne gucke, was jetzt erstmal wieder dauert, bis es anfängt, fängt jetzt, glaube ich, im neuen Jahr wieder im Frühling an, ist die Americans. Das ist oh. aber 
auch sehr speziell. Ja, das ist, kann ich verstehen, wenn man das nicht mag, aber es ist gut produziert. Genau, ich mag ich halt so Agentensachen ja. halt. Und das bietet mir das und auch in einem sehr dezenten und aber sehr guten Maß irgendwie. Mhm. Und ähm, ansonsten, mir fehlt so ein bisschen so eine Star Trek-Serie oder sowas, sowas bisschen Trashiges, so Stargate Atlantis-mäßiges. Was Habe ich versucht zu gucken, aber irgendwie hat das bei mir nicht Klick gemacht. Genau. Was? Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie wirkte mir das ein bisschen ich zu das billig. Nur wegen Jesse Jodel Dingens da. Keine Ahnung. Mit den grünen Haaren. Ja. Aber das fehlt mir so ein bisschen. So eine trashige Sci-Fi-Sache, die nicht zu trashig ist. Ja, Dark Matter, aber auch Dark nicht Matter zu ist eine gute Dark Matter ist an sich eine gute Serie, aber da ist auch. Die macht es einem teilweise auch schwer zu gucken. Ja. Also, das kann ich verstehen. Allein, weil das so einen 90er-Charme hat. So ja, es ist ein bisschen total, zu billig. Ich an fand, manchen die Ecken. Frage ist, ob das gewollt ist oder ob das ja. einfach an Sci-Fi liegt und so weiter. Aber man muss auch anerkennen, dass dieses Jahr das Sci-Fi-Jahr in Serien war. Ne? Und das Zumindest war zum Ende hin jetzt ne? ein bisschen. Wir hatten Dark Matter, genau. wir hatten die haben, die haben ja auch, der Präsident von Sci-Fi, dem Sender, <lacht> hat ja auch gesagt... Wir müssen Sci-Fi wieder zu Sci-Fi bringen. Ja, so ein bisschen zurück zu unseren Ruhr Wurzeln. Irgendwie. Zum Namen. Ja, ja, wobei, dann ist es siffig. <lacht> Nein, aber wirklich ein bisschen mehr die Kernkompetenzen ja. stärken. Ja, nach den ganzen Sharknados und so weiter. Ja, war das auch endlich mal und auch so ein paar gefloppten Miniserien. Und ja, und so und Serien, die gar nichts mit Sci-Fi zu tun hatten, genau. ist, ist das mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber ist halt, die Ergebnisse sind nicht wirklich so toll. Hm? Also, wie gesagt, Dark Matter ist ein... Ist aber gut. ja nicht von denen. Das ist ja eine kanadische Serie. Die produziert doch dieser Space Channel. Oder Warum so. die nicht auf Sci-Fi? Doch, aber das ist nicht deren Serie. Ach so. Hm? Okay. Ja gut, aber es ist eine Sci-Fi-Serie. Oder so Killjoys. Ist, uh, eins von den beiden ist halt und das kanadische und das andere ist... Killjoys punktet eigentlich nur wegen äh, Sean Ashmore. Ja. Hm. Oder Brian Ashmore. Ja, Sean einer von Ashmore. denen. Ist egal, kannst du eh nicht unterscheiden. Der nicht Quantum Break Macher. Ist mir egal, ich kenne eh nicht beide. Ist, ist egal. Also entweder Iceman oder der andere. Ja. Yeah. Aus Wars für Team. So. Und, äh, Oder der aus The Killing. Ja, nicht geguckt. Äh, nee, nee, ich weiß, das ist nicht The Killing, sondern The Following. Spielt da auch einer von den beiden mit? Shit, das ist auch der. Ich, ja, welcher denn? Der, der, der bei Wars für Team mitgemacht hat. Okay, gut. Oder? Ja, ich schon. Egal. Du cares. <lacht> Auf jeden Fall. Einer von den Ashmore-Brüdern und, äh, das ist der einzige Grund, die Serie zu gucken. Aber der Rest ist, also es ist wieder eine von diesen Serien, die, wo, mm. wo, der, wo der Schauspieler verheizt wird. Ja. Weil die Serie an sich, die, die Man möchte gerne das, ist eine Story, das gut finden, eine aber... eine komische Schläfer-Assassinin, die rausfindet, dass sie irgendwelche Fähigkeiten hat und die, die 
komischerweise kommt das am, obwohl die mit dem Ashmore schon seit Jahren im Team arbeitet und so weiter, plötzlich am ersten, am ersten Tag der ersten Folge stellt sich heraus, dass beide ein Geheimnis haben, dass die beiden sich gegenüber nicht offenbart haben. Ja, wunderbar. Ja. So, so, Zufall. Und an sich ist die Serie total Kacke, weil die dreht sich dann letzten Endes dann doch nur über diese komische Assassinin da und äh, was für Fähigkeiten die hatten, hast du nicht gesehen und äh, Sean Ashmores, Brian Ashmores Bruder, also Sean oder Brian, nein, aber der Bruder in dieser Serie, das ist äh, irgend so ein Supersoldat, der auch irgendwie unter so Manchurian Kandidat mäßig irgendwie manipuliert wurde und äh, es ist alles so dumm mhm. und äh, total langweilig. Und ja, jetzt hatten wir die anderen Serien, die noch kamen. Mit Thomas Jane ist ja auch Sci-Fi. Genau, The Expense. Und The Expense. Und was ist das andere? Childhood's End. We on Earth have begun to get things wrong. There's economic crises, disease, war. We need supervising. We need reigning back. One day over every major city, silently, come enormous crafts and everything kind of grinds to a halt really and it's their arrival they're going to give you what you imagine heaven on earth to be is an attempt at sugaring the pill more than that i cannot say at the moment Childhood's End. So und das ein ist ein dreiteiliges Mini-Event. Ja, Mini-Event, genau. Und Childhood's End war für eine Sci-Fi-Serie eigentlich ganz okay. Hm? Also hat, hat auch Spaß gemacht, die zu gucken. Und ich war auch da immer am Ball und habe dann auch da nachts dann so, ja, sie ist gerade draußen, ja, gut, guckt sie. Äh, äh, mir die dann auch angeguckt und so weiter. Und die jede Folge geht eine Stunde 15 in Umdreh. Und, äh, aber da liegt es, glaube ich, am Roman, dass das einfach, dass das einfach besser dass das passt und so weiter. Zwar ist das Ende so ein bisschen so lala, aber es spielt mit so gewissen Sachen, mit so von wegen äh, ja, so, äh, Wissenschaft, Fortschritt und so weiter mhm. und äh, Glaube auch, weil es handelt halt von einer Alien-Invasion, einer friedlichen Alien-Invasion mhm. und man weiß nicht so ganz so was wollen die? Was ja, wollen ja. die und so weiter? Und äh, zur zweiten Staffel gibt es dann, oder zum Ende der ersten Staffel, ersten, Ende der ersten Staffel? Äh, ersten Folge, gibt es auch ein Reveal, mhm. äh, wie die aussehen und so weiter. Und die drücken noch mehr in diese Frage von wegen Glaube und glaube ich, nehme ich denen das überhaupt ab und so mhm. weiter und so. Und äh, das, ist, das ist ganz nett gemacht, hat leider seine Längen, was wahrscheinlich mit dem Buch zusammenhängt irgendwie, aber. Das kann, man sich gut, das kann man sich gut geben. Also es war, okay. äh, würde ich mir, glaube ich, eher wünschen in Zukunft von Sci-Fi, dass die wirklich so eher so, so kurzere Dinge machen, mhm. anstatt so Serien, wo du schon merkst, dass das keine Storyline für eine Staffel hergibt. Ja. Oder wo, oder nicht unbedingt die Story, aber so, so du merkst schon so, den geht die Luft raus im Laufe der Staffel. Das Prinzip der britischen Serie. Fünf Folgen, eine Staffel. Ja, es muss ja nicht, es muss, ja, oder einfach immer ein neues Konzept, ein frisches Konzept mit irgendwas anderem. Mhm. Weil ich fand diese Idee von wegen der friedlichen Alien-Invasion und so weiter und die übernehmen alles und du brauchst, brauchst dich gar nicht, um gar nichts mehr kümmern mhm. und die, deine, die ganze Forschung von wegen, wir gehen ins All und so weiter, die wird komplett eingestanzt, die findet nicht mehr statt und so weiter, weil du hast das ja alles. Ja Grund. Du musst ja nicht mehr weg mhm. und so, ist doch alles schön ja, ja. und du merkst so, Irgendwas stimmt da nicht. Ja, ja. So, das ist ganz cool gemacht oder so, so was weiß ich, so ein Krieg der Welten in so einem Dreiteiler zu erzählen mhm. oder solche Sachen. Das, das würde ich mir, würde ich mir wünschen. Da kommen auch vielleicht ein paar, äh, paar Stoffe aus der Sci-Fi-Ecke, mhm. ähm, 
die so mehr als ein Film brauchen, aber irgendwie keine ganze Serie. Richtig. So. Hm? Hm. Also quasi das, die Rückkehr des großen Fernsehspiels. Ja, zum Beispiel. Hm? Ja, ja, genau. Hm? So wie bei wie die alten Lingolier-Sachen, die wir ja genau, vorhin schon genau. angesprochen haben. Sowas. Ja, ja so Mini-Events. Finde ich, ja. find ich auch, glaube ich, besser. Ich meine, in Deutschland... Da gibt es bestimmt zig Sachen von Alien-Entführungen äh, äh, zu... Keine Ahnung, äh, äh, Astronaut strandet irgendwo auf einem fremden Planeten und solche Geschichten. Ich meine, das gab es ja früher und gibt es immer noch hin und wieder in Deutschland ja quasi äh, so die klassischen Dreiteiler, die Manns, früher das Boot, was ja im Grunde drei Fernseh... Das Boot. Ja, das Boot. Ja. Das Boot, als Dreiteiler im Fernsehen lief mhm. und so weiter. Das finde ich kein schlechtes Konzept und das ja. bietet dem Medium TV das Richtige, mehr, mehr Inhalt. Außerdem kriegst du da vielleicht sogar noch größere Stats als die, die du jetzt schon in den anderen Serien siehst. Weil genau. es ist nur auf drei Teile, es sind nur auf drei Folgen genau. begrenzt und die Drehzeit ist eh minimal Im zum Vergleich, Vergleich zu einem richtigen Film und der Aufwand und bla bla bla. Genau. Und da kannst du bestimmt irgendwann mal den äh, einen von diesen Schauspielern kriegen, wo sich jetzt Netflix und äh, mhm. HBO sich die Zähne äh, äh, kaputt beißen, weil sie ihn nicht kriegen können. Ich mhm. meine, bestimmt, du kannst den Tom Hanks bestimmt da reinkriegen. Klar. Klar. Ich meine, es gab ja die, 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 das eine oder andere Mini-TV-Spiel, wo die ja auch so Riesenstars reingekriegt haben, so auch Morgan Freeman und hast du nicht ja, gesehen, genau. die dann mitgemacht haben, weil es wirklich auch nur drei Filme, äh, drei Filme, drei genau. Folgen waren. Ja, so kriegt äh, Uwe Boll ja seine Schauspieler, ne? theoretisch. Uwe Boll sollte Sci-Fi... Nee, ja. bitte nicht, bitte nicht. Nee, mhm. aber äh, fände ich, glaube ich, interessanter, wenn sie einfach mal so eine Serie von so solchen Sachen machen. Die suchen sich so die bekanntesten und vielleicht die interessantesten Kurzromane und Romane aus und machen, versuchen daraus irgendwie so, so eine Miniserie zu machen. Ja, genau. Das ist besser als halt wieder die nächste x-te Konstellation aus äh, zwei Frauen, drei Männer und wir sperren sie auf ein Schiff ein und Sie wissen nicht, wer sie sind. Das ist ja die Storyline von Dark Matter eigentlich. Sie wissen ja nicht, wie sie sind. Und dann so, hm, und dann finden sie es im Laufe der Staffel natürlich auch raus und so weiter. Und äh, halten sich für gefährlicher, als sie eigentlich sind und solche Sachen. Und äh, ja, aktuell ist es eh immer schwierig, eine Sci-Fi-Serie dauerhaft am Leben zu erhalten. Mhm. Hat man ja über die Jahre schon gesehen. Die ganzen Caprikas und Ronald D. Moore-Klamotten, die er mhm. nochmal angesetzt hat mit, äh, wie heißt es, Sienna Gillery und so weiter, die er äh, Jill Valentine gespielt hat. Und so. Die, die halten auf Dauer nicht. Das ja. liegt auch, glaube ich, daran, dass äh, die, diese Serien, die kommen immer irgendwie so mit der mit der Prämisse von wegen so, wir wissen direkt, was in Staffel 16 passieren wird und wir brauchen, wir brauchen nur fünf Staffeln und ja, so weiter, ja, das lost um das zu erzählen. Und du merkst schon, dass denen wirklich die Luft in der ersten Staffel ausgeht, weil da so, ja, das soll in Staffel 5 passieren. Das könnte theoretisch aber auch am Ende der zweiten Staffel schon passieren eigentlich. Ja. Ne? Und wir es füllen ist, das mit es den... Es gibt nämlich keinen eigentlich Plan. Das klingt so auf Papier so, als würde es ja das 100 so Stunden... Ja. Genau. Ich sage, das Gegenbeispiel dazu ist Babylon 5. Was von der ersten bis zur letzten Folge... Der, des eigentlichen Endes aus einer Feder kommt. Ne? Mhm. Michael Straczynski ja. hat alle Drehbücher geschrieben Stra oder bis auf Straziatella. Ja. Ja, ja. Macht er nicht diese komischen Steine? Straczynski-Steine? Mhm. Ja, genau. Das sind die. Der hat, glaube ich, bis auf zwei, drei Drehbücher äh, alle geschrieben ja. und das ist aus einem Guss sozusagen. Mhm. Da gibt es auch Folgen, die mit dem Metaplot so nicht viel zu ja. tun haben, aber das ist ein Ding. Das, genau, das Game of Thrones, das ist ein Ding. Ja, gut. Nein, aber es ist halt, da hat das funktioniert. Man braucht nicht einen Writer Room mit 15 Leuten, so. Braucht man nicht immer. So, manchmal reicht noch weniger. 
Ja. Das ist natürlich ein harter Job. Also Straczynski hat ja, gut, gesagt, es muss ja auch nicht immer einer sein, aber du kannst auch ein, was ist ein Team aus drei Leuten ja. und die so wirklich hier. eine klare Vision. Staffel 1 ja. und wir schreiben alle Drehbücher dafür vor. Zack, 2, 3, 4, 5. Es gibt Dingens, genau. Fleetwood Mac Academy und dann Staffel 2, genau. die Lise Borden Diaries und so. Okay, ja. ja. Genau. Ja, solche Sachen. Aber Ash vs. Evil Dead, finde ich, ist ein gutes Beispiel für einen. Für einen Alternativweg, das. Äh, für ja, einen für, Kinofilm. Nee, für. Äh, hm? Für. Bisschen mehr Mut auch in dem Produkt, also so. wirklich so neuere Ideen. Mhm. Das ist ja etwas, was so, ist ja im Grunde so ein bisschen Slash Comedy. Nee, Ash. Ja, Slasher Comedy sozusagen. Ach so. Ne? Also okay, die, ja. das, das Horror-Element oder die, dieses Slasher-Element mhm. in so ein TV-Format zu bringen. Ne? Ja, jetzt hast du ja bei Scream Queens auch. Habe ich ist, nicht reingeguckt. Das ist ja im Grunde die, von dem, was ich so gehört habe, ist es ja eigentlich nichts anderes als Halloween im Serienformat. Ja, das gut. Das ist ein okay. Killer. Aber und bei Ash vs. Evil Dead ist das eine andere Qualität, glaube ich. Ja, so. ja, klar. Das meine ich. Das ist zum Beispiel Mut zu neueren Dingen, wobei es jetzt nicht neu ist, aber irgendwie ein neueres Format in dem Sinne. Was ist denn noch so? Jetzt hatte ich gerade noch einen zweiten Titel im Kopf. Hm, schade. Dingens in Highcastle vielleicht? Ja, das finde ich zum Beispiel interessant. Habe ich jetzt nicht. Die zweite Staffel? Ja, ja gestern, vorgestern. Soll aber ein paar Längen haben in der ersten Staffel schon, weil okay. das Material halt so arg gestreckt ist. Also äh, S-Bahn-Linien starten rumfahren. Ja, ja, gut, okay. Nein, aber wirklich auch mal interessante Themen rauszuhauen. Wenn man schon, ich sag mal, nicht 25 Folgen pro Staffel produzieren kann, dann wenigstens ein interessantes Thema nehmen. Ja. Also ich fand Eureka gut, aber das war halt auch wirklich so äh, CSI mit Sci-Fi ja. ne, im Grunde. War aber okay. Aber wurde auch gut getragen von den Schauspielern. Ja, das genau. liegt halt auch daran. Wenn du, wenn du schon 25 Folgen pro Staffel produzierst, brauchst du auch einen Cast, der das tragen kann. Dann ja. musst du wenigstens auch kreativ da drin sein und witzig und dann muss es charmant sein. so. Ne? Ich finde, ein bisschen Trash darf sein, mhm. aber wenn nicht, dann dann weiß ich nicht, warum ich mir 13 Folgen angucken muss, wenn es dann nicht so geil ist. Hm. Und mh, irgendwie hat mich TV so ein, nicht ein bisschen verloren, aber so ein bisschen wieder so, naja, schade. Hm. So mehr drin, Leute. Wir haben schon Besseres gesehen und mh, ich weiß nicht. Schade. Ja. Ja, filmisch war aber auch nicht so viel besser, oder? Filmisch waren, war wenig dieses ja. Jahr. Ich habe auch wenig Filme so gesehen. Hm. Du hast den Großteil der Superheldenfilme ja nicht gesehen. Ja, also die, was Marvel-Sachen waren. Ja, ja. Oh. Ant-Man, Agents of Shields ja schon, Ultron. Ich müsste sogar jetzt schon groß überlegen, was eigentlich der beste Film des Jahres wäre für mich. Weil ich habe schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was dieses Jahr erschienen ist. Ich kann mich an die letzten so erinnern. Mission Impossible, äh, Man from Uncle, die waren sehr gut, die ich gesehen habe. Hm. Was habe ich denn so am Anfang des Jahres gesehen? Mhm. Da fängt es nämlich an. Ja, ja. Tja. Wir haben über keinen Film in diesem Podcast geredet. Fällt mal gerade ein. Ja. Also quasi keinen. The äh, Guest haben wir dieses Jahr gesehen? Die Schauspielerin macht ja, dein, dein Liebling macht ja bei Independence Day mit. Zwei. 
Echt? Kann ich ja, das, ist die Blonde, das ist die Blonde, die in dem Flieger sitzt. Echt? Ja, Habe ich ja. gar nicht erkannt. Hm. Ganz am Anfang siehst du ja ein ja, Mädchen ja. in so einem Anzug. Das Habe ich die. gar nicht das erkannt. Habe ich gar nicht erkannt. Ja. Hm, hm, hm. Ich muss gleich mal meine Liste rausholen, was ich dieses Jahr gesehen habe. Aber du hast eine Liste über Filme, die du dieses Jahr... Ich habe gar keine. Ich wüsste, nein, nein, ich, ich trage das immer bei Letterbox ein. Und äh, da kannst du... Äh, ist halt wie so ein Filmbewertungsding. Für sowas, nämlich, dass ich dann so... Was habe ich dieses Jahr gesehen? Wann habe ich das gesehen? Wie habe ich das bewertet? Wow. Ja. Boah, ich kenne dich ja lange genug, aber das sind ja jetzt schon wieder neue... Das sind ja neue Dimensionen hier. ja. Manchmal vergesse ich auch, einen Film einzutragen, aber äh, ja, manchmal. Okay. Hahaha, ja. ha, ha. der Witz ist vorbei. Ich zeig dir das gleich. Wo ist Paul? Ich zeig dir das gleich. Und wann wurde der entführt von euch? Nein, nein, ich zeig dir das gleich. Hm. Ja. Nein, aber... Äh, Filmisch, weiß ich, ich wüsste jetzt spontan echt nicht, was, was dieses Jahr rausgekommen ist, was mich so wirklich... Äh, also, mein Onkel war nett und äh, ja. hier auch Go nicht Ghost Protocol. Was? Mission Impossible. Achso, ähm... Rock Nation. Genau. Hm? War auch okay. Aber ich müsste echt überlegen, was ich dieses Jahr gesehen habe von aktuellen Filmen. Mad Max. Mad Max, Mensch. Mad Max war echt der beste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Ja. Wenn er von diesem Jahr ist. Ich glaube schon. Aber wann kam denn? Januar? Weil der, glaube ich, nicht bei den Oscars nominiert war. Die Oscars sind ja im Frühjahr. Das heißt, der müsste jetzt für die nächsten Oscars, glaube ich, oder? Falls er überhaupt nominiert wird für irgendeinen Scheiß. Ja, bestimmt. George Miller allein schon. So posthum. <lacht> ich denke, der muss dann... Ne? Ostern ist doch immer so rum. Oscars, oder? März. März naja, ne? Ich glaube schon. Das, das werden wir gleich nochmal recherchieren. Aber ja, wir werden nicht einiges recherchieren. Ja, ja. ja. Aber, Mad hm. Max, ja, kann sein. Hm. Also wenn, dann ist es Mad Max. Also den Film habe ich, hab ich am öftesten... Den habe ich mehrmals äh, in diesem Jahr gesehen. Hm. Und ich fand den auch jedes Mal gut. Also ich habe den jetzt auch zweimal Ich am besten gesehen. unterhalten. Du müsstest eigentlich nur zurückführen, wann Andi den im Kino gesehen hat. Ja, das ja, hat deswegen überlege ich gerade. Hm? Ich glaube, das war dieses Jahr, ne? Ja, deswegen. Mad Max, Juli. Mhm. Also müsste er eigentlich so in den Dreh so ein paar Monate im Vorfeld haben. Ja, ja. Genau. Fast, mhm. Ich glaube, Anfang des Jahres ist er rausgekommen, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja das war der beste Film des Jahres. Ich weiß nicht, also Man from Uncle oder Mad Max momentan. Mad Max, Mad Max, Mad Max. Mad Persönlich Max. ist bei mir, glaube ich, eher Man from Uncle, aber Mad Max ist auch geil gewesen. Ja, kann man nichts gegen sagen. Mad Max war echt der beste Film des Jahres, ja. Ja, also dadurch, dass man sich schon nicht dran erinnern kann, sagt schon einiges aus. Ja, aber liegt auch daran, dass ich viele Filme in diesem Jahr geguckt habe, aber viele auch nur so, so, ja, ich okay. sollte das mal nachholen oder ich gucke das mal oder so. Hm. Ich habe in diesem Jahr, dieses Jahr auch die Superman-Filme gesehen, nochmal. Hm, okay, ja, Und gut. so weiter, ne, und hm. äh, Beverly Hills Cop und solche Sachen. Hm, das, was ja, wir im Podcast mal kurz angesprochen äh, haben, das habe ich alles erst in diesem Jahr mal ja, okay. nachgeholt. Hm. Ja, ich weiß Mad Max nicht. ist, ähm, doch, Mad Max ist der, der mich am meisten geflasht hat. Mhm. Ja. ja, Games ist auch so eine Sache. Bestes, bestes Spiel spontan für mich. Äh, äh, Gibt es nur zwei, zwei Spiele, die sich kloppen. Okay, welche? Äh, Life is Strange. Mhm. Und FIFA 15. Mhm. FIFA 16 kann ich ja nicht spielen. <lacht> Aber FIFA 15 ist immer noch das, wo ich nach Hause, wo ich nach Wochen nach Hause kommen kann und sage, ja, das ist genau so muss das sein. Mhm. Okay. Ja, und Life is Strange war das, was für mich von der Story und generell von der Idee mit dem Zeitzurücksetzen und so weiter mich richtig umgehauen hat. Und auch hin und wieder auch äh, mit einem schlechten Magengefühl hat liegen lassen, nachdem es mit voller Wucht da reingeboxt hat. Hm. Blöde Kuh. Hm. Aber das war gut. Und ich habe das Finale immer noch nicht gespielt. Hm. Ja, also... Äh, also ich habe das Finale noch, Finale noch nicht gespielt, 
aber äh, das behalte ich mir noch für einen besonderen Moment irgendwie auf, aber bis dahin war es richtig klasse. Okay. Und da hat mich diese ganze, was ihr da immer bemängelt, diese Emo-Nee-Nee-Nee-Geheule, fand ich, fand ich nicht so Ich habe es ja nicht gespielt, aber im Trailer kommt das absolut ja, so. Dennis hat die erste Episode gespielt, aber sagt dasselbe für mich. Ich fand es im Trailer... Ihr könnt, könnt euch, euch in nichts reinversetzen, ey. Das wird es sein. Ja. Also mag sein, dass es gut ist. Ich will da nicht negativ drüber äußern. Ich habe nur den Trailer in der Hinsicht bemängelt. Fand das ziemlich ätzend. Mag ja trotzdem ein gutes Spiel sein. Und das Spielprinzip scheint ja auch irgendwie abseits vom Inhalt sogar ganz gut zu sein. Irgendwie. Und Videospiel kaufen. Vielleicht. Sofort. Ja. Videospiel und danach kaufen. Ja. Videospieltechnisch habe ich dieses Jahr im Grunde nicht viel gespielt und habe auch irgendwie momentan nicht so Interesse an irgendwelchen Titeln. So fesselt mich nicht so viel mhm. an den Rechner irgendwie oder an die Konsolen. Konsolen lassen, die neuen Konsolen lassen mich kalt, die ja. neuesten Titel lassen mich auch kalt. Ja. Ich dachte, Tomb Raider wäre vielleicht, äh, Tomb Raider wäre vielleicht ein Titel, wo ich mhm. sage so, boah, da wäre vielleicht meine Überlegung da, aber gar nicht. Überhaupt ich hatte nicht. erst überlegt, das neue Witcher, aber dann irgendwie doch nicht wirklich so. Ich habe immer noch Witcher 2 bei mir voll äh, auf dem Rechner. Habe ich auch, und aber, hm. ja. Hab's jetzt seitdem Also das Einzige, auf das ich wirklich warte, wo ich mich drauf freue irgendwie auch und wo ich wirklich spielen werde, ist das neue DSX. Ach so, ich dachte Quantum Break. Ja, nee. Hm. Cyberpunk. Ja, erstmal abwarten, ob das noch rauskommt. Ende ne? nächsten Jahres soll das ja, kommen, ja. glaube ich. Ja, abwarten. Cyberpunk 2020 heißt das ja, ne? Also. <lacht> heißt das 2020? Heißt das nicht 2067 oder so? Oder 27? Kann sein, 2070? genau. Das, das Rollenspiel war, glaube ich, 2020. Oh Gott sei Dank. Hm. Ja, siehst du, wenn ich was durcheinander. Nee, so mein Spieljahr war eher so in analoger Form. Und da habe ich ein paar ganz nette Titel, so muss ich sagen, wo ich dachte, oh, das ist ganz witzig. Ach ja, du, du, das war ja dein Brettspiel, ja. Genau, irgendwie seltsamerweise. Das beste Spiel ran. Ja, das war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, soll ich nichts sagen. Wie Langlebigkeit Bei mir ist. Ich verstaubt das seit Jahren äh, und du, du immer so, hast du das? Ja, habe ich. Kannst du mir das geben? <lacht> War auf jeden Fall gut. Irgendwie. Ja, dein Schrank, der schreit ja schon genau. so. Ja. Mach mich ein bisschen frei. frei. Ja. Mach mich frei. Aber, äh, All diese Last. Hm. All diese Kriegsklamotten. Ja. Aber so das Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, analog. Scheiß Bundeswehrverweigerer. Äh, ähm, was ich am besten fand, ist, hab ich aber gar nicht selber, ist Cold Express. Ist auch Spiel des Jahres gewonnen. Das ist echt. Cold Express? Ja. Cold. Cold. Express. Ja. Da gibt es übrigens einen DeLorean für. <Gülter> ja. Das Cold aber, Express? Das ist, ein, ist aber mega limitiert. Egal, das kann nur das geilste Spiel aller Zeiten sein, wenn da einer ist. Das ist auch gut. Das ist genauso wie Rocket League. Nee, Rocket Be Nee, warte mal. Rocket League? Ja, Rocket, Rocket League. League. Hm? Rocket League. Ja. Das ist auch ein DeLorean. Bestes Spiel aller Zeiten. Äh, ich nehme alles zurück. Life is Strange. Fuck. Scheiß drauf. Cold Express ist ein Spiel, wo man äh, im Wilden Westen so Räuber spielt, ne? die äh, einen Zug überfallen. Und finden DeLorean irgendwo. Nein, nein, den gibt es zusätzlich dazu. Der hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das gibt es als Gimmick einfach dazu. Weil, äh, das ist das ein Scheißspiel. Das ist, ein, ist kein Brettspiel, auf dem man auf einem Brett spielt, sondern man hat einen 3D-Zug. Der ist aus so Pappteilen. Den baust du zusammen. Oh, cool. Und da setzt du deine Figuren drauf. Und du hast cool. auch so kleine Kakteen und so weiter so, oh. und so Strohballen. Die legst du einfach so daneben. Die haben nichts aha, damit zu tun. Aha, aha. Die kannst du daneben legen, so für die Atmosphäre. Man spielt halt einen von fünf oder sind sechs. Räubern. Äh, Räubern. Es gibt halt irgendwie so, mhm, äh, so eine Indianerin, dann gibt es äh, so, so den klassischen Klischee-Dinger, ja. Genau, okay, genau. Und es gibt halt eine Figur im Zug, die alle Figuren, äh, alle Spieler steuern, das ist nämlich der Marshall. Ähm, und man beginnt halt 
auf... Ah, lass mich raten, das ist so wie das verrückte Labyrinth nee. und du würfelst quasi für den Marschall, damit nee, ist ein bisschen mehr wie, nee, nee, ist mehr. Es ist wie Robo-Rally, wenn ihr es was sagt. Nein, gut. Robo-Rally. Man programmiert Robo seine... Robo-Rally. Genau. Cold Express ja. Robo-Rally. Ja, genau. Man programmiert seine Züge vor. Man zieht also nicht, ich ziehe jetzt dahin und dann mache ich, äh, dann ist der andere dran, dann mache ich das, sondern man hat Karten auf der Hand, irgendwie, die bestimmte Bewegungen zeigen. Rauf oder runter gehen, nach vorne, nach hinten gehen, schlagen, Ware aufheben oder schießen. Das sind die Optionen, die man hat. Mhm. So. Und, äh, Aber kann ich mir die auswählen aus den, aus den ja, Karten, die ich habe? Also habe ich die alle offen oder ziehe ich immer eine und das ist nein, meine Nein, nein, du ziehst eine gewisse Anzahl an Karten. So, die ist okay. unterschiedlich nach Figuren. Gut, okay. Manche können mehr Karten haben, mhm. manche nicht. So. Und ähm, der Zug fährt vier Strecken sozusagen. Aha. So. Und äh, man zieht so eine Karte. Berlin, Dortmund, Dortmund, nein, Berlin. Nein, 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 man zieht so eine Karte und da ist drauf, was der in dieser Strecke macht. Quasi, man fährt einmal durch den Tunnel, dann ist, legen alle verdeckt ihre Karten ab in der Runde. Also mhm. in dem Moment. Mhm. Der macht so vier, so klein, ich sag mal, vier Phasen in einer Tour. Okay. So, ähm, in der ersten legt jeder eine Karte ab, in der zweiten legen, legt man zwei gleichzeitig ab, in der mhm. dritten verdeckt. Und in der vierten Ach, ja. wieder ganz normal offen. So, es läuft nämlich so, ich sag mal, du bist dran, du legst die erste Karte aus, die ist sozusagen, du bewegst dich. Ja. So, dann leg ich eine aus, ich schieße. Ja. Der dritte, jeder legt so das Ding jetzt ab, die werden Aha. auf so einen Stapel gelegt, mhm. offen. Man, man sieht also, was die anderen machen. So, dann kommt eine Phase, ich sag mal, mit zwei Karten. Du spielst, äh, du bewegen und schießen. So, Aha. und jeder macht das. Die dritte ist verdeckt, da weißt du nicht, was die anderen machen. Mhm. So. Aber die Bewegungen, die da drauf sind oder die Sachen, die werden nicht ausgeführt, sondern erst wenn alle Bewegungen drin sind in dem Stapel. So, das heißt also, wenn okay. je, mehr, je mehr Spieler du hast und je mehr Etappen du drin bist, weißt du also nicht, was hat der jetzt da gerade eben gemacht? Genau, genau. Und du, da steht ja nur Bewegen, da steht aber nicht in welche Richtung. Das entscheidest du in dem Moment, wenn die Karte ausgespielt wird, sozusagen. Also wenn okay. die wieder rausgeholt wird. Ja. So und dadurch kommen dann so Warte mal, wenn ich jetzt äh, so, da, das ist ja, du hast so ein Vorprogrammieren und dann ah. läuft das Ding ab, ist wie so eine Maschine, wo du so, oh scheiße, Ach, das ist, du, du. Also es ist quasi Raven Shield fast, diese Vorprogrammierdinger. Genau, wie als würdest du so ein Bot sagen, so, dass als, du das halt machen. Du machst, machst, machst und das und dann drückst du Start und dann läuft das. Endlich. Genau und dann und, läuft aber in die Wand aber, und aber so. Aber in, in der Zeit so hast du nicht nur deine eigene, hast du nicht deinen eigenen gesteuert, sondern auch alle äh, die anderen ihre. Genau. Und deswegen. Genau und du kannst den Marshall halt auch steuern. Kannst ah, sagen, der Marshall soll dies oder das verstehe. machen. So. Und wenn du, es gibt die, äh, Warum den, sehe ich das bei dir nicht? Ja, weil ich das noch nicht gekauft habe. Und, äh, hm, weiß ich nicht. Muss man das ändern. Ja. Und, ähm, man, es gibt halt die Bewegung, man kann schlagen und wenn man jemanden hm. schlägt, dann haut man ihn dann in ein anderes Abteil. So. Das heißt, mhm. der ist also woanders. Ach, so, und kann zum Beispiel, wenn der jetzt da Ach ist so, und will die Beute auch zurück, aber scheiße, du gehst nach vorne oder weil du bist so. jetzt auf einmal ganz woanders und deine Bewegung führt dann in die, du schlägst dann, aber da steht dann keiner mehr da und so und dann wird halt der Kartenstapel eher wie ein Spiel, dass man am PC besser spielen kann als nee, am, auf nee, 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 der Spaß kommt durch dieses Interagieren von wegen, du siehst, was der ausspielt, denkst du, warte mal, so und dieses Mitrechnen so, weil du kannst halt nicht mehr nachvollziehen, weil die Karten dann übereinander gelegt werden ja. und du weißt nicht mehr. Aber spielst du den kompletten Block oder gibt es immer so eine bestimmte Anzahl von Bewegungen? Du machst so, so äh, wir machen fünf Bewegungen und dann geht das weiter. Und dann fängt das wieder genau, von Genau, ein, eine Phase von dem Zug sozusagen. Ach so, okay. Man spielt vier Phasen oder drei irgendwie. Okay, und ja. in jeder Phase sind dann irgendwie drei oder äh, hm. drei bis fünf Karten, die da ausspielen. Ja, nicht schlecht. Genau. Und äh, ja, das ist witzig, weil wenn du dann, wird der Stapel umgerichtet, dann führst du die Bewegung aus und mhm. denkst du, so, okay, jetzt bin ich hier, ich habe Bewegen gesagt. Jetzt macht es vielleicht doch Sinn, wenn ich eher dahin gehe. Und dann denkst du, was habe ich denn als nächstes gespielt? So, weil der Kartenstapel ist halt hoch genug oh und es geht schnell, man kann es leicht verstehen. 
die Atmosphäre ist ganz witzig und es ist so ein bisschen Chaos drin. Verstehe, und, verstehe. Und äh, die, der Zug sieht auch geil aus. Und äh, der ist so, so hoch, gut, so hoch ist jetzt für euch schwierig, so handbreit groß sozusagen und aus Pappe und so. Und den kannst du dann halt auch so in den Karton wieder packen. Mhm. Und es gibt halt den DeLorean dafür, quasi als Zug vorne, als Lok vorne dran. Irgendwie ah. so. Und das ist einfach so Gimmick irgendwie. Ah, ich hätte jetzt gedacht, von wegen, du hast jetzt so, so mehrere Szenarien irgendwie, Nein, nicht, nicht leider nur nicht. den äh, Zug oder so, sondern so, oder du hast schon einen Zug und so weiter, aber es so so als Gimmick von wegen so, ja, der DeLorean wurde ja irgendwann mal mhm. da zurückgelassen oder sowas oder geklaut. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch Regeln Der ist im Bahnwaggon oder so und du kann kannst, kannst den eventuell klauen oder so. Das ist irgendwie das Aber ich habe, glaube ich, ich habe eher das Gefühl, dass es nur so ein Gimmick ist. Ach weil so. es gibt, als Erweiterung gibt es die Postkutsche, die fährt dann parallel zum Zug und dann oh. kannst du zwischen denen hin, hin und, und her, her wechseln. Ja, ja, und dann dadurch noch ein paar Sachen machen. Aber das Setting ist halt geil. Ja, cool, das könnt, könntest du auch eigentlich mit einer Bank machen. So, so, die hat zwei Etagen und ja, so weiter. Genau. Und dann im Safe-Raum so... Genau. Alle links und rechts und keiner geht da hin. Ah, cool. Also da ist Potenzial drin, da kann ah, man auch cool. was machen. Allein schon wegen diesen kleinen Kakteen, die du einfach so wahllos daneben stellst, die keine Verstehe. Friktion haben, sondern einfach so, egal, sieht gut aus okay. und ist witzig irgendwie so. Das, das war so von den Spielen, die ich gespielt habe, so das Unterhaltsamste. Okay, cool. Ja. Ja, und hier, ne, das, das mit, mit, mit den leckeren polnischen ja, Suppen äh, und so. Taste of Poland, beziehungsweise Polski Smaki. Genau, das sieht auf jeden Fall visuell am schönsten aus, glaube ich. Ja, doch, irgendwie. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Da waren so einige, die ich so gesehen oder getestet habe und äh, aber so. Ja. Wenn du willst, kann ich dir demnächst mal Fotos mitbringen von den Originalgerichten. Originalgerichten. Ja. Gibt's hier ja wieder uns. Ja. Ist ja, ja. Feiertage. Ja, genau. Games hätten wir dann auch durch. Hm. Ja, Musik. Was ging musikalisch bei dir? Hm. Da war dieses Jahr nicht so viel, habe ich gemerkt. Habe ich letztens schon überlegt drüber. Es waren zum Ende hin jetzt deutlich mehr so Soundtracks wieder. Mhm. Also der äh, Man from Uncle Soundtrack, den finde ich sehr gut. Ich fand den Macbeth Soundtrack sehr gut. Mhm. Sicario war auch sehr gut. Das waren so die letzten drei, die ich in Erinnerung habe, die ich gehört habe. Rogue Nation war im Film gut, funktioniert aber einzeln nicht gut. Der James-Bond-Soundtrack ist auch eher so lala. Taucht auch im Film kaum auf. Ja, ja, der Film. spielt auch null Rolle so. Das Team, klar, null, okay. Null, aber sieben Rolle. Ja, ja, ja. Sonst muss ich echt überlegen. Äh, Grimes, so diese eine Single da, fand ich gut. Die lief relativ lange und häufig bei mir. <lacht> Muss ich mal ein bisschen über grübeln. Was du dieses Jahr für dich entdeckt hast, ist dieses Black Metal Punk Gedöns da aus Schweden. Den Cross. Ne, Cross ist es nicht. Was? Du hast doch irgendwie Behemoth und. Ja, ja, ach so, okay. Ich dachte, du wolltest und Ja, das stimmt. Und Elmex und so gehört. Genau. Und da gab es auch noch diese komische Band, wo du mir dann erzählt hast, von wegen so, ja, das ist so eine komische Punkbewegung aus Schweden und bla bla bla. Und, ja, ja. und da gehören auch irgendwie Venom dazu oder sowas. Ja, ja, äh, hm? 
Ja, ja, das war so Anfang des Jahres, so Anfang, Mitte des Jahres, stimmt, genau. Und jetzt zum Ende hin, was kann ich, was ich da oft gehört habe oder neu gehört habe, war mehr so atmosphärische Dinge, so Soundtracks oder so, oder ein bisschen so Ambient-Elektro-Sachen irgendwie. Ein mhm. bisschen so, Mr. Petrobator, ne? dieses 80s Retro New Wave. Ja, genau. Ja, genau. Da habe ich ein paar Sachen öfter gehört von. Ich war zu Hause. Ja. Und es war nicht so viel Neues in dem Sinne, mehr so alte Sachen nochmal ein bisschen rausgekramt oder so in einem Genre ein bisschen so, was ich nicht so kenne, ein bisschen rumgehört, aber nicht so viel hängen geblieben bei manchen Sachen. Hm. Generell war so in vielen Bereichen nicht viel, was so hängen geblieben ist, hatte ich das Gefühl. Hm. Bei den, früher haben wir bei so Rückblicken, wo ich dachte so, ja, das war im Frühjahr mehr ein Highlight. Ja, da habe ich meine Top-100-Liste, die kenne ich noch bis 1000 erweitern. Ja, genau. Und dieses Jahr komme ich manchmal gar nicht auf 10 so aus dem Kopf raus. Ja. So, ne? und ich habe letztens auch an unsere Beste aus immer gedacht, so von wegen, so, haben wir den Song und den Song laufen ja. lassen. So, hm, wie würden das dieses Jahr aussehen? Keine Ahnung. Ja, genau. Es ist... Ich weiß nicht, ob es jetzt speziell an mir liegt, in diesem Jahr irgendwie, oder an der, an der wirklich... Also wahrscheinlich, ich könnte wahrscheinlich meine Top 30, 40 irgendwie nennen oder so, aber so... Da muss ich schon ein bisschen länger dran arbeiten. Ist aber kein, äh, ist, da ist aber so, Nummer 5 könnte auch Nummer 1 sein. Ja. Und vor allem müsste ich da echt länger dran arbeiten als früher, wo ich so, zumindest die Top 10 so aus dem Stehgreif hätte, zumindest irgendwelche 10 Titel nennen können. Das war, glaube ich, dieses Jahr einfacher, weil ich vieles äh, direkt in so eine Compilation bei mir reingehauen habe, auf dem iPod und so okay. weiter. Deswegen habe ich vieles und vieles auch in einem Podcast gelandet. Von daher, mhm. mit die besten Songs gab es in der letzten Folge. Okay, ja. Meins war extrem gemischt. Also ich habe ja äh, nach dem Ende von äh, Bubblenet, also dem vorzeitigen Ende, das ja dann eh wieder nicht lange standgehalten hat. Viel Indie, Alternative, Emo, Rock irgendwie gehört mit zig Bands, die alle bei uns im Podcast aufgetaucht sind im Laufe des Jahres. Ich habe Deichkind angefangen zu hören, äh, weil ich die alten Hip-Hop-Sachen hören wollte und bin dann durch die alten Hip-Hop-Sachen an die neueren Sachen gekommen. Ich habe äh, auch ein bisschen deutschen Hip-Hop Höre ich sehr gerne Deichkind mittlerweile und äh, ich weiß nicht, ich hatte so, so komische Phasen. Eine war so, so eine, so eine Indie-Emo-Schiene, äh, dann kam halt dieses Hip-Hop-Elektro-Ding, danach kam so eine Phase, wo ich äh, so 80s Rock und äh, 80s Elektro-Zeug gehört habe, mit so wie Pertubator und so. Retro-Wave, ne? Retro-Wave-Ding mit zig Sachen. so die ganzen klassischen 80s Rock Sachen von Mötley Crew Und hast du nicht gesehen, was ja auch dann, was man dann auch im Hörspiel hören konnte, weil war ja genau der Soundtrack dazu. Und 
Und dann kam zwischenzeitlich eine Phase, wo ich dann so Hardcore-Sachen gehört habe, Rise of the North Star und solche Sachen, weil das genau da gleichzeitig dann irgendwie bei mir entdeckt wurde und ähm, was habe ich dann noch gehabt? Ja, ich hab, mittlerweile sind jetzt auch wieder so Metal-Sachen dabei, so klassische, so Technical Death Metal aller Bloodshot Dawn oder also zig andere Sachen, die ich da, aber alles mehr oder minder irgendwie dadurch gesteuert, weil die Sachen auf Bandcamp dann irgendwie mhm. hochgegangen sind oder so, hm, hörst du mal da rein, hörst du mal die rein und so, hm, das ist cool, das ist Hammer. Ich habe auch irgendwie äh, Depressive Black Metal für mich entdeckt durch Ghost Bath. aber die Mucke ist cool. Okay. Und Kann ich die A Cappella-Version davon haben? <lacht> ja, genau. Ich hätte mir lieber die Instrumentals als die A Cappella. Ja. Oh, Und solche Sachen. Also, es war sehr, sehr, sehr gemischt irgendwie. Und so Sachen, wo ich gesagt hätte, so das würde ich nicht hören, habe ich dann doch gehört. Und äh, also, als wir mit Dennis dann auch noch über die ganzen Immortal und so weiter Sachen geredet haben, hm. habe ich auch die Immortal-Alben nochmal durchgehört. Und da hm. waren auch viele coole Sachen dabei. Also hm. sehr, sehr, sehr mischmaschig irgendwie. Hm. So, der... Ja. Okay. Comics, Bücher? Ähm, ich überlege gerade. Hm. Ich habe eine ganze Weile jetzt wieder keine Comics gelesen oder nicht so, so regelmäßig. Ich habe eher so einzelne Sachen mir nochmal rausgesucht, so Graphic Novels oder sowas. Brauchst du nicht, du hast ja so zwei fette Lexikon äh, im DC-Universum, ja, genau. da kannst du alles nachlesen. Genau. Ich habe einfach so ein bisschen Pause davon gemacht, weiß gar nicht warum, einfach so. Hm. Geld. Ja, Geld und keine Interesse eine Weile jetzt irgendwie und ähm, hm, hm, hm. nur wieder mal ein paar Sabicherei ausgeliehen, aber mehr so älter sein, die ich irgendwie schon gelesen hatte, aber dann nochmal und irgendwie so. Ausgeliehen, ich dachte, du hängst da in der Chill-Lounge ab, wo du letzten Sonntag von dir erzählt hast. Ja, mache ich auch manchmal. Aber, ja, aber manchmal läuft die auch einfach aus, weil es hier, je nachdem, wann ich da ankomme, wie spät es ist. Aber ist ein anderer Vibe hier. Da, da kommen die ja, nicht so Ja, ist gut. es auch. Ist es auch. Ist anders. <lacht> anders, aber nicht zwingend besser oder schlechter. Hm. Und äh, ich überlege, ob ich das letzte so ins Buch gelesen habe. Ein paar Spionageromane, Charles Cumming, das ist echt gut. Mhm. Äh, ist, huh, das ist kein James Bond, ist auch nicht Mission Impossible oder so, sondern das ist im Grunde ganz trockene Spionagearbeit. Manchmal ist das ein bisschen zu öde, mhm. aber es ist realistisch in irgendeiner Form, wobei der Autor ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, einem mitteilen möchte, wie gebildet er doch ist und welche ah. Weltliteratur er doch alles schon gelesen hat. So die baut er nämlich da so ein, von wegen, manche Figuren lesen dann Romane. Also gefühlt lesen alle Figuren da irgendwelche Bücher immer. Das sind sehr exquisite, ausgewählte Bücher, wo ich mir denke... So Romane, die keiner lesen will. Es wirkt so, es wirkt so aufgesetzt. Mhm. Das finde ich manchmal ein bisschen schlecht. So Aber der Typ, der äh, die typische... Äh Pfeife im Mund hat und dann jedes nee, Mal, wenn er nee, nach nee, Hause nee. von der Arbeit kommt, erstmal Klassik anmacht. Weil nee, 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 nicht so konservativ, sondern mehr so, so ein Bildungselite-Bürger-Ding oh. irgendwie so. Ich habe, äh, weiß nicht, 
das Dekameron gelesen und so. Wurde so, ja, okay, kenne ich, muss, aber das ist auch das Macaroni-Lexikon genau. gelesen, ja. Nein, nein, aber die, die lesen halt so ausgewählte französische Lyrik aus dem 18. Jahrhundert. Manchmal wurde so, warum, warum, ja. warum das? Es, es wirkt so aufgesetzt, so unrealistisch irgendwie und irgendwie, als möchte er irgendwie irgendwas präsentieren von wegen und so sich selber präsentieren. Vor? Nein. Also französische Lyrik, ey, hallo. Kann man, aber bon, wenn, fünf, bon, Geramo, Geramo. Ja, wenn fünf Figuren immer solche, so eine Form von Literatur lesen, dann wirkt das aufgesetzt im Ganzen. Ja, so, ich ne? weiß. Und, äh, aber an sich sind die Romane gut. Also ich mhm. habe die Tunis-Affäre gelesen und das Istanbul-Komplott, die auf Deutsch ziemlich ja. dämlich heißen. Shoplifts, das hast du gelesen. Ja, das ist aber eine Graphic Novel. Äh, ist auch gut. Ja, ist auch gut. Ist auch gut. Gefällt mir. Und ähm, bin jetzt gerade bei Tim Powers Declare, beziehungsweise Declare auf dem Berg der Engel oder der Engel auf dem Berg oder so auf Deutsch. Das ist ein ganz komischer Titel auf Deutsch. Äh, dran, das ist aber ein bisschen zäh und ist auch relativ dick. Gar nicht so viele Romane gelesen, oder? Nö, nicht so wirklich. Das wird mir jetzt sofort in den Kopf kommen, zumindest. Mehr so, habe ich mal durchgelesen, aber war jetzt nicht so der Rede wert Sachen. Du, irgendwas in dem Bereich Comics oder so? Ich habe Dings gelesen, Fruits. Achso, ja. Hm? Habe ich ja schon mal im Podcast erwähnt. Ja. Ganz gut. Was habe ich gelesen? Und den Rest habe ich noch ziemlich viel bei mir zu Hause liegen. Ich habe noch die ganzen äh, Noel Stevensons, äh, Lumberjanes und so weiter da liegen. Hm. Ja, stimmt. Hm? Und äh, die, die, die Zukunft-Comics und die Bill Ted-Comics, die ja alle dieses hm. Jahr rausgekommen sind und so weiter. Flashpoint Paradox habe ich auch noch. Hm. Ich alles mal, endlich mal anfangen runterzulesen. Ich kann nie ja nicht sagen. Ja, ich weiß, ich kenne das. Also man, so. man legt sich das so, ja, mach ich dann und dann ja, wird der so Stapel immer Walking größer. Dead, so, ha, ich habe seit 60 nicht mehr gelesen, aber ich habe noch Ausgabe 120. Ja, ja. Der Stapel wird immer größer. Ja, aber ich, ich glaube, das werde ich auch nicht mehr, werde ich auch nicht mehr niederlesen. Nee, ja, Walking Dafür Dead ist das sowieso Walking Dead Thema Thema mehr durch. Genau. Fange ich lieber anderes an. Ansonsten mhm. war da eigentlich nicht viel. Nee. Schon. Du musst Podcast produzieren. Ja, genau. Keine Zeit dafür. Keine Zeit. Ja, ja. ich muss, muss ja Texte muss ich mir ständig hier ausdenken. Ich kann die nicht lesen. Ja, genau. Was soll das denn? <lacht> Dumme Scheiße. Genau. Ja, alles nur für euch. Ja. Ich kriege noch nicht mal einen Cent dafür. Tja. Ja. Patreon wird noch kommen. Hm. Dann werdet ihr sehen, wie ihr an die Folgen kommt. Ja. 30.000 Dollar pro Folge. Meist erfolgreichster Podcast aller Zeiten. Teuerster Podcast aller Zeiten. Auch. Ja. Nein, keine Ahnung. Ja. Dann sind wir ja quasi auch schon durch mit dem Rückblick. Wir sind wir auch durch, ja. Haben ja. wir auch lange gequatscht heute wieder. Mal wieder. Ja, aber ist doch gut. Anfang des Jahres haben Deichkind auf ihrem neuen Album Niveau, weshalb, warum folgende Frage gestellt. Wir haben Ferris und was habt ihr? Wir haben Ferris und was habt ihr? Eine gute Frage, die uns wirklich zum Grübeln gebracht hat und selbst jetzt haben wir für uns keine passende Antwort drauf gefunden. Wir haben Bubblenet. Aber kommt das ansatzweise an Ferris heran? Leider nein. Zum Glück hat jemand aus dem Bremer Stadtteil Grüpplingen eine Antwort für sich gefunden und sie auch musikalisch umgesetzt. Die Rede ist vom TV-Moderator... Gangster-Rapper, Bitch! Ähm, dem Gangster-Rapper Polizistensohn. Korrekt! Viel Spaß mit seiner Single Ich hab Polizei. That's right, Bro. Achtung, guck nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Haus vorbei. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei. P Polizei kommt, du wechselst Straßenseite. Kaufst du ein? Polizei kaputt, kommt 25 neue. Muskelottos, Fuchtel 
mit Butterflies und freuen sich Doch Polizei hat Panzer und P99 Polizei darf bei Rot über Ampel fahren Du bist Räuber, Polizei ist Schandarm Brichst du Gesetz, bricht hier Polizei die Beine Ich will 110, dann lernst du, was ich meine Du hast gut trainiert, ich hab Polizei Du hast deine Maschis, ich hab Polizei Du hast ein Problem, ich hab Polizei Du hast Schreckschusspistole, ich hab Polizei Nix Hurensohn, Polizistin so mein Schatz Ich ohne Polizei, denn ich zahl Höchsteuersatz Fünf Tonnen Koks in der Asservatenkammer Polizei, Party, Power, fick mich halt aber Polizei hat Pferde und Pferdeschwänze Flieh doch, Polizei wartet schon an der Grenze Polizei kennt von jedem BMW-Fahrzeughalter Guck mal am Gürtel da Mein Gott, Alter Polizei fick dich, böser Junge, deine gangster -Ehre. Denn Polizei hat Maschinengewehre Nachtsichtgeräte, Wasserwerfer, Helikopter und für Blutentnahme Hat Polizei sogar einen Doktor Du gehst mit Pitbull, Gassi, Gassi-Runde Polizei hat in Kaserne 100 Zwinger voll mit Kampfhunde Heul doch, du Hanswurst, in deiner WhatsApp-Gruppe Denn ich hab Polizei, beste Schlägertruppe Du hast gut trainiert, ich hab Polizei Du hast deine Maschis, ich hab Polizei Du hast ein Problem, ich hab Polizei Du hast Teleskop-Schlagstock, ich hab Polizei Ich ruf Polizei, Polizei sofort zur Stelle Kelle raus, Handschelle, gute Nacht, Gewahrsamzelle Hast du große Fresse, zack, gehst du Knast, nicht mehr frei Heb mal bitte Seife auf, der Boss im Knast heißt Polizei Polizei ist höflich und immer korrekt Polizei belauscht heimlich dein Lidl Connect Polizei macht nur, was Polizei will Und wenn du dich beschwerst, glauben alle Polizei wenn du frech wirst, holt Polizei Essig ab. Polizei funkt gut, da tütert da Verstärkung da. Bepo aus Bayern, Bepo aus Sachsen. Kommen im VW-Bus, brechen dir Beppo die Hax. Los, Tomfa, du Opfer, jetzt siehst du Sterne. Widerstand zwecklos, Polizei haut gerne. Mund auf, Augen zu, da fliegen deine Goofies. Liegt schneller flach als Gina-Lisa auf Rufis. Polizei hat Kommissare, Uniform und Martinshorn. Polizei hat nie Aua, denn Polizei hat Protektor. Pfefferspray, Auge, Arm verdreht, Polizei hat Spaß. Und das allerbeste ist Polizei, das, das. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei Du hast deine Maschinen, ich hab Polizei Du hast ein Problem, ich hab Polizei Du hast nach dem Höschen, ich hab Polizei Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Polizei Ich hab Polizei, ich hab, ich hab Polizei Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Polizei Ich hab Polizei, ich hab, ich hab Polizei Polizei hat Richter und Staatsanwaltschaft Kriminalpolizei untersucht den Untersuchungshaft Polizei hat Blaulicht, Polizei Staatsgewalt Polizei hat letztes Jahr sieben Leute abgeknallt Polizei hat Boote, Polizei hat Trinder Polizei heißt Thorsten, Melanie und Thomas Polizei sperrt dich einem Polizeikeller Polizei ist dein Feind, Polizei ist mein Helfer Die hätte ich jetzt auch gerne Ähm, das war Polizistensohn mit Ich hab Polizei auf dem Laufenden hält er euch auf bmmann.de und hin und wieder gibt es auch auf neomagazinroyal.de was von ihm zu sehen. Geht doch, sie dünner Lauch! An dieser Stelle bedanken wir uns nochmal herzlichst bei unseren heutigen Gästen Rise of a North Star, Bloodshot Dawn, Senses Fail, The Bloodline und Polizistensohn. <lacht> 
Außerdem einen lieben Gruß und ein großes Dankeschön ans gesamte Team vom Studio König in Köln-Ehrenfeld. Damit wären wir auch schon durch mit dem letzten Musikprogramm von unserer Seite für das Jahr 2015. Wir hoffen, es hat euch gefallen und euch irgendwie dabei geholfen, neue Bands und Künstler zu entdecken. 2016 geht es natürlich dann weiter. Wann genau das sein wird, das sagen wir euch gleich. Ich, Zukunfts-Dennis, verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen guten Rutsch. Eduardo, lass mal die Finger davon. Wie soll es dann bitte weitergehen, wenn wir hier kein Programm mehr haben? Hast du irgendwelche Wünsche oder Ideen? Nein. Na also. Okay, Digga, dann passt das ja so. Ähm, wo du gerade da bist, schaust du 2016 nochmal bei uns vorbei? Auf keinsten, Dicker, Alter. Sicher? Armonarchium auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen, leider nein. Naja, dann halt nicht. Dir auch noch einen guten Rutsch und alles Gute für die Zukunft. Peace out, Aslak. Da wären wir wieder. Und wir dürfen ja nicht vergessen, jetzt ist noch Silvester. Heute, gleich, je nachdem wie lange, also wir haben ja wahrscheinlich, warte mal, wir sind, vielleicht wir sind wir schon im neuen Jahr. Wahrscheinlich sind wir schon im neuen Jahr. Ja, mhm. Das kann natürlich sein. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir sind glaube ich noch davor, aber je nachdem wer das hört, ist auch egal. Auf jeden Fall, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Hoffen, ihr seid gut dort angekommen, je nachdem wann ihr das gehört habt oder hoffen, dass ihr gut dort ankommt. Ansonsten alles Gute, viel Glück, viel Gesundheit, viel Erfolg für das kommende Jahr. Oder für das gerade begonnene Jahr. Und ja, bei uns steht jetzt die Winterpause an. Wir machen jetzt Winterpause, ja, von heute bis Ende Februar, Anfang März oder so. Wahrscheinlich melden wir uns dazwischen immer noch, weil wird ja kräftig vorproduziert hier irgendwas. Hm. Vielleicht hauen wir das dann raus, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, hängt davon ab, wie, wie wir lustig sind. Momentan will ich erstmal Pause haben hm. von diesem Ding. Und äh, ja, und dann melden wir uns hoffentlich auch mit dieser besagten Folge zurück, äh, die eigentlich 131 werden sollte. Mhm. Ja. Wenn wir den Fluch gebrochen haben. Ja. Ich habe so, hab die Befürchtung, kaum habe ich das fertig geschnitten, sterbe ich. Oder mein Rechner gibt auf. Und dann ist die ganze Folge eh wieder weg, weil nichts mehr da ist. Wenn es am beiden Festplatte explodiert oder so. In your face. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> Aber, äh, ja, mal gucken. Wir werden es sehen. Ja, bis dann. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Könnt ja mal hin und wieder mal vorbeischauen bei uns und so. Da gibt es ja vielleicht irgendwas. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Wünsche oder so, könnt ihr uns das auch zukommen lassen. Auf Facebook oder über Twitter oder in unserem Blog direkt oder per E-Mail bubble-net at gmail.com und so und facebook.com slash Bubblenet oder at Bubblenet auf Twitter, je nachdem. Oder bubblenewsnet.blogspot.com Ja, ja, alles ziemlich lang, aber da geht der Weg hin. Und äh, ja, ich bin der Dennis. Ich bin der Paul. Und wir melden uns hoffentlich irgendwann Ende Februar, Anfang März mit der nächsten regulären Folge wieder. Ansonsten gibt es zwischenzeitlich vielleicht das eine oder andere Zwischenspiel mit Episode 4 und 5 und 6 der Star Wars Reihe. Ja. So, bis dann dann. Tschüss. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom Gemischtwarenladen in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. Bubble.